0: o que aconteceu. Hagrid chorou ainda mais alto. Harry e Hermione olharam para Ronny pedindo ajuda. Um, — e se eu fizesse uma xícara de chá para nós? ofereceu-se o garoto. Harry olhou para ele espantado. — É o que a minha mãe faz sempre que alguém está chateado? murmurou Ronny encolhendo os ombros. Finalmente, depois de muitas reafirmações de ajuda e uma caneca de chá fumegante diante dele, Hagrid assou o nariz com um lenço do tamanho de uma toalha de mesa e disse — Vocês têm razão. Não posso me entregar assim. Tenho que me controlar. Canino, o cão de caçar javalis, saiu timidamente debaixo da mesa e descansou a cabeça no joelho do dono. Não tenho andado muito bem ultimamente, disse Hagrid, acariciando Canino com uma das mãos e enxugando o rosto com a outra. Preocupado com o bicuço e com a turma que não está gostando das minhas aulas, nós gostamos, mentiu Hermione na mesma hora. É, elas são ótimas, acrescentou Ronnie cruzando os dedos embaixo da mesa. — E eh, como é que vão os vermes mortos? — disse Hagrid sombriamente. — Alface demais! — Ah, não! — exclamou Ronny com um trejeito de riso na boca. — E esses dementadores fazendo eu me sentir péssimo e tudo mais? — disse Hagrid com súbito estremecimento. — Tenho que passar por eles todas as vezes que quero beber alguma coisa no Três Vassouras. É como se eu estivesse de volta a Azkaban. Ele se calou e tomou um pouco de chá. Harry, Ronnie e Hermione observaram prendendo a respiração. Nunca tinha ouvido Hagrid falar de sua breve estada em Azkaban. Depois de uma pausa, Hermione perguntou timidamente. — Lá é muito ruim, Hagrid? — Vocês não fazem ideia — disse ele com a voz contida. — Nunca estive em nenhum lugar assim. Pensei que ia endoidar. Ficava lembrando de coisas horríveis. O dia em que fui expulso de Hogwarts, o dia em que meu pai morreu, o dia em que tive de mandar Norberto embora... Seus olhos se encheram de lágrimas. Norberto era o bebê dragão que Hagrid ganhara certa vez em um jogo de cartas. A pessoa não consegue mais se lembrar de quem é depois de algum tempo e começa a achar que não vale a pena viver. Eu tinha esperança de morrer durante o sono. Quando me soltaram, foi como se eu estivesse renascendo. Tudo voltou como uma avalanche. Foi a melhor sensação do mundo. E vejam bem, os dementadores não gostaram nada de me deixar sair. Mas você era inocente? exclamou Hermione. Hagrid riu pelo nariz. Você acha que eles se importam com isso? Que nada! Desde que tenha umas centenas de seres humanos trancafiados com eles para poder sugar toda a felicidade deles, não estão nem aí se alguém é ou não é culpado. Hagrid ficou calado por um instante olhando para o chá. Depois disse em voz baixa. Pensei em deixar Bicusso ir embora, tentar fazê-lo fugir. Mas como é que a gente explica para um hipogrifo que ele tem que se esconder? E... e eu tenho medo de desrespeitar a lei. Ele ergueu os olhos para os garotos, as lágrimas outra vez escorrendo pelo rosto. Não quero nunca mais na vida voltar para As A ida a cabana de Hagrid, embora não tivesse sido divertida em todo caso, produziram o efeito que Rony e Hermione esperavam. Ainda que Harry não tivesse de modo algum esquecido Black, não iria poder ficar pensando todo o tempo em vingança se quisesse ajudar Hagrid a vencer a causa contra a Comissão para a Eliminação de Criaturas Perigosas. Ele, Ronnie e Hermione foram no dia seguinte à biblioteca e voltaram ao vazio salão comunal carregados de livros que poderiam ajudar a preparar a defesa para o bicuço. Os três se sentaram diante do fogo forte que havia na lareira e folhearam lentamente as páginas de livros empoeirados sobre casos famosos de feras que saíram para roubar ou atacar gente, falando-se ocasionalmente quando deparavam com alguma coisa que servisse. Aqui tem uma coisa. Houve um caso em 1722, mas o hipogrifo foi condenado. Eca! Olhem só o que fizeram com ele. Que coisa horrível! Esse aqui pode ajudar, olhem! Uma manticora atacou alguém ferozmente em 1296 e deixaram o bicho livre. Ah, não! Foi só porque todos estavam com medo de se aproximar dele. Nesse meio tempo tinham sido armadas no resto do castelo as magníficas decorações de Natal, apesar de poucos alunos terem permanecido na escola para apreciá-las. Grossas serpentinas de folhas e frutos de azevinho foram penduradas pelos corredores. Luzes misteriosas brilhavam dentro de cada armadura. E o salão principal tinha as doze árvores de Natal e fulgurantes de estrelas douradas. Um cheiro forte e gostoso de comida invadiu os corredores. E, na altura da noite de Natal, estava tão forte que até perebas no bolso de Ronnie botou o nariz de fora para cheirar, esperançoso, o ar. Na manhã de Natal, Harry foi acordado com Ronnie atirando um travesseiro nele. Oi, presentes! Harry apanhou os óculos e colocou-os no rosto, tentando enxergar na penumbra os pés da cama, onde aparecera um montinho de pacotes. Ronny já estava rasgando o papel que embrulhava os dele. — Mais uma suéter de mamãe. Outra vez marrom avermelhada. Veja se você também ganhou uma. Harry ganhara. A senhora Weasley lhe mandara uma suéter vermelha com o leão da grifinória no peito, uma dúzia de tortas de frutas secas e nozes, um bolo de Natal e uma caixa com crocantes de nozes. Quando empurrou tudo isso para um lado, ele viu um pacote fino e longo por baixo. — O que é isso? — perguntou Ronnie, espiando, enquanto segurava nas mãos um par de meias marrom avermelhadas que acabara de abrir. — Não sei. Harry rasgou o pacote e prendeu a respiração ao ver a magnífica e reluzente vassoura que rolara sobre sua cama. Ronnie largou as meias e pulou da cama dele para olhar mais de perto. — Eu não acredito! — disse com a voz rouca. — Era uma firebolt idêntica à vassoura de sonho que Harry tinha ido ver todas as manhãs no beco diagonal. O cabo brilhou quando ele a ergueu. Sentiu a vassoura vibrar e a soltou. Ela ficou flutuando no ar, sem apoio, na altura exata para ele montá-la. Os olhos de Harry correram da placa de ouro com o número do registro para a superfície do cabo, dali para as lascas de bétula perfeitamente lisas e aerodinâmicas que formavam a cauda. — Quem lhe mandou essa vassoura? — perguntou Ronnie em voz baixa. — Procure aí o cartão — disse Harry. Ronnie rasgou o resto do papel de embrulho da Firebolt. Nada. Caramba, quem gastaria tanto dinheiro com você? Bem, disse Harry, atordoado. Aposto que não foram os Dursley. Aposto que foi Dumbledore, disse Ronny, agora rodeando a Firebolt e apreciando cada centímetro de sua glória. Ele lhe mandou a capa da invisibilidade anonimamente. Mas era do meu pai? Respondeu Harry. Dumbledore só estava passando a capa para mim. Ele não gastaria centenas de galeões comigo. Não pode sair dando coisas assim para alunos. Por isso mesmo é que não ia dizer que foi ele, concluiu Ronnie. Para um debilóide feito Malfoy, não dizer que é favoritismo. Ei, Harry! Ronnie deu uma grande gargalhada. Malfoy! Espera até ele ver você montado nisso. Vai ficar doente de inveja. É uma vassoura de padrão internacional. Ah, isso é! Não consigo acreditar! murmurou Harry, alisando a Firebolt, enquanto Ronnie afundava na cama dele, rindo de se acabar, só de pensar no Malfoy. — Quem eu sei? — disse Ronnie, se controlando. — Eu sei quem poderia ter sido. — O Lupin. — Que? — disse Harry, agora começando a rir também. — Lupin? Olha, se ele tivesse tanto ouro assim, poderia comprar umas vestes novas. — É, mas ele gosta de você. E estava ausente quando a sua Nimbus se arrebentou. E talvez tenha ouvido falar do acidente e resolvido visitar o Beco Diagonal e comprar a vassoura para você. O que é que você quer dizer com estava ausente? Perguntou Harry. Ele estava doente quando eu joguei aquela partida. Bem, ele não estava na ala hospitalar, disse Ronnie. Eu estava lá limpando comadres, cumprindo aquela detenção que o Snape me deu, se lembra? Harry franziu a testa para Ronnie. Não posso imaginar Lupin comprando um presente desses. Do que é que vocês estão rindo? Hermione acabara de entrar, vestindo um robe e segurando o Bichento, que estava com a cara de extremo mau humor e um fio de lantejoulas em volta do pescoço. Não entra aqui com ele, disse Ron, apanhando perebas depressa das profundezas de sua cama e guardando-o no bolso do pijama. Mas Hermione não ouviu. Largou o Bichento na cama vazia de cimas e grudou os olhos, boca aberta, na Firebolt. Ah, Harry! Quem lhe mandou isso? Não tenho a menor ideia. — Não tinha cartão nem nada? Para sua surpresa, Hermione não pareceu nem excitada nem intrigada com a informação. Pelo contrário, ficou desapontada e mordeu o lábio. — O que é que você tem? — perguntou Rony. — Não sei — respondeu Hermione lentamente. — Mas é meio esquisito, não é? — Quero dizer, essa é uma vassoura muito boa, não é? Rony suspirou exasperado. — É a melhor vassoura que existe no mundo, Hermione. — Então deve ter sido realmente cara — Provavelmente custou mais do que todas as vassouras da Sonserina juntas, disse Ronnie alegremente. Bem, quem iria mandar a Harry uma coisa tão cara e nem ao menos dizer que mandou? Perguntou Hermione. Quem quer saber disso? Retrucou Ronnie impaciente. Escuta aqui, Harry. Posso dar uma voltinha? Posso? Acho que ninguém devia montar essa vassoura por enquanto, disse Hermione com a voz esganiçada. Harry e Ronnie encararam a garota. O que é que você acha que o Harry vai fazer com ela? Varrer o chão? Mas antes que Hermione pudesse responder, Bichento saltou da cama de cimas direto para o peito de Ronnie. Tire-o daqui! Berrou Ronnie ao mesmo tempo em que as garras de Bichento rasgaram seu pijama e Perebas tentou uma fuga desesperada por cima do seu ombro. Ronnie agarrou Perebas pelo rabo e mirou em Bichento um pontapé mal calculado que acabou acertando o malão aos pés da cama de Harry. Derrubou-o e fez Ronnie pular pelo quarto uivando de dor. O pelo de bichento de repente ficou em pé. Um assobio alto e fino começou a invadir o quarto. O bisbilhoscópio de bolso saltara de dentro das meias velhas do tio Walter e saíra rodopiando e cintilando pelo chão. — Eu tinha me esquecido dele! — exclamou Harry, que se abaixou e recolheu o bisbilhoscópio. — Nunca usa estas meias, se posso evitar! O pequeno peão girava e assobiava na palma da mão do garoto. Bichento sibilava e bufava para ele. — É melhor você levar esse gato daqui, Hermione! — Disse Ronnie, furioso, sentando-se na cama de Harry e massageando o dedão do pé. Será que dá para você guardar essa coisa? Acrescentou ele para Harry, quando Hermione ia se retirando do quarto. Os olhos amarelos de bichento continuavam fixos nele, cheios de malícia. Harry tornou a enfiar o bisbideoscópio nas meias e atirou-o de volta ao malão. Tudo o que se ouvia agora eram gemidos de dor e raiva que Ronnie abafava. Perebas estava alinhado nas mãos do dono. Já fazia tempo que Harry o vira fora do bolso do amigo... e teve a desagradável surpresa de observar que Perebas, antigamente tão gordo... estava agora mais gérrimo, e também tinha perdido pelos em alguns pontos do corpo. Ele não está com uma aparência muito boa, não é? comentou Harry. É estresse, respondeu Ronnie. Ele até estaria bem se aquela bola idiota de pelos o deixasse em paz. Mas Harry, se lembrando que a mulher na loja de animais mágicos... dissera que os ratos só viviam três anos... Não pôde deixar de sentir que, a não ser que Perebas tivesse poderes jamais revelados, ele estava chegando ao fim da vida. E, apesar das queixas frequentes do amigo de que o rato estava chato e inútil, ele tinha certeza de que Ronnie ficaria muito infeliz se o bicho morresse. O espírito de Natal estava decididamente em baixa no salão comunal da Grifinória aquela manhã. Hermione prendera bichento no dormitório das meninas, mas estava furiosa com Ronnie por ter tentado chutá-lo. Ronnie continuava fumegando de raiva com a nova tentativa que o gato fizera de comer seu rato. Harry desistiu de tentar fazer os dois se falarem, e se ocupou em examinar a Firebolt, que trouxera com ele para a sala. Por alguma razão, isso pareceu aborrecer Hermione também. Ela não fez comentário algum, mas não parava de lançar olhares carrancudos à vassoura, como se esta também tivesse criticado o bichento. À hora do almoço, eles desceram para o salão principal e descobriram que as mesas das casas tinham sido encostadas nas paredes outra vez e que uma única mesa fora posta para 12 pessoas no meio do salão. Os professores Dumbledore, Minerva, McGonagall, Snape, Sprout e Flitwick estavam sentados à mesa, bem como Filch, o zelador, que tiraram o avental marrom de uso diário e estava enfatiotado com uma casaca muito velha de aspecto mofado. Havia apenas mais três alunos, dois novatos extremamente nervosos e um garoto mal-humorado da Sonserina. — Feliz Natal! — desejou Dumbledore quando Harry, Ron e Hermione se aproximaram da mesa. — Como éramos tão poucos, me pareceu uma tolice usar as mesas das casas. — Sentem-se, sentem-se! Harry, Ron e Hermione se sentaram lado a lado na ponta da mesa. — Balas de estalo! — disse Dumbledore entusiasmado, oferecendo a ponta de um tubo prateado a Snape, que o pegou com relutância e puxou. Com o um estampido, a bala se rompeu e surgiu um grande chapéu cônico de bruxo encimado por um urubu empalhado. Harry, lembrando-se do bicho-papão, procurou os olhos de Ronnie e os dois sorriram. A boca de Snape se comprimiu e ele empurrou o chapéu para Dumbledore, que o trocou pelo próprio chapéu de bruxo na mesma hora. — Podem avançar! — convidou ele aos presentes, sorrindo para todos. Quando Harry estava se servindo de batatas assadas, as portas do salão se abriram. Era a professora Sibila Trelawney. Deslizando em direção à mesa como se andasse sobre rodas, tinha posto um vestido verde de paetês em homenagem à ocasião, o que a fazia parecer mais que nunca uma libélula enorme e cintilante. Sibila, mas que surpresa agradável! Saudou a Dumbledore, levantando-se. Estive consultando a minha bola de cristal, diretor, disse a professora com a voz mais etérea e distante do mundo. E, para meu espanto, me via abandonando o meu almoço solitário para vir me reunir a vocês. Quem sou eu para recusar uma inspiração do destino? Na mesma hora, me apressei a deixar minha torre e peço que me perdoem o atraso. É claro, disse Dumbledore com os olhos cintilantes. Deixe-me apanhar uma cadeira para você. E, dizendo isso, usou a varinha para trazer pelo ar uma cadeira que girou alguns segundos e pousou com um baque entre os professores Snape e Minerva. A professora Sibila, porém, não se sentou. Seus enormes olhos começaram a passear pela mesa e ela subitamente deixou escapar um gritinho. — Não me atrevo, diretor. Se eu me sentar, seremos treze. Nada poderia ser mais azarado. Não vamos esquecer que, quando treze comem juntos, o primeiro a se levantar será o primeiro a morrer. — Vamos correr o risco, Sibila, disse a professora Minerva impaciente. — Por favor, sente. O peru está esfriando. Sibila hesitou, depois se acomodou na cadeira vazia, os olhos fechados e a boca contraída, como se estivesse à espera de um raio atingir a mesa. Minerva enfiou uma grande colher na terrina mais próxima. — Tripas, Sibila? A professora fingiu não ouvir, reabriu os olhos, correu-os ao redor da mesa mais uma vez e perguntou. — Mas onde está o nosso caro professor Lupin? — Receio que o coitado esteja doente outra vez, disse Dumbledore, fazendo um gesto para que todos começassem a se servir. Pouca sorte que isso fosse acontecer no dia de Natal. — Mas, com certeza, você já sabia disso, não, Sibila? — disse a professora Minerva com as sobrancelhas erguidas. Sibila lançou a Minerva um olhar gelado. — Claro que sabia, Minerva — disse com a voz controlada. — Mas a pessoa não deve fazer alarde de tudo que sabe. Muitas vezes finjo que não possuo visão interior para não deixar os outros nervosos. — Isso explica muita coisa — disse a outra com azedume. A voz da professora Sibila subitamente se tornou bem menos etérea. — Se você quer saber, Minerva, vi que o coitado do professor Lupin não vai estar conosco por muito tempo. E ele próprio parece saber que seu tempo é curto. Decididamente fugiu quando eu me ofereci para consultar a bola de cristal para ele. — Imagine só — comentou Minerva secamente. — Tenho minhas dúvidas — disse Dumbledore com a voz alegre, mas ligeiramente mais alta, o que pôs um ponto final na conversa das duas de que o professor Lupin corra algum perigo iminente. Severo, você preparou a poção para ele outra vez? Preparei, diretor, respondeu Snape. Ótimo. Então ele logo deverá estar de pé. Derek, você já se serviu dessas salsichas apimentadas? Estão excelentes. O garoto do primeiro ano ficou vermelhíssimo quando Dumbledore se dirigiu a ele e apanhou a travessa de salsichas com as mãos trêmulas. A professora Sibila se comportou quase normalmente até o finzinho do almoço de Natal duas horas depois. Empapuçados com a comida e ainda usando os chapéus da festa, Harry e Ronnie se levantaram primeiro da mesa e ela deu um grito agudo. Meus queridos, qual dos dois se levantou da cadeira primeiro? Qual? Não sei, respondeu Roni olhando preocupado para Harry. Duvido que vá fazer muita diferença, disse a professora Minerva com frieza. A não ser que o tarado da machadinha esteja esperando aí fora para matar o primeiro que sair para o saguão. Até Ronnie riu. Sibila pareceu muitíssimo ofendida. Vem com a gente? Perguntou Harry a Hermione. Não, respondeu a garota. Quero falar uma coisa com a professora McGonagall. Provavelmente vai tentar ver se pode assistir a mais aulas. Possejou Ronnie quando se encaminharam para o saguão de entrada, onde não encontraram nenhum louco da machadinha. Quando chegaram ao buraco do retrato, encontraram Sir Cadogan desfrutando um almoço de Natal com dois frades, Vários ex-diretores de Hogwarts e seu gordo pônei. O cavaleiro levantou a viseira e brindou os dois garotos com uma jarra de quentão. — Feliz <risos> Natal! <risos> — Senha! — Cão desprezível! — disse Ronnie. — E o mesmo para o senhor, meu senhor! — berrou Sir Cadogan, quando o quadro se afastou para admitir os garotos. Harry foi diretamente ao dormitório, apanhou a Firebolt e o estojo para manutenção de vassouras que Hermione lhe dera de presente de aniversário levou-os para baixo e tentou encontrar o que fazer com a vassoura. Mas não havia lascas levantadas para parar, e o cabo ainda estava tão reluzente que não tinha sentido lhe dar polimento. Ele e Ronnie ficaram ali admirando a vassoura de todos os ângulos, até que o buraco do retrato se abriu e Hermione entrou acompanhada da professora Minerva. Embora Minerva McGonagall fosse diretora da Grifinória, Harry só vira antes na sala comunal uma vez, e para dar um aviso muito sério. Ele e Ronnie a olharam, os dois segurando a Firebolt. Hermione contornou o lugar em que eles estavam, sentou-se, apanhou o livro mais próximo e escondeu o rosto nele. — Então é isso, — perguntou a professora com seu olhar penetrante, aproximando-se da lareira para examinar a Firebolt. — A senhorita Granger acabou de me informar que alguém lhe mandou uma vassoura, Potter. Harry e Ronnie se viraram para olhar Hermione. suspenderam sua testa corando por cima do livro, que ela segurava de cabeça para baixo. — Posso? — Perguntou McGonagall, mas não esperou resposta para tirar a vassoura das mãos dos garotos. Examinou-a atentamente, do cabo às lascas.
1: — Hum...
0: E não havia nenhum bilhete, nenhum cartão, Potter? Nenhuma mensagem de nenhum tipo? — Não, disse Harry, sem compreender. — Entendo. — Bem, receio que tenha de levar a vassoura, Potter. — O quê? exclamou Harry, ficando em pé. — Mas por quê? — Teremos que verificar se não está enfeitiçada. Naturalmente, eu não sou especialista nesse assunto, mas imagino que Madame Hutch e o professor Flitwick possam desmontá-la. Desmontá-la? Repetiu Roni, como se a professora fosse maluca. Não deve levar mais do que umas semanas. Você a receberá de volta se tivermos certeza de que está limpa. A vassoura não tem nada errado, exclamou Harry, a voz ligeiramente trêmula. Francamente, professora, você não pode saber, Potter disse a professora com bondade. Pelo menos até ter voado nela, e receio que isso esteja fora de questão até nos certificarmos de que ninguém a alterou. Eu o manterei informado. A professora McGonagall deu meia volta levando a Firebolt e atravessou o buraco do retrato, que se fechou em seguida. Harry ficou observando a professora partir. a tinha de cera de polimento ainda na mão. Rony, porém, se voltou contra Hermione. Para que você foi correndo contar à professora Minerva? Hermione largou o livro de lado. Seu rosto continuava vermelho, mas ela se levantou e enfrentou Ronnie, desafiando-o. Porque achei, e a professora McGonagall concorda comigo, que, provavelmente, a vassoura foi mandada a Harry por Sirius Black. CD 12 Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Capítulo 12 O Patrono Harry sabia que Hermione tivera boa intenção, mas isso não impedia de estar aborrecido com a amiga. Ele fora dono da melhor vassoura do mundo por breves horas, e agora, por interferência dela, não sabia se iria rever a vassoura. Harry tinha certeza de que, no momento, não havia problema algum com a Firebolt, mas em que estado ela ficaria depois de ser submetida a todo tipo de teste anti-feitiço? Ronnie também estava furioso com Hermione. Na sua opinião, desmontar uma Firebolt nova em folha era nada menos que um ato criminoso. Emione que continuava convicta de que agir avisando ao bem do amigo, começou a evitar a sala comunal. Os dois garotos supunham que ela se refugiara na biblioteca e não tentaram persuadi-la a voltar. Em tudo por tudo, eles ficaram felizes quando o restante da escola voltou pouco depois do Ano Novo e a Torre da Grifinória novamente se encheu de gente e ruídos. Olívio procurou Harry na véspera do novo trimestre começar. — Teve um bom Natal? — Perguntou ele e, em seguida, sem esperar respostas, se sentou, baixou a voz e disse. Andei pensando durante o Natal, Harry. Depois da última partida, entende? Se os dementadores forem ao próximo, quero dizer, não podemos nos dar ao luxo de você... Bem... Olívio parou parecendo constrangido. Já estou cuidando disso, falou Harry depressa. O professor Lupin prometeu que me ensinaria a afastar os dementadores. Devemos começar esta semana. E falou que teria tempo depois do Natal. Ah, respondeu Olívio, o rosto se desanuviando. Bem, nesse caso, eu não queria realmente perder você como apanhador, Harry. Já encomendou uma vassoura nova? Não. O quê? É melhor você se mexer, sabe? Não vai poder montar aquela Shooting Star contra o time da Corvinal. Ele ganhou uma Firebolt de Natal, disse Ronnie. Uma Firebolt? Não. Sério? Uma Firebolt de verdade? Não precisa se excitar, Olívio disse Harry, deprimido. Não está mais comigo. Foi confiscada. E explicou tudo sobre a Firebolt e como estava sendo verificada para saber se fora enfeitiçada. Enfeitiçada? Como poderia ter sido enfeitiçada? Sirius Black, disse Harry, cansado. Dizem que ele está querendo me pegar. Então McGonagall calculou que poderia ter me mandado a vassoura. Descartando a informação de que um assassino famoso estava atrás do seu apanhador, Olívio disse, mas Black não poderia ter comprado uma Firebolt? Ele está fugindo. O país inteiro está à procura dele. Como é que iria simplesmente entrar na artigos de qualidade para quadribol e comprar uma vassoura? Eu sei, mas ainda assim McGonagall quer desmontá-la. Olívio empalideceu. Vou falar com ela, Harry, prometeu. Vou chamá-la à razão. Uma firebolt, uma autêntica firebolt no nosso time. Ela quer que Grifinória ganhe tanto quanto nós. Vou fazê-la ver o absurdo. Uma firebolt... As aulas recomeçaram no dia seguinte. A última coisa que alguém ia querer fazer era passar duas horas lá fora em uma fria manhã de janeiro. Mas Hagrid providenciara uma fogueira cheia de salamandras para a alegria dos alunos, que passaram uma aula incomumente boa juntando madeira e folhas secas para manter o fogo alto, enquanto os bichinhos, que adoram chamas, subiam e desciam pelas toras embranquecidas de calor. A primeira aula de adivinhação do novo trimestre foi bem menos divertida. A professora Sibila estava agora começando a ensinar quiromancia à turma e não perdeu tempo para informar a Harry de que ele possuía a menor linha da vida que ela já vira. Mas era a aula de defesa contra as artes das trevas que ele estava ansioso para chegar. Depois da conversa com o Lívio, queria começar as aulas anti-dementadores o mais cedo possível. Ah, é verdade, disse Lupin quando Harry o lembrou da promessa no final da aula. Vejamos, que tal às 8 horas da noite na quinta? A sala de aula de História da Magia deve ser suficientemente grande. Tenho que pensar muito como vamos fazer isso. Não podemos trazer um dementador real ao castelo para praticar. Ele continua com cara de doente, não acha? Perguntou Roni quando caminhavam pelo corredor para ir jantar. O que é que você acha que ele tem? Ouviram um alto muxoxo de impaciência atrás deles. Era Hermione que estivera sentada ao pé de uma armadura, rearrumando a mochila, tão cheia de livros que não fechava. E por que é que você está fazendo muxoxo para a gente? Perguntou Ronnie, irritado. Por nada, respondeu Hermione em tom de superioridade, passando a mochila pelo ombro. Nada não, disse Ronnie. Eu estava imaginando qual seria o problema de Lupin, e você... Bem, será que não está óbvio? Disse a garota com um olhar de superioridade e de dar nos nervos. Se você não quer dizer, não diga, retrucou Ronnie com rispidez. Ótimo disse Hermione, arrogante, e foi-se embora. Ela não sabe, disse Ronnie, olhando rancoroso para a garota que se afastava. Só está tentando fazer a gente voltar a falar com ela. Às oito horas da noite de quinta-feira, Harry saiu da Torre da Grifinória para a Sala de História da Magia. Quando chegou, a sala estava escura e vazia, mas ele acendeu as luzes com a varinha e já estava esperando havia uns cinco minutos quando o professor Lupin apareceu, trazendo uma grande caixa que depositou em cima da escrivaninha do professor Beans. — Que é isso? — Perguntou Harry. Outro bicho-papão, respondeu Lupin, tirando a capa. Andei passando um pente fino no castelo desde terça-feira, e, por sorte, encontrei este aqui escondido no arquivo do Sr. Filch. É o mais próximo que chegaremos de um dementador de verdade. O bicho-papão se transformará em um dementador quando o vir. Então poderemos praticar. Posso guardá-lo na minha sala quando não estiver em uso. Tem um armário embaixo da minha escrivaninha de que ele vai gostar. Tudo bem disse Harry, procurando falar como se não estivesse nada apreensivo, mas apenas feliz por Lupin ter encontrado um substituto tão bom para um dementador real. Então, o professor Lupin apanhou a varinha e fez sinal para Harry imitá-lo. O feitiço que vou tentar lhe ensinar faz parte da magia muito avançada, Harry, muito acima do nível normal de bruxaria. É chamado o feitiço do patrono. O que é que ele faz? Perguntou Harry, nervoso. Bem, quando funciona corretamente, ele conjura um patrono, que é uma espécie de antidementador, um guardião que age como um escudo entre você e o dementador. Harry teve uma súbita visão de si mesmo agachado atrás de um vulto do tamanho de Hagrid, segurando um enorme bastão. O professor Lupin continuou. O patrono é um tipo de energia positiva, uma projeção da própria coisa de que o dementador se alimenta esperança, felicidade, desejo de sobrevivência, mas ele não consegue sentir desesperança como um ser humano real. Por isso, o dementador não pode afetá-lo. Mas preciso preveni-lo, Harry, de que o feitiço talvez seja demasiado avançado para você. Muitos bruxos habilitados têm dificuldade de executá-lo. — Que aspecto tem um patrono? — perguntou Harry, curioso. — Cada um é único para o bruxo que o conjura. — E como se conjura? — com uma fórmula mágica que só fará efeito se você estiver concentrado com todas as suas forças em uma única lembrança muito feliz. Harry procurou em sua mente uma lembrança feliz. Com certeza, nada que tivesse de acontecido na casa dos Dursley iria servir. Por fim, decidiu-se pelo momento em que voou numa vassoura pela primeira vez. Certo, disse procurando lembrar o mais exatamente possível da maravilhosa sensação de voar. A fórmula é a seguinte... Lupin pigarreou para limpar a garganta. Expecto Patronum. Expecto Patronum, repetiu Harry em voz baixa. Expecto Patronum. Está se concentrando com todas as forças em sua lembrança feliz? Ah, estou, respondeu Harry, forçando depressa seu pensamento a retornar àquele primeiro voo de vassoura. Expecto Patrono. não. Patronum, desculpe, expecto patronum, expecto patronum. Alguma coisa se projetou subitamente da ponta de sua varinha. Parecia um fiapo de gás prateado. O senhor viu isso? Perguntou Harry, excitado. Aconteceu uma coisa. Muito bem, aprovou Lupin, sorrindo. Certo, então, está pronto para experimentar com um dementador? Estou. Disse o garoto segurando sua varinha com firmeza e indo para o meio da sala de aula deserta. Tentou manter o pensamento no voo, mas alguma coisa não parava de interferir. A qualquer segundo agora poderia tornar a ouvir sua mãe, mas ele não devia pensar nisso ou tornaria a ouvi-la, e ele não queria. Ou será que queria? Lupin segurou a tampa da caixa e levantou-a. Um dementador se lentamente da caixa, o rosto encapuzado virado para Harry, uma mão luzidia coberta de cascas de feridas segurando a capa. As luzes em volta da sala de aula piscaram e se apagaram. O dementador saiu da caixa e começou a se deslocar silenciosamente em direção a Harry, respirando profundamente, uma respiração vibrante. Uma onda de frio intensa o engolfou. — Expecto Patronum! — berrou Harry. — Expecto Patronum! — Expecto! Mas a sala e o dementador foram se dissolvendo. Harry se viu caindo outra vez por um denso nevoeiro branco, e a voz de sua mãe mais alta que nunca ecoava em sua cabeça —— Harry, não! Harry, não! Por favor, farei qualquer coisa! Afaste-se! Afaste-se, menina! — Harry! Harry, de repente, recuperou os sentidos. Estava deitado de costas no chão. As luzes da sala tinham reacendido. Ele não precisou perguntar o que acontecera. — Desculpe! — murmurou, se sentando e sentindo o suor frio escorrer por dentro dos óculos. — Você está bem? — perguntou Lupin. — Estou! Harry usou uma carteira para se levantar, apoiando-se nela. — Come aqui! — Lupin lhe deu um sapo de chocolate. — Coma isso antes de tentarmos outra vez. — Eu não esperava que você conseguisse da primeira vez. De fato, ficaria assombrado se tivesse conseguido. — Está piorando! — murmurou Harry, mordendo a cabeça do sapo. — Eu a ouvi mais alto dessa vez. — E ele, Voldemort... Lupin parecia mais pálido do que de costume. — Harry, se você não quiser continuar, vou compreender muito bem. — Eu quero! — exclamou Harry com vigor... Enfiando o resto do sapo de chocolate na boca. Tenho que continuar. O que vai acontecer se os dementadores aparecerem na partida contra Corvinal? Não posso me dar ao luxo de cair outra vez. Se perdermos a partida, perderemos a taça de quadribol. Muito bem, então, disse Lupin. Talvez queira escolher outra lembrança, uma lembrança feliz. Quero dizer, para se concentrar. Essa primeira parece que não foi bastante forte. — Harry fez um esforço mental e concluiu que sua emoção quando Grifinória ganhar o Campeonato das Casas no ano anterior fora decididamente uma lembrança muito feliz. Segurou a varinha com força outra vez e tomou posição no meio da sala. — Pronto? — perguntou Lupin, segurando a tampa da caixa. — Pronto — disse Harry, tentando por tudo encher a cabeça de pensamentos felizes sobre a vitória de Grifinória em lugar dos pensamentos sombrios sobre o que ia acontecer quando a caixa se abrisse. — Já! — disse Lupin, destampando a caixa. A sala ficou gelada e escura mais uma vez. O dementador avançou deslizando, inspirando com força, a mão podre estendida para Harry. Expecto Patronum! berrou Harry. Expecto Patronum! Expecto Pat... Um nevoeiro branco obscureceu seus sentidos. Pultos grandes e difusos moveram-se à sua volta. Então ele ouviu uma nova voz, uma voz de homem, gritando em pânico. "Lilian!" — Leve Harry e vá! É ele! Vá! Corra! Eu o atraso! Os ruídos de alguém saindo aos tropeços de uma sala. Uma porta se escancarando. Uma gargalhada aguda. — Harry! Harry! Acorde! Lupin dava tapinhas em seu rosto. Desta vez levou um minuto até Harry entender por que estava deitado no chão empoeirado de uma sala de aula. — Ouvi meu pai! — murmurou Harry. — É a primeira vez que o ouço. Ele tentou enfrentar Voldemort sozinho para dar à minha mãe tempo de fugir. O garoto, de repente, percebeu que havia em seu rosto lágrimas misturadas ao suor. Abaixou a cabeça o mais que pôde e enxugou as lágrimas nas vestes, fingindo estar amarrando um sapato para Lupin não ver. — Você ouviu, Tiago? — disse Lupin numa voz estranha. — Ouvi. — O rosto seco, Harry ergueu a cabeça. — Por que? O senhor conheceu meu pai? — Eu... Para falar a verdade, conheci. Fomos amigos em Hogwarts. — Escute, Harry, talvez devêssemos parar por hoje. Este feitiço é absurdamente avançado. Eu não devia ter sugerido que você se submetesse a essa... — Não! — disse Harry e tornou a se levantar. — Vou tentar mais uma vez. Não estou pensando em lembranças muito felizes. É só isso. — Espere aí. O garoto puxou pela memória. Uma lembrança realmente, mas realmente feliz. Uma que ele pudesse transformar em um patrono válido e forte. O momento em que ele descobrira que era bruxo, e ia deixar a casa dos Dursley para frequentar Hogwarts. Se isso não fosse uma lembrança feliz, ele não sabia qual seria. Concentrando-se com todas as forças no que sentira quando compreendeu que ia deixar a rua dos alfeneiros, Harry se levantou e ficou de frente para a caixa mais uma vez. — Pronto? — perguntou Lupin — que parecia fazer isso contrariando o seu bom senso. Concentrou-se com firmeza? Muito bem. Já. Ele tirou a tampa da caixa pela terceira vez, e o dementador se levantou. A sala esfriou e escureceu. Expecto Patronum! berrou Harry. Expecto Patronum! Expecto Patronum! A gritaria dentro da cabeça de Harry recomeçara. Exceto que, desta vez, parecia vir de um rádio mal sintonizado. Fraca e forte e fraca outra vez. Ele continuava a ver o Dementador, que parara. Então, um enorme vulto prateado irrompeu da ponta de sua varinha e ficou pairando entre ele e o Dementador. E embora suas pernas tivessem perdido as forças, Harry continuava de pé. Por quanto tempo, ele não tinha muita certeza. Ridículos! bradou Lupin saltando à frente. Ouviu-se um estalo muito alto e o diáfano patrono desapareceu juntamente com o dementador. O garoto afundou em uma cadeira, sentindo a exaustão de quem correra mais de um quilômetro e as pernas trêmulas. Pelo canto do olho, viu o professor Lupin enfiar à força o bicho-papão na caixa com a varinha. Ele se transformou mais uma vez em uma bola prateada. Excelente! exclamou Lupin, aproximando-se do garoto. Excelente, Harry! Decididamente foi um começo! — Podemos tentar mais uma vez? Só mais umazinha? — Agora não — disse Lupin com firmeza. — Você já fez o bastante por uma noite. — Tome. E deu a Harry uma enorme barra do melhor chocolate da dedos de mel. — Coma bastante, ou Madame Pomfrey vai querer me matar. — À mesma hora, na semana que vem? — Ok — concordou Harry. Ele deu uma dentada no chocolate enquanto observava Lupin apagar as luzes que tinham reacendido com o desaparecimento do dementador. Acabava de lhe ocorrer um pensamento. — Professor Lupin, se o senhor conheceu meu pai, então deve ter conhecido Sirius Black também. Lupin se virou na mesma hora. — O que foi que lhe deu essa ideia? — perguntou ele com rispidez. — Nada, quero dizer. Eu soube que eles também eram amigos em Hogwarts. O rosto de Lupin se descontraiu. — É, eu o conheci — disse brevemente. — Ou pensei que o conhecia. — É melhor você ir andando, Harry. Está ficando tarde — o garoto saiu da sala, andou um pouco pelo corredor, dobrou um canto, depois se desviou para trás de uma armadura e se sentou em sua base para terminar o chocolate, desejando que não tivesse mencionado Black, pois Lupin obviamente não gostava de tocar nesse assunto. Então, os pensamentos de Harry foram vagando aos poucos para sua mãe e seu pai. Ele se sentiu esgotado e estranhamente vazio, ainda que estivesse empanturrado de chocolates. Por mais horrível que fosse ouvir os últimos momentos de seus pais repassarem por sua cabeça, eles tinham sido os únicos em que Harry ouvir as vozes dos dois desde que era pequeno. Mas ele não seria capaz de produzir um patrono adequado se ficasse desejando ouvir os pais novamente. — Eles estão mortos — disse a si mesmo com severidade. — Estão mortos e ficar ouvindo seus ecos não vai trazê-los de volta. É melhor você se controlar se quiser aquela taça de quadribol. Ele se levantou, atuchou o último pedaço de chocolate na boca e rumou para a torre da Grifinória. Corvinal jogou contra Sonserina uma semana depois do início do semestre. Sonserina ganhou, mas foi uma vitória apertada. Segundo Olívio, isso era uma boa notícia para Grifinória, que tiraria o segundo lugar se também batesse Corvinal. Portanto, o capitão aumentou o número de treinos para cinco por semana. Isso significou que com as aulas antidementadores de Lupin, que em si eram mais exaustivas que os treinos de quadribol, só sobrara a Harry uma noite por semana para fazer todos os deveres de casa. Ainda assim, ele não estava aparentando tanto desgaste quanto Hermione, cuja imensa carga de trabalho parecia estar finalmente cansando-a. Todas as noites, sem falta, Hermione era vista a um canto da sala comunal, várias mesas cheias de livros, tabelas de aritmancia, dicionários de runas, diagramas de trouxas levantando grandes objetos e ainda fichários e mais fichários de extensas anotações. Ela pouco falava com os colegas e respondia mal quando era interrompida. Como é que ela está fazendo isso? Perguntou Ronnie para Harry certa noite, quando este se sentara para preparar uma redação difícil sobre venenos indetectáveis pedida por Snape. Harry ergueu a cabeça. Mal conseguiu divisar Hermione por trás da pilha instável de livros. Isso o quê? Assistindo a todas as aulas, disse Ron. Ouvi Hermione conversando com a professora Vector, aquela bruxa da aritmancia, hoje de manhã. Estavam discutindo a aula de ontem. Mas Mione não podia ter estado lá, porque estava conosco na de trato das criaturas mágicas. E Ernesto Macmillan me disse que ela nunca faltou a nenhuma aula de estudos dos trouxas, mas metade das aulas são no mesmo horário de adivinhação, e ela também nunca faltou a nenhuma lá. Harry não tinha tempo naquele momento para desvendar o mistério dos horários impossíveis de Hermione. Ele realmente precisava terminar o trabalho para Snape. Dois segundos depois, no entanto, foi novamente interrompido, desta vez por Olívio. Mas notícias, Harry. Acabei de ir falar com a professora McGonagall sobre a Firebolt. Ela uh, foi um pouco grossa comigo. Me disse que as minhas prioridades estavam trocadas. Parece que entendeu que eu estava mais preocupado em ganhar a taça do que com as suas chances de sobrevivência. Só porque eu disse que não me importava se a vassoura o derrubasse desde que você apanhasse o pomo primeiro. Olívio sacudiu a cabeça incrédulo. Francamente, o jeito como ela gritou comigo dava até para pensar que eu tinha dito alguma coisa horrível. Então perguntei quanto tempo mais ela ia ficar com a vassoura. Olívio amarrou a cara e imitou a voz severa da professora. O tempo que for preciso, Wood. Acho que está na hora de você encomendar uma vassoura nova, Harry. Tem um formulário de pedido no final do qual vassoura você podia comprar uma Nimbus 2001, como a do Malfoy. Não vou comprar nada que Malfoy ache bom disse Harry em tom definitivo. Janeiro transitou para fevereiro imperceptivelmente, sem alteração no frio extremo que fazia. A partida contra a estava cada dia mais próxima, mas Harry não encomendara a vassoura nova. Ele agora pedia à professora McGonagall notícias da Firebolt depois da aula de transformação. Ronnie parava cheio de esperança ao lado dele. Hermione passava depressa com o rosto virado. — Não, Potter, ainda não posso devolvê-la, disse a professora na décima segunda vez que isso aconteceu, antes mesmo que ele abrisse a boca para perguntar. Já a verificamos com relação à maioria dos feitiços comuns, mas o professor Flitwick acredita que a vassoura possa estar carregando um feitiço de velocidade. Eu o informarei quando tivermos terminado a verificação. Agora, por favor, pare de me pressionar. Para piorar as coisas, as aulas antidementadores não estavam correndo tão bem quanto Harry esperava. Em várias sessões ele fora capaz de produzir um vulto indistinto e prateado, todas as vezes que o Dementador se aproximara dele, mas era um patrono demasiado fraco para afugentar o Dementador. A única coisa que fazia era pairar no ar como uma nuvem semi-transparente e esgotar a energia de Harry enquanto o garoto lutava para manter o presente. Harry sentiu raiva de si mesmo e culpa pelo desejo secreto de ouvir mais uma vez as vozes dos pais. Você está esperando demais de si mesmo, disse o professor Lupin com severidade na quarta semana de treino. Para um bruxo de 13 anos, até mesmo um patrono pouco nítido é um grande feito. Você não está desmaiando mais, não é? Eu pensei que um patrono transformasse os dementadores em alguma coisa, disse Harry desanimado. Fizesse-os desaparecer. O verdadeiro patrono de fato faz isso. Mas você já conseguiu muito em pouquíssimo tempo. Se os dementadores aparecerem na sua próxima partida de quadribol, você poderá mantê-los à distância tempo suficiente para voltar ao chão. O senhor disse que é mais difícil quando há um monte deles. Tenho total confiança em você, respondeu Lupin, sorrindo. Tome, você mereceu uma bebida, uma coisa do Três Vassouras. Você não deve ter provado antes. O professor tirou duas garrafinhas da maleta. Cerveja manteigada, exclamou Harry sem pensar. Ah, eu gosto disso. Lupin ergueu uma sobrancelha. Um, o Ronnie e a Hermione trouxeram para mim de Hogsmeade, mentiu Harry depressa. Entendo, disse Lupin, embora continuasse a parecer ligeiramente desconfiado. Bem, vamos brindar a vitória de Grifinória sobre Corvinal. Não que, como professor, eu deva tomar partido, acrescentou ele depressa. Os dois beberam a cerveja manteigada em silêncio até que Harry disse uma coisa que o estava deixando intrigado havia algum tempo. O que é que tem por baixo do capuz do dementador? O professor baixou a garrafinha pensativo. Uh, bem. As únicas pessoas que realmente sabem não estão em condições de nos responder. Veja, o dementador tira o capuz somente para usar sua última arma, a pior. Que é qual? O beijo do dementador, disse Lupin com um sorriso enviesado. É o que dão naqueles que eles querem destruir completamente. Suponho que devam ter algum tipo de boca sob o capuz, porque ferram as mandíbulas na boca da vítima e sugam sua alma. Harry, sem querer, cuspiu um pouco de cerveja amanteigada. — Que? Eles matam? — Ah, uh, não — disse Lupin. — Fazem muito pior. A pessoa pode viver sem alma, sabe, desde que o cérebro e o coração continuem a trabalhar. Mas perde a consciência do eu, a memória, tudo. Não tem chance alguma de se recuperar. Apenas existe, como uma concha vazia, e a alma fica para sempre perdida. Lupin bebeu mais um pouco de cerveja, depois continuou. É o destino que espera Sirius Black. Li no Profeta Diário hoje de manhã. O ministro deu aos dementadores permissão para fazerem isso se o encontrarem. Harry ficou confuso por um instante com a ideia de alguém ter a alma sugada pela boca, mas depois pensou em Black. Ele merece, disse de repente. — Você acha? — perguntou Lupin, sem pensar muito. — Você acha mesmo que alguém merece isso? — Acho — disse Harry, resistindo. — Por causa de umas coisas. Ele gostaria de ter contado a Lupin a conversa que ouviram no Três Vassouras a respeito de Black ter traído seus pais, mas isso teria implicado em revelar que fora a Hogsmeade sem autorização. E ele sabia que o professor não ia gostar nem um pouco disso. Então terminou a cerveja manteigada, agradeceu a Lupin e deixou a sala de história da magia. Harry gostaria de não ter perguntado o que havia por baixo do capuz de um dementador. A resposta fora horrível e ele ficou tão perdido em considerações sobre o que seria ter a alma sugada que deu um encontrão na professora Minerva no meio da escada. — Preste atenção por onde anda, Potter. — Desculpe, professora. Estive agora mesmo procurando você na sala comunal da Grifinória. — Bem, tome aqui. — Fizemos tudo o que pudemos imaginar, e parece que não há nada errado com a vassoura. — Você tem um ótimo amigo em algum lugar, Potter. O queixo de Harry caiu. A professora estava lhe devolvendo a Firebolt, cujo aspecto continuava magnífico como sempre fora. — Posso ficar com ela? — perguntou Harry com a voz fraca. — Sério? — Sério? — disse a professora sorrindo. — Acho que você vai precisar pegar o jeito dela antes da partida de sábado, não? E Potter... — Faça força para ganhar, sim? Ou vamos ficar fora do campeonato pelo oitavo ano seguido, como o professor Snape teve a bondade de me lembrar ainda ontem à noite. Sem fala, Harry carregou a Firebolt escada acima para a torre da Grifinória. Quando dobrou um canto, viu Ronnie, que corria ao seu encontro rindo de orelha a orelha. — Ela devolveu? Que maravilha! — Escuta, posso dar aquela voltinha? Amanhã? — Claro, qualquer coisa — disse Harry, seu coração mais leve do que estivera naquele último mês. Quer saber de uma coisa? Devíamos fazer as pazes com a Mione. Ela só estava querendo ajudar. Tudo bem, concordou Ron. Ela está na sala comunal agora, estudando, para variar. Quando entraram no corredor para a torre da Grifinória, viram Neville Longbottom insistindo com Sir Cadogan, que aparentemente se recusava a deixá-lo entrar. Eu anotei, dizia Neville com voz de choro, mas devo ter deixado cair em algum lugar. Vou mesmo acreditar, bradou Sir Cadogan, e depois avistando Harry e Ronnie. — Boa noite, meus valentes soldados. Venham meter este louco a ferros. Ele está tentando entrar à força nas câmaras interiores. — Ah, cala a boca! exclamou Ronnie, quando ele e Harry emparelharam com Neville. — Perdi a senha! contou o garoto infeliz. — Fiz Sir Cadogan me dizer quais eram as senhas que ia usar esta semana, porque ele não para de mudar, e agora não sei o que fiz com elas. Bodkins, disse Harry a Sir Cudigan, que ficou desapontadíssimo, e, com relutância, girou o quadro para a frente para deixá-los entrar na sala comunal. Houve um súbito murmúrio de excitação em que todas as cabeças se viraram, e, no momento seguinte, Harry foi cercado pelos colegas que exclamavam assombrados com a Firebolt. Onde foi que você arranjou essa vassoura, Harry? Deixa eu dar uma voltinha. Você já andou nela, Harry? Corvinal não vai ter a menor chance. O pessoal lá usa Clean Sweep 7 Me deixa só segurá-la um pouquinho, Harry. Passados uns dez minutos mais ou menos durante os quais a Firebolt passou de mão em mão e foi admirada de todos os ângulos, a garotada se dispersou e Harry e Ronnie puderam ver Hermione direito, a única pessoa que não tinha corrido ao encontro dos garotos, curvada sobre seu trabalho, evitando encontrar o olhar deles. Harry e Roni se aproximaram da mesa e finalmente Hermione ergueu a cabeça. Me devolveram a vassoura, disse Harry sorrindo para a amiga e erguendo a Firebolt no ar. Está vendo, Mione? Não havia nada de errado com ela, disse Ron. Bem, mas podia ter havido, quero dizer, pelo menos agora você sabe que ela é segura. É, suponho que sim, disse Harry. É melhor eu ir guardá-la lá em cima. Eu levo, disse Ron ansioso. Tenho que dar o tônico a Perebas. Ronnie apanhou a vassoura e, segurando-a como se fosse de vidro, levou a escada acima para o dormitório dos meninos. — Posso me sentar, então? — perguntou Harry a Hermione. — Suponho que sim — disse a garota, tirando uma grande pilha de pergaminhos de uma cadeira. Harry deu uma olhada na mesa atravancada, no longo trabalho de alitimancia em que a tinta ainda estava molhada, no trabalho ainda mais longo de estudos dos trouxas. — Explique por que os trouxas precisam de eletricidade — e na tradução de Runas em que Hermione trabalhava agora. — Como é que você está conseguindo dar conta de tudo isso? Perguntou o garoto. — Ah, bem, você sabe, trabalhando a beça. De perto, Harry viu que ela parecia quase tão cansada quanto Lupin. — Por que você não tranca algumas matérias? Perguntou o garoto, observando-a erguer os livros para procurar o dicionário de Runas. — Eu não poderia fazer isso, respondeu Hermione, escandalizada. — A ritmancia parece horrível. — comentou Harry, apanhando uma complicada tabela numérica. Ah, não, é maravilhosa, respondeu Hermione, séria. É a minha matéria favorita, é... Mas exatamente o que era maravilhoso na aritmancia, Harry jamais chegou a saber. Naquele exato momento, um grito estrangulado ecoou pela escada do dormitório dos meninos. Todos na sala se calaram e olharam petrificados para a subida. Então, ouviram os passos apressados de Ronnie, cada vez mais fortes, e em seguida, ele apareceu arrastando um lençol. — Olha! — berrou ele se dirigindo à mesa de Hermione. — Olha! — berrou de novo sacudindo o lençol na cara da garota. — Ronnie, o que? — Perebas! — Olhe! — Perebas! Hermione procurava afastar o corpo com uma expressão de total perplexidade. Harry olhou para o lençol que Ronnie segurava. Havia alguma coisa vermelha nele, alguma coisa que se parecia horrivelmente com sangue, Brador Roni no silêncio de atordoamento que invadiu a sala. Ele desapareceu e sabe o que tinha no chão? Não, respondeu Hermione com a voz trêmula. Roni atirou uma coisa em cima da tradução de runas de Hermione. Ela e Harry se curvaram para ver. Em cima das estranhas formas pontiagudas havia vários pelos de felino, compridos e amarelo avermelhados. CD 13 Capítulo 13 Grifinória versus Corvinal Parecia o fim da amizade entre Ron e Hermione. Estavam tão zangados um com o outro que Harry não conseguia ver como poderia um dia fazer as pazes. Ronnie estava enfurecido porque Hermione nunca levara a sério as tentativas de Bichento para devorar Perebas. Não se dera o trabalho de vigiá-lo de perto e continuava a fingir que o gato era inocente, sugerindo que Ron procurasse Perebas embaixo das camas dos garotos. Por sua vez, Hermione insistia ferozmente que Roni não tinha provas de que Bichento devorara perebas, que os pelos talvez estivessem no dormitório desde o Natal, e que o garoto alimentara preconceitos contra o gato desde que Bichento aterrissara na cabeça dele na Animais Mágicos. Pessoalmente, Harry tinha certeza de que Bichento comera perebas, e quando tentou mostrar a Hermione que todas as evidências apontavam nessa direção, a garota zangara-se com ele também. — Tudo bem, fique do lado do Roni. Eu sabia que você ia fazer isso, disse ela com voz aguda. Primeiro a Firebolt, agora a Perebas. Tudo é minha culpa, não é? Então me deixe em paz, Harry. Tenho muito trabalho a fazer. Ronnie estava realmente sofrendo muito com a perda do rato. Vamos, Ronnie. Você vivia dizendo que Perebas era chato, disse Fred para consolá-lo. E seu rato estava doente e havia séculos. Estava definhando. Provavelmente foi melhor para ele morrer depressa, de uma engolida. Provavelmente nem sofreu. Fred! exclamou Gina, indignada. Ele só fazia comer e dormir, Ronnie. Você mesmo dizia argumentou Jorge. Ele mordeu Goyle para nos defender uma vez, disse Ronnie infeliz. Lembra, Harry? É, é verdade, confirmou o amigo. Foi o ponto alto da vida dele disse Fred, incapaz de manter a cara séria. Que a cicatriz no dedo de Goyle seja uma homenagem eterna à memória de Perebas. Ah, sai dessa, Ronnie! Vai até Hogsmeade e compre um rato novo. Que adianta ficar se lamentando? Numa última tentativa de animar Ronnie, Harry o convenceu a ir ao último treino do time da Grifinória antes da partida com Corvinal para poder dar uma volta na Firebolt quando terminassem. Isso pareceu por um momento desviar os pensamentos de Ronnie em perebas. Grande! Posso tentar fazer uns gols montado na vassoura? E os dois saíram para o campo de quadribol juntos. Madame Hooch, que continuava a supervisionar os treinos da Grifinória para vigiar Harry, ficou tão impressionada com a Firebolt quanto todo mundo que a vira. A professora pegou a vassoura antes da decolagem e expôs aos jogadores sua opinião profissional. Olhem só o equilíbrio deste modelo. Se a série Nimbus tem algum defeito, é uma ligeira queda para a cauda. Observa-se que, depois de alguns anos, isso se transforma num arrasto. Atualizaram o cabo também, mais fino do que as clean sweeps. — Lembra as antigas Silver Harrows, uma pena que tenham parado de fabricá-las. Foi nelas que aprendi a voar, e também eram excelentes vassouras. E a professora continuou nessa disposição por algum tempo, até que Olívio a interrompeu. Um, — Madame Hooch, será que a senhora podia devolver a vassoura ao Harry? Temos que treinar. — Ah, certo. Tome aqui, Potter, disse ela. — Vou me sentar ali adiante com Weasley. Ela e Ronnie deixaram o campo e foram se sentar na arquibancada. E o time da Grifinória se agrupou em torno de Olívio para ouvir as últimas instruções para o jogo do dia seguinte. Harry, acabei de descobrir quem vai jogar como apanhador na corvinal. É a Shou Shang, uma garota do quarto ano e muito boa. Para ser sincero, eu tinha esperanças de que ela não tivesse voltado à forma. Ela teve alguns problemas com contusões. Olívio fez cara feia para assinalar seu desagrado pela plena recuperação de Shou Shang. Depois continuou. Por outro lado, ela monta uma Comet 260, que vai parecer uma piada ao lado da Firebolt. O lançou um olhar de fervorosa admiração à vassoura de Harry. Depois disse. Muito bem, pessoal. Vamos. Então, finalmente, Harry montou na Firebolt e deu impulso para levantar voo. Foi melhor do que ele jamais sonhara. A Firebolt virava o menor toque. Parecia obedecer a seus pensamentos em vez de suas mãos. Ela atravessou o campo a tal velocidade que o estádio se transformou em um borrão verde e cinza. Harry mudou de direção tão instantaneamente que Alicia Spinnett soltou um grito e, no instante seguinte, ele entrou em um mergulho absolutamente controlado, raspando o gramado com as pontas dos pés antes de tornar a subir nove, doze, quinze metros no ar. — Harry, vou soltar o pomo! — gritou Olívio. O garoto virou a vassoura e apostou corrida com um balaço em direção às balizas. venceu com facilidade. Viu o pomo disparar das costas de Olívio e, em 10 segundos, já o tinha seguro na mão. O time aplaudiu enlouquecido. Harry tornou a soltar o pomo, deu-lhe um minuto de dianteira e disparou atrás dele, desviando-se dos outros jogadores. Depois, localizou o próximo ao joelho de Katie Bell. Fez uma volta em torno da garota e apanhou o pomo mais uma vez. Foi o melhor treino que ele já fizera. Os jogadores, inspirados pela presença da Firebolt na equipe, realizavam movimentos impecáveis. E, no momento em que voltaram ao chão, Olívio não teve uma única crítica a fazer, o que, como George Weasley enfatizou, era a primeiríssima vez que acontecia. — Não vejo o que é que vai nos deter amanhã — disse Olívio. — A não ser que... — Harry, você resolveu o seu problema com o dementador, não resolveu? — Resolvi — disse Harry, pensando no seu débil patrono e desejando que ele fosse mais forte. — Os dementadores não vão aparecer outra vez, Olívio. Dumbledore explodiria — disse Fred, confiante. — Bem, esperemos que não — disse Olívio. — Em todo caso, bom trabalho, pessoal. Vamos voltar para a torre, dormir cedo. — Eu vou ficar mais um pouco. Ronnie quer dar uma volta na Firebolt — avisou Harry a Olívio. E enquanto os outros jogadores se dirigiam aos vestiários, Harry foi ao encontro de Ronnie, que saltou a barreira que separava o campo das arquibancadas com o mesmo fim. Madame Hooch adormecera onde estava. — Manda ver — disse Harry, entregando ao amigo a Firebolt — Ronnie, uma expressão de êxtase no rosto, montou na vassoura e disparou pela crescente escuridão, enquanto Harry andava em volta do campo observando-o. Já anoitecera quando Madame Hooch acordou assustada, ralhou com os garotos por não a terem acordado e insistiu que voltassem ao castelo. Harry pôs a Firebolt no ombro e ele e Ronnie saíram do estádio sombrio, discutindo o desempenho suavíssimo da vassoura, sua fenomenal aceleração e suas curvas precisas. Estavam na metade do trajeto para o castelo quando Harry, olhando para a esquerda, Viu uma coisa que fez seu coração dar uma cambalhota no peito. Um par de olhos que ilusiam na escuridão. Harry paralisou, o coração martelando as costelas. — Que foi? — perguntou Ronnie. Harry apontou. Ronnie puxou a varinha e murmurou. — Lumos! Um raio de luz se projetou pelo gramado, bateu no pé de uma árvore e iluminou seus ramos. Lá, agachado entre as folhas que brotavam, estava Bichento. — Dá-o fora daqui! — Bradou Ronnie curvando-se para apanhar uma pedra caída no chão, mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Bichento havia desaparecido com o um único movimento do longo rabo amarelo avermelhado. — Está vendo? exclamou Ronnie furioso, largando a pedra no chão. Ela continua deixando o gato andar por onde quer, provavelmente comendo uns dois passarinhos como guarnição para acompanhar o perebas. Harry não comentou nada, inspirou profundamente sentindo o alívio invadi-lo. Por um momento tivera certeza de que aqueles olhos pertenciam ao sinistro. Os dois garotos retomaram mais uma vez a caminhada para o castelo. Um pouco envergonhado pelo momento de pânico, Harry não comentou nada com Ronnie, nem olhou mais para a esquerda nem para a direita, até chegarem ao bem iluminado saguão de entrada. Harry desceu para tomar café na manhã seguinte com os outros garotos do dormitório, todos os quais pareciam achar que a Firebolt merecia uma espécie de guarda de honra. Quando Harry entrou no salão principal, as cabeças se voltaram para a vassoura e houve muitos comentários excitados. Harry viu com enorme satisfação que todo o time da Sonserina fazia cara de assombro. — Você viu a cara dele? — perguntou Ronnie com vontade de rir, virando-se para olhar Malfoy. — Ele nem consegue acreditar. Genial! — Olívio também usufruía da glória que a Firebolt refletia. — Ponha ela aqui, Harry — sugeriu o capitão. Ajeitando a vassoura no meio da mesa e girando-a cuidadosamente de modo a deixar a marca visível, os alunos das mesas da Corvinal e da Lufa Lufa não demoraram a ir olhá-la de perto. Cedrico Diggory se aproximou para cumprimentar Harry por ter adquirido uma substituta tão esplêndida para sua Nimbus, e a namorada de Percy, Penelope Clearwater da Corvinal, chegou a perguntar se podia segurar a Firebolt. Ora, ora, Penelope, nada de sabotagem, disse Percy cordialmente enquanto ela mirava a Firebolt. Penélope e eu fizemos uma aposta, contou ele ao time. Dez galeões no vencedor da partida. A garota tornou a pousar a vassoura, agradeceu a Harry e voltou à sua mesa. Harry, não deixe de ganhar, recomendou Percy num sussurro urgente. Eu não tenho dez galeões. Estou indo, Penny, e correu para comer uma torrada com a garota. Tem certeza de que você sabe montar nessa vassoura, Potter? Disse uma voz arrastada e fria. Draco Malfoy — Chegara para dar uma espiada, seguido de perto por Crabbe e Goyle. Ah, — Acho que sim — disse Harry, descontraído. — Tem muitas características especiais, não é? — disse Malfoy, os olhos brilhando de malícia. — Pena que não venha com paraquedas para o caso de você chegar muito perto de um dementador. Crabbe e Goyle deram risadinhas. — Pena que você não possa acrescentar braços na sua, Draco — retrucou Harry. — Assim ela poderia apanhar o pomo para você. Os jogadores da Grifinória deram grandes gargalhadas. Os olhos claros de Draco se estreitaram e ele se afastou. Os dois garotos observaram Draco se reunir aos demais jogadores da Sonserina, que juntaram as cabeças sem dúvida para perguntar a ele se a vassoura de Harry era realmente uma Firebolt. Às 15 para as 11 o time da Grifinória saiu em direção ao vestiário. O tempo não poderia estar mais diferente do que o do dia da partida com Lufa-Lufa. Fazia um dia claro e frio com uma levíssima brisa. Desta vez não haveria problemas de visibilidade e Harry, embora nervoso, estava começando a sentir a excitação que somente uma partida de quadribol era capaz de produzir. Eles ouviram o resto da escola entrando mais além no estádio. Harry despiu as vestes negras da escola, tirou a varinha do bolso e enfiou-a na camiseta que ia usar por baixo do uniforme de quadribol. Só esperava que não fosse preciso usá-la. De repente lhe ocorreu uma dúvida. Se o professor Lupin estaria no meio da multidão assistindo à partida. Vocês sabem o que temos de fazer, disse Olívio quando o time se preparava para deixar o vestiário. Se perdermos esta partida, estaremos fora do campeonato. Você só tem que voar como fizeram no treino de ontem e vamos nos dar bem. Os jogadores saíram do vestiário para o campo debaixo de tumultuosos aplausos. O time da Corbinal, vestido de azul, já estava parado no meio do campo. A apanhadora, Cho Shang, era a única menina da equipe. Era mais baixa do que Harry, quase uma cabeça, e por mais nervoso que estivesse, ele não pôde deixar de reparar que era uma garota muito bonita. Cho sorriu para ele quando os times ficaram frente a frente, atrás dos capitães, e o garoto sentiu uma ligeira pulsação na região do baixo ventre que ele achou que não tinha relação alguma com o seu nervosismo. — Wood, Davis, apertem-se as mãos — disse Madame Huch eficiente — e Olívio apertou a mão do capitão de Corvinal. Montem nas vassouras quando eu apitar. Três, dois, um. Harry deu o um impulso para subir, e a Fireboat voou mais alto e mais veloz do que qualquer outra vassoura. Ele sobrevoou o estádio e começou a espiar para todos os lados à procura do pomo, prestando atenção aos comentários que estavam sendo irradiados pelo amigo dos gêmeos Weasley, Lino Jordan. Foi dado início à partida e a grande novidade é a Firebolt que Harry Potter está montando pelo time da Grifinória. Segundo a qual vassoura, a Firebolt será a montaria escolhida pelos times nacionais para o campeonato mundial deste ano. Jordan, você se importa de nos dizer o que está acontecendo no campo? Interrompeu a voz da professora McGonagall. Certo, professora, eu só estava situando os ouvintes. A Firebolt, aliás, tem um freio automático. E, Jordan... Ok, ok. Grifinória tem a posse da Goldys. Kate Bell, da Grifinória, está voando em direção à baliza. Harry passou veloz por Kate à procura de um reflexo dourado. E reparou que Zhou Shang o seguia muito de perto. Não havia dúvida de que a garota era um excelente piloto. Não parava de cortar sua frente, forçando-o a mudar de direção. Mostre a ela sua aceleração, Harry berrou Fred ao passar disparado em perseguição de um balaço que seguia na direção de Alicia. Harry estugou a Firebolt quando contornaram as balizas de Corvinal, e Shaw ficou para trás. No momento exato em que Kate conseguia marcar o primeiro gol da partida e o lado do campo da Grifinória enlouquecia de entusiasmo, Harry viu. O pomo estava perto do chão, esvoaçando próximo à barreira. Harry mergulhou, Shaw percebeu seu movimento e disparou atrás dele. O garoto foi aumentando a velocidade, tomado de excitação. Os mergulhos eram sua especialidade. Estava a três metros. Então, um balaço arremessado por um dos batedores de Corvinal saiu a toda. Harry nem viu de onde. Ele mudou de rumo, evitando petardo por um dedo. E, naqueles segundos cruciais, o pomo sumiu. Houve um grande ó oh de desapontamento da torcida de Grifinória, mas muitos aplausos de Corvinal para o seu batedor. George Weasley deu vazão ao que sentia, lançando um segundo balaço diretamente contra o autor do arremesso, que, por sua vez, foi forçado a dar uma cambalhota em pleno ar para evitar a colisão. Grifinória lidera por 80 pontos a zero. E olhe só o desempenho daquela Firebolt. Potter agora está realmente mostrando o que ela é capaz de fazer. Vejam como muda de direção. A Comet, de Shang, simplesmente não é páreo para ela. O balanceamento preciso da Firebolt é visível nesses longos Jordan... Você está ganhando. Para anunciar Firebolts, volte a irradiar o jogo. Corvinal começou a jogar na retranca. Já tinha marcado três gols, o que deixava Grifinória apenas 50 pontos à frente. Se Show apanhasse o pomo antes dele, Corvinal ganharia a partida. Harry reduziu a altitude, evitando por um triz um artilheiro de Corvinal, e esquadrinhou nervosamente o campo. Um lampejo de ouro, um adejar de asinhas. O pomo estava circulando a baliza de Grifinória. Harry acelerou, os olhos fixos no pontinho dourado à frente. Mas, nesse instante, Shaw apareceu de repente bloqueando sua visão. Harry, isso não é hora para cavalheirismos, berrou Olívio, quando o garoto deu uma guinada para evitar a colisão. Se for preciso, derrube a da vassoura. Harry se virou e avistou Shaw. A garota estava sorrindo. O pomo sumira outra vez. Ele apontou a vassoura para o alto e logo chegou a 60 metros sobre o campo. Pelo canto do olho, ele viu Shaw seguindo o show seguindo-o. Ela resolvera marcá-lo em vez de procurar o pomo sozinha. Muito bem, então, se queria segui-lo, teria que arcar com as consequências. Harry mergulhou outra vez, e show, pensando que ele avistara o pomo, tentou acompanhá-lo. Ele desfez o mergulho abruptamente. Show continuou a descida veloz. Ele subiu mais uma vez, como uma bala, e então viu-o pela terceira vez. O pomo cintilava muito acima do campo, do lado da corvinal. Harry acelerou. A muitos metros abaixo, Shaw fez o mesmo. Ele foi reduzindo a distância, se aproximando mais do pomo a cada segundo. Então... — Oh! — gritou Shaw, apontando. Distraído, Harry olhou para baixo. Três dementadores, três dementadores altos, negros, lá embaixo, olhavam para ele. Harry nem parou para pensar. Enfiou a mão pelo decote de suas vestes, sacou a varinha e berrou. — Expecto Patronum! uma coisa branco-prateada, uma coisa enorme, e rompeu de sua varinha. Ele percebeu que apontara diretamente para os dementadores, mas não parou para ver o efeito. Somente mente continuava milagrosamente clara. Ele olhou para frente e estava quase lá. Estendeu a mão que ainda segurava a varinha e conseguiu fechar os dedos sobre o pequeno pomo que se debatia. Sou o apito de Madame Hooch. Harry se virou no ar e viu seis borrões vermelhos voando em sua direção. No momento seguinte, o time o abraçava com tanta força que ele quase foi arrancado da vassoura. Ouvia-se lá embaixo os brados da torcida da Grifinória em meio aos espectadores. — Aí, garoto! — Olívio não parava de gritar. Alicia, Angelina e Kate todas tinham beijado Harry. Fred o abraçada com tanta força que ele achou que sua cabeça ia saltar do corpo. Em completa desordem, o time conseguiu voltar ao campo. Harry desmontou a vassoura, levantou a cabeça e viu um bando de torcedores da Grifinória saltar para dentro do campo, Ronnie à frente. Antes que desse por si, fora engolfado pela turma que gritava, aplaudindo-o. — Sim! — gritava Ronnie, puxando com força o braço de Harry e erguendo-o no ar. — É! É! — Grande partida, Harry! — disse Percy, feliz. — Dez galeões para mim. Preciso procurar Penélope. — Com licença. — Parabéns, Harry! — bradou Simas Finnigan. — Brilhante! — berrou Hagrid por cima das cabeças dos alunos da Grifinória que a corriam. — Foi um patrono impressionante! — disse uma voz no ouvido de Harry. Harry se virou e viu o professor Lupin, que parecia ao mesmo tempo abalado e satisfeito. — Os dementadores não me afetaram nada! — exclamou Harry, excitado. — Eu não senti nada! — Foi porque eles... Uh, não eram dementadores! — explicou o professor. — Venha ver! Ele desencilhou Harry da aglomeração até poderem ver a lateral do campo. — Você deu um grande susto no Sr. Malfoy, disse Lupin. Harry arregalou os olhos. Amontoados no chão estavam Malfoy, Crabbe, Goyle e Marcus Flint, o capitão do time da Sonserina, lutando para se despir das vestes negras e longas com capuzes. Pelo jeito, Malfoy estivera em pé nos ombros de Goyle. Parada ao lado deles, com uma expressão de fúria no rosto, estava a professora Minerva. Um truque indigno, bradava ela. Uma tentativa baixa e covarde de sabotar o apanhador de Grifinória. Detenção para todos e menos 50 pontos para Sonserina. Vou falar com o professor Dumbledore, não se iludam. Ah, aí vem ele agora. Se alguma coisa podia selar a vitória de Grifinória, era isso. Ronnie, que pelejara para chegar até Harry, se dobrava de tanto rir, ao contemplarem Malfoy tentando sair da veste, a cabeça de Goyle ainda presa lá dentro. — Vamos, Harry! —— Disse George, procurando se aproximar. — Festa! Sala Comunal da Grifinória, agora! — Certo! — Respondeu Harry, sentindo-se mais feliz do que se lembrava de ter se sentido havia muito tempo. Ele e o restante do time abriram caminho, ainda de vestes vermelhas, para fora do estádio e de volta ao castelo. A sensação era de que já tinham ganhado a taça de quadribol. A festa durou o dia inteiro e se prolongou até tarde da noite. Fred e George Weasley desapareceram algumas horas e voltaram com braçadas de garrafinhas de cerveja manteigada, abóbora espumante e vários sacos de doces da dedos de mel. — Como foi que você fez isso? — gritou Angelina Johnson, quando George começou a tirar sapos de menta nos colegas. — Com uma ajudinha de aluado, rabicho, almofadinhas e pontas — murmurou Fred ao ouvido de Harry. Somente uma pessoa não participava da comemoração. Hermione, por incrível que pareça, estava sentada a um canto tentando ler um enorme livro intitulado Vida Doméstica e Hábitos Sociais dos Trouxas Britânicos. Harry se afastou da mesa em que Fred e Jorge começavam a fazer malabarismos com as garrafinhas de cerveja manteigada e foi até a amiga. — Você ao menos foi ao jogo? — perguntou ele. — Claro que fui! — respondeu Hermione numa voz estranhamente aguda, sem levantar a cabeça. E estou muito contente que a gente tenha ganhado, e acho que você jogou realmente bem. Mas tenho que ler isso aqui até segunda-feira. Vamos, Mione, venha comer alguma coisa, convidou Harry enquanto olhava para Ronnie e se perguntava se ele teria suficiente bom humor para guardar a machadinha de guerra. Não posso, Harry, ainda tenho 422 páginas para ler, respondeu a garota agora num tom ligeiramente histérico. De qualquer modo, a garota olhou para Ron também. — Ele não quer a minha companhia. Quanto a isso, não havia o que discutir, porque Ronnie escolheu aquele momento para dizer em voz alta. — Se Perebas não tivesse sido devorado, ele poderia ter comido uma mosca de chocolate. Ele gostava tanto. Hermione caiu no choro. Antes que Harry pudesse dizer alguma coisa, ela meteu o enorme livro embaixo do braço e, ainda soluçando, correu para a escada do dormitório das meninas e desapareceu de vista. — Será que você não podia dar um tempo a ela? Perguntou Harry a Rony em voz baixa. Não, respondeu o garoto com firmeza. Se ela ao menos mostrasse que lamenta, mas jamais vai admitir que errou. A Hermione continua a agir como se Perebas tivesse tirado férias ou qualquer coisa do gênero. A festa da Grifinória só terminou quando a professora Minerva apareceu vestida com seu robe de tecido escocês e os cabelos presos numa rede a uma hora da manhã para insistir que todos fossem se deitar. Harry e Ronnie subiram as escadas para o dormitório, ainda discutindo a partida. Por fim, exausto, Harry se enfiou na cama, ajeitou o cortinado de sua cama para esconder um raio de luar, deitou-se de costas e sentiu que adormecia quase instantaneamente. Teve um sonho muito estranho. Estava andando por uma floresta Firebolt ao ombro, seguindo uma coisa branco-prateada. Ela avançava entre as árvores e Harry só conseguia avistá-la entre a folhagem. Ansioso para alcançá-la, estugou o passo, mas ao fazer isso, a coisa que ele perseguia acelerou também. Harry começou a correr e, à frente dele, ouviu cascos que ganhavam velocidade. Agora ele estava correndo desabalado e, à frente, ouvia a coisa galopar. Então ele fez uma curva para dentro de uma clareira e... Arr... Harry acordou subitamente como se alguém o tivesse esbofeteado. Desorientado na escuridão total, agarrou as cortinas. Ouvia movimentos à sua volta e a voz de Simas Finnegan do outro lado do quarto. — O que é que está acontecendo? Harry achou ter ouvido a porta do dormitório bater. Finalmente, encontrando a abertura das cortinas, puxou-as para um lado com violência. E, na mesma hora, Dino Thomas acendeu o abajur. Ronnie estava sentado na cama, as cortinas rasgadas dos dois lados, uma expressão de absoluto terror no rosto. Black. Sirius Black. Com uma faca. Que? Aqui. Agora mesmo. Cortou as cortinas. Me acordou. Você tem certeza de que não sonhou, Ronnie? Perguntou o Dino. Olha só as cortinas. Estou dizendo, ele esteve aqui. Todos os garotos saltaram das camas. Harry alcançou a porta do dormitório primeiro que os outros e desceu correndo as escadas. Portas se abriram às suas costas e vozes cheias de sono chamaram. Quem gritou? O que é que vocês estão fazendo? A sala comunal estava iluminada com o brilho das chamas que se extinguiam na lareira, ainda atolhada com os restos da festa. Estava deserta. Você tem certeza de que não estava dormindo, Ronnie? Estou dizendo que vi o Black. Que barulheira é essa? A professora McGonagall nos mandou para a cama. Algumas garotas tinham descido vestindo os robes e bocejando. Os garotos também foram reaparecendo. Que ótimo! Vamos continuar? Perguntou Fred Weasley, animado. — Todos de volta para cima! Falou Percy, que entrou correndo na sala comunal, prendendo o distintivo de monitor-chefe no pijama enquanto falava. — Percy, Sirius Black! Disse Ronnie com a voz fraca. — No nosso dormitório, com uma faca. Me acordou! A sala comunal mergulhou em silêncio. — Que bobagem! exclamou Percy, parecendo espantado. — Você comeu demais, Ronnie. Teve um pesadelo. Estou lhe dizendo... Agora, francamente, já é demais. A professora Minerva estava de volta. Ela bateu o retrato ao entrar na sala comunal e olhou furiosa para todos. — Estou encantada que Grifinória tenha ganho a partida, mas isto está ficando ridículo. Percy, eu esperava mais de você. — Com certeza eu não autorizei isso, professora. Defendeu-se Percy, se empertigando indignado. Estava justamente dizendo a todos para voltarem para a cama. Meu irmão Ronnie teve um pesadelo. Não foi um pesadelo, berrou Ronnie. Professora, eu acordei e Sirius Black estava parado ao meu lado segurando uma faca. A professora encarou. Não seja ridículo, Weasley. Como seria possível ele passar pelo buraco do retrato? Pergunte a ele, respondeu Ronnie, apontando um dedo trêmulo para o avesso do retrato de Sir Cadogan. Pergunte se ele viu, com um olhar penetrante e desconfiado para Ronnie. A professora empurrou o retrato e saiu. Todos na sala procuraram escutar, prendendo a respiração. — Sir Cadogan, o senhor acabou de deixar um homem entrar na torre da Grifinória? — Certamente, minha boa senhora! — exclamou o cavaleiro. Fez-se um silêncio de espanto, tanto dentro quanto fora da sala comunal. — O senhor... o senhor deixou? — Mas... e a senha? Ele sabia! — respondeu Sir Cadogan com orgulho. — Tinha as senhas da semana inteira, minha senhora. Leu-as em um pedacinho de papel. A professora tornou a passar pelo buraco do retrato e encarou os alunos atordoados. Estava branca como giz. — Quem foi? — perguntou ela com a voz trêmula. — Quem foi a criatura abissalmente tola que anotou as senhas desta semana e as largou por aí? Fez-se um silêncio absoluto, quebrado por gritinhos quase inaudíveis de terror. — Neville Longbottom? tremendo da cabeça às pontas dos chinelos fofos, ergueu a mão no ar. CD 14 Capítulo 14 O Ressentimento de Snape Ninguém na torre da Grifinória dormiu aquela noite. Todos sabiam que o castelo estava sendo revistado novamente e os alunos da casa permaneceram acordados na sala comunal esperando para saber se Black fora apanhado. A professora Minerva voltou ao amanhecer para informar que, mais uma vez, ele escapara. Durante todo o dia, aonde quer que fossem, os garotos percebiam sinais de uma segurança mais rigorosa. O professor Flitwick podia ser visto às portas de entrada do castelo, ensinando-os a reconhecer uma grande foto de Sirius Black. Filch, de repente, andava para cima e para baixo nos corredores, pregando tábuas em tudo, desde minúsculas fendas nas paredes até tocas de camundongos. Sir Cadogan fora demitido. Repuseram seu retrato no solitário patamar do sétimo andar. E a mulher gorda voltou ao seu lugar. Fora competentemente restaurada, mas continuava nervosíssima e só concordara em voltar ao trabalho com a condição de receber mais proteção. Um bando de trasgos carrancudos tinha sido contratado para guardá-la. Eles percorriam o corredor em um grupo ameaçador, falando em rosnados e comparando o tamanho dos seus bastões. Harry não pôde deixar de reparar que a estátua da bruxa de um olho só no terceiro andar continuava sem guarda nem bloqueio. Parecia que Fred e Jorge tinham razão em pensar que eles, e agora Harry Potter, Ronnie e Hermione, eram os únicos que conheciam a passagem secreta a que a bruxa dava acesso. Você acha que devemos contar alguém? Perguntou Harry a Ronnie. A gente sabe que Black não está entrando pela dedos de mel, disse Ronnie, descartando a ideia. Saberíamos se a loja tivesse sido arrombada. Harry ficou contente que Ronnie pensasse como ele. Se a bruxa de um olho só também fosse fechada com tábuas, ele não poderia voltar a Hogsmeade. Ronnie se transformara numa celebridade instantânea. Pela primeira vez na vida, as pessoas prestavam mais atenção a ele do que a Harry, e era evidente que ele estava gostando bastante da experiência. Embora ainda estivesse muito abalado com os acontecimentos da noite anterior, ficava feliz de contar a quantos perguntassem o que acontecera, com riqueza de detalhes. Eu estava dormindo e ouvi barulho de pano cortado e achei que estava sonhando, sabe? Mas aí senti uma correnteza de ar. Acordei e vi que o cotinado de um lado da minha cama tinha sido arrancado. Me virei e vi Black parado ali como um esqueleto, os cabelos imundos, segurando um facão comprido. Devia ter uns 30 centímetros. E ele olhou para mim e eu olhei para ele. Então eu soltei um berro e ele se mandou. Mas por quê? Ronnie acrescentou para Harry quando o grupo de garotas do segundo ano que estivera escutando sua história em regelante, se afastou. Por que foi que ele correu? Harry andara se perguntando a mesma coisa. Por que Black, ao verificar que escolhera a cama errada, não silenciara Ronnie e procurara Harry? Ele já provara 12 anos antes que não se importava de matar gente inocente. E desta vez só precisava enfrentar cinco garotos desarmados, quatro dos quais adormecidos. Ele devia saber que ia ter problemas para sair do castelo depois que você gritasse e acordasse todo mundo, disse Harry, pensativo. Teria que matar a casa toda para passar pelo buraco do retrato e teria dado de cara com os professores. Neville caiu em total desgraça. A professora McGonagall estava tão furiosa com ele que o banira de todas as futuras visitas a Hogsmeade, lhe dera uma detenção e proibira todos de lhe informarem a senha para a torre. O coitado era obrigado a esperar do lado de fora da sala comunal todas as noites até alguém deixá-lo entrar, enquanto os trasgos da segurança caçoavam dele. Nenhum desses castigos, porém, chegou nem próximo do que sua avó lhe reservara. Dois dias depois da invasão de Black, ela mandou a Neville a pior coisa que um aluno de Hogwarts podia receber na hora do café da manhã. Um berrador. As corujas da escola entraram voando pelo salão principal, trazendo o correio como de costume, e Neville se engasgou, quando a enorme coruja pousou diante dele com um envelope vermelho preso no bico, Harry e Ron, que estavam sentados em frente, reconheceram imediatamente que a carta era um berrador. Ronnie recebera um da senhora Wesley no ano anterior. Apanha ela logo, Neville, aconselhou Ronnie. Neville não precisou que lhe dissessem duas vezes. Agarrou o envelope e, segurando o à frente como se fosse uma bomba, saiu correndo do salão em meio às explosões de riso da mesa da Sonserina. Todos ouviram o berrador disparar no saguão de entrada. A voz da avó de Neville, com o volume normal magicamente ampliado cem vezes, bradava que ele envergonhara a família inteira. Harry estava tão ocupado sentindo pena de Neville que nem reparou imediatamente que havia uma carta para ele também. Edviges atraiu sua atenção beliscando-o com força no pulso. — Ai! Ah! Obrigado, Edviges! Harry rasgou o envelope enquanto a coruja se servia dos flocos de milho de Neville. O bilhete dentro do envelope dizia o seguinte. Caros Harry e Roni, que tal virem tomar chá comigo hoje à tarde por volta das seis? Irei buscar vocês no castelo. Esperem por mim no saguão de entrada. Vocês não podem sair sozinhos. Abraços, Hagrid. Ele provavelmente quer saber as novidades sobre Black, disse Roni. Assim, às seis horas daquela tarde, Harry e Roni saíram da torre da Grifinória passaram pelos trasgos de segurança e rumaram para o saguão de entrada. Hagrid já estava à espera. —Está bem, Hagrid! —exclamou Roni. —Imagino que você queira saber o que aconteceu no sábado à noite, é isso? —Já soube de tudo! —disse Hagrid, abrindo a porta de entrada e levando-os para fora. —Ah! —exclamou Roni, parecendo ligeiramente desconcertado. A primeira coisa que viram ao entrar na cabana de Hagrid... Foi Bicusso estirado em cima da colcha de retalhos de Hagrid, as enormes asas fechadas junto ao corpo, apreciando um pratão de doninhas mortas. Ao desviar o olhar dessa visão repugnante, Harry viu um gigantesco traje peludo e uma medonha gravata amarela e laranja pendurados no alto da porta do armário. — Para que é isso, Hagrid? — perguntou Harry. — O caso de Bicusso contra a Comissão para Eliminação de Criaturas Perigosas. Nesta sexta-feira... Ele e eu vamos a Londres juntos. Reservei duas camas no Noitibus. Harry sentiu uma pontada incômoda de remorso. Esquecera-se completamente que o julgamento de Bicusso estava tão próximo. E a julgar pela expressão constrangida no rosto de Ronnie, ele também. Os dois tinham se esquecido igualmente da promessa de ajudar Hagrid a preparar a defesa de Bicusso. A chegada da Firebolt tinha varrido a promessa do pensamento dos garotos. Hagrid serviu chá e ofereceu um prato de pãezinhos aos garotos, que tiveram o bom senso de não aceitar. Tinham muita experiência com a culinária do guarda-caça. Tenho uma coisa para conversar com vocês dois, disse Hagrid, sentando-se entre os garotos com um ar anormalmente sério. O que? Perguntou Harry. Mione, respondeu Hagrid. O que é que tem a Mione? Perguntou Rony. Ela está num estado de cortar o coração, é isso que tem. — Veio me visitar muitas vezes desde o Natal. Se sente solitária. Primeiro vocês não estavam falando com ela por causa da Firebolt. Agora vocês não estão falando por causa do gato que comeu perebas, interpôs Ronnie zangado. — Porque o gato dela fez o que todos os gatos fazem, insistiu Hagrid. Ela já chorou muito, sabem. Está passando por um mau momento. Abocanhou mais do que pode mastigar, se querem saber. — Todo o trabalho que está tentando fazer. E ainda arrancou tempo para me ajudar no caso do bicurso, vejam bem. Encontrou um material realmente bom para mim. Acho que ele terá uma boa chance agora. — Hagrid, nós devíamos ter ajudado também, desculpe — começou Harry sem jeito. — Não estou cobrando nada — disse Hagrid, dispensando as desculpas. — Deus sabe que você teve muito com o que se ocupar. Eu vi você praticando quadribol todas as horas do dia e da noite, mas tenho que dizer uma coisa — Pensei que vocês davam mais valor à amiga do que a vassouras e ratos. É só isso. Harry e Ronnie trocaram olhares constrangidos. Bem nervosa ela ficou quando Black quase esfaqueou você, Ronnie. Ela tem o coração no lugar, a Mione, e vocês se recusando a falar com ela. Se ela ao menos se livrasse daquele gato, eu voltaria a falar com ela, disse Ronnie zangado. Mas ela continua do lado do bichento. É um tarado e ela não quer ouvir nenhuma palavra contra ele. Ah, bem, as pessoas podem ser obtusas quando se trata de bichos de estimação, disse Hagrid sabiamente. Às costas dele, Bicurso cuspiu uns ossos de Doninha em cima do travesseiro. Os três passaram o resto da visita discutindo a nova chance de Grifinória concorrer à taça de quadribol. Às nove horas, Hagrid acompanhou-os de volta ao castelo. Um grande grupo de alunos se achava aglomerado em torno do quadro de avisos quando eles chegaram à sala comunal. — Hogsmeade, no próximo fim de semana — disse Ronnie, se esticando por cima da cabeça dos colegas para ler o aviso. — O que é que você acha? — acrescentou em voz baixa quando os dois foram se sentar. — Bem, Filch não mexeu na passagem para dedos de mel — ponderou Harry ainda mais baixo. — Harry — disse alguém bem no seu ouvido direito. Harry se assustou e, ao se virar, viu Hermione, que estava sentada à mesa logo atrás deles, e abriram uma brecha na parede de livros que a escondia. — Harry —— Se você for a Hogsmeade outra vez, vou contar à professora McGonagall sobre aquele mapa. — Ameaçou ela. — Você está ouvindo alguém falar, Harry? — Rosnou Ronnie, sem olhar para Hermione. — Ronnie, como é que pode deixar ele o acompanhar? — Depois do que o Sirius Black fez a você. — Quero dizer, vou contar. — Então agora você está tentando provocar a expulsão do Harry? — disse Ronnie furioso. — Não acha suficiente o mal que você já fez esse ano? Hermione abriu a boca para responder, mas com um assobio suave, Bichento saltou para o seu colo. A garota lançou um olhar assustado à cara que Ronnie fazia. Recolheu Bichento e saiu correndo para o dormitório das meninas. — Então, e aí? — perguntou Ronnie a Harry, como se não tivesse havido interrupção.
1: — Vamos!
0: Da última vez que fomos, você não viu nada. Você ainda nem entrou nas oncos. Harry espiou para os lados para verificar se Hermione não estava por perto ouvindo. — Tudo bem. —— Mas desta vez vou levar a minha capa da invisibilidade. Na manhã de sábado, Harry guardou a capa da invisibilidade na mochila, meteu o mapa do maroto no bolso e foi tomar café com todo mundo. À mesa, Hermione não parava de lhe lançar olhares desconfiados. Mas ele evitou encarar a amiga e teve cuidado de deixar que ela ouvisse subindo a escadaria de mármore no saguão de entrada, quando os outros alunos se dirigiam às portas de entrada. — Tchau! — gritou Harry para Ronnie. — A gente se vê quando você voltar! — Ronnie sorriu e piscou um olho. Harry correu ao terceiro andar, tirando o mapa do maroto do bolso enquanto subia. Agachado atrás da bruxa de um olho só, ele o abriu. Um pontinho vinha se movendo em sua direção. Harry apertou os olhos para enxergar melhor. A pequena legenda ao lado informava que era Neville Longbottom. Harry puxou depressa a varinha, murmurou, Descende um, e enfiou a mochila na estátua. Mas antes que pudesse entrar, Neville apareceu no canto do corredor. Harry... Eu me esqueci que você também não ia a Hogsmeade. Oi, Neville, disse Harry, afastando-se rapidamente da estátua e empurrando o mapa para dentro do bolso. O que é que você vai fazer? Nada, disse Neville, encolhendo os ombros. Que tal uma partida de Snap Explosivo? Uh, agora não. Eu estava indo à biblioteca fazer aquela redação sobre os vampiros que Lupin pediu. Eu vou com você, disse Neville, animado. Eu também não fiz... — Ah, uh, uh, espere aí. Ah, eu me esqueci. Eu já terminei ontem à noite. — Que ótimo. Então você pode me ajudar, disse Neville, o rosto redondo demonstrando ansiedade. — Não consigo entender aquela história do alho. Eles têm que comer ou... Com uma pequena exclamação, ele se calou, espiando por cima do ombro de Harry. Era Snape. Neville deu um passo rápido para trás de Harry. — E o que é que vocês estão fazendo aqui? — Perguntou Snape, que parou e olhou de um garoto para o outro. Que lugar estranho para se encontrarem. Para a imensa inquietação de Harry, os olhos negros de Snape correram para as portas ao lado de cada um deles e em seguida para a bruxa de um olho só. Nós não marcamos encontro aqui, só nos encontramos por acaso. Verdade? Você tem o hábito de aparecer em lugares inesperados, Potter, e raramente sem uma boa razão. — Sugiro que os dois voltem à torre da Grifinória, que é o seu lugar. Harry e Neville saíram sem dizer mais nada. Quando viraram um canto, Harry olhou para trás. Snape estava passando a mão na bruxa de um olho só, examinando-a atentamente. Harry conseguiu se livrar de Neville no retrato da mulher gorda, dizendo-lhe a senha e depois fingindo que deixara a redação na biblioteca e deu meia volta. Uma vez longe das vistas dos tragos de segurança, ele tornou a tirar o mapa do bolso e segurá-lo bem junto ao nariz. O corredor do terceiro andar parecia estar deserto. Harry examinou o mapa cuidadosamente e viu, com uma sensação de alívio, que o pontinho severo Snape voltara à sua sala. Correu então até a bruxa de um olho só, abriu a corcunda, desceu o corpo por ela e se largou para ir ao encontro de sua mochila no fim do escorrega. Apagou então o mapa do maroto e saiu correndo. Harry, inteiramente escondido sob a capa da invisibilidade, saiu à luz do sol à porta da dedos de mel e cutucou Ronnie nas costas. — Sou eu! — murmurou. — Que foi que o atrasou? — sibilou Ronnie. Snape estava rondando o corredor. Os garotos saíram andando pela rua principal. — Onde é que você está? — Rony perguntava toda hora pelo canto da boca. — Ainda está aí? Que coisa mais estranha! Eles foram ao correio. Ronnie fingiu estar verificando o preço de uma coruja para Gui no Egito para que Harry pudesse dar uma boa olhada em tudo. As corujas estavam pousadas e piavam baixinho para ele, no mínimo umas trezentas, desde as cinzentas de grande porte até as muito pequenas, somente para entregas locais, que eram tão mínimas que caberiam na palma da mão do garoto. Depois visitaram as oncos, que estava tão apinhada de estudantes que Harry precisou tomar um cuidado enorme para não pisar em ninguém e, com isso, desencadear o pânico. Havia logros e brincadeiras para satisfazer até os sonhos mais absurdos de Fred e George. Harry cochichou ordens para Ronnie e lhe passou um pouco de ouro por baixo da capa. Os dois deixaram as oncos com as bolsas de dinheiro bastante mais leves do que quando entraram mas os bolsos iam estufados de bombas de bosta, soluços doces, sabão de ovas de sapo e, para cada um, uma xícara que mordia o nariz. Fazia um tempo firme, de brisa suave, e nenhum dos garotos tinha vontade de ficar dentro de casa. Por isso, eles passaram direto pelo Três Vassouras e subiram uma ladeira para visitar a Casa dos Gritos, o lugar mais mal assombrado da Grã-Bretanha. Ficava um pouco mais alta do que o resto do povoado, e mesmo durante o dia provocava certos arrepios, com suas janelas fechadas com tábuas e um jardim úmido e mal cuidado. Até os fantasmas de Hogwarts evitam a casa, disse Ronnie, quando se debruçavam na cerca para apreciá-la. Perguntei a Nick quase sem cabeça. Ele diz que soube que mora aí uma turma da pesada. Ninguém consegue entrar. Fred e Jorge tentaram, é claro, mas todas as entradas estão tampadas. Harry, cheio de calor por causa da subida, estava pensando em tirar a capa por uns minutinhos quando ouviu vozes que se aproximavam. Havia gente subindo em direção à casa pelo outro lado da elevação. Momentos depois, Malfoy apareceu seguido de perto por Crabbe e Goyle. Malfoy vinha falando. Devo receber uma coruja do meu pai a qualquer hora. Ele teve que ir à audiência para depor sobre o meu braço, que ficou inutilizado durante três meses. Crabbe e Goyle riram. Eu bem que gostaria de ouvir aquele paspalhão grisalho se defender. Ele não tem uma natureza má, honestamente. Aquele hipogrifo pode se considerar morto. Malfoy, de repente, avistou Ronnie. Seu rosto pálido se abriu num sorriso maldoso. — que é que você anda fazendo, Weasley? Malfoy ergueu os olhos para a casa em ruínas às costas de Ronnie. — Acho que você gostaria de morar aqui, não, Weasley? — Sonhando com um quarto só para você, ouvi falar que a sua família toda dorme em um quarto só, é verdade? Harry segurou as vestes de Ronnie pelas costas para impedi-lo de pular em cima de Malfoy. — Deixe-o comigo, sibilou ao ouvido de Ronnie. A oportunidade era perfeita demais para ser desperdiçada. Harry caminhou silenciosamente até as costas de Malfoy, Crabbe e Goyle, se abaixou e apanhou no caminho uma mão bem cheia de lama. Estávamos mesmo discutindo sobre seu amigo Hagrid, disse Malfoy a Ronnie, tentando imaginar o que ele está dizendo à comissão para a eliminação de criaturas perigosas. Você acha que ele vai chorar quando cortarem. Paf! A cabeça de Malfoy foi empurrada para a frente quando a lama o atingiu. E, de repente, de seus cabelos louro prateados, começou a escorrer lama. Que? Ronnie teve que se segurar na cerca para não cair de tanto rir. Malfoy, Crabbe e Goyle se viraram no mesmo lugar, olhando para todos os lados, agitados, enquanto Malfoy tentava limpar os cabelos. — Que foi isso? Quem fez isso? — É muito mal assombrado isto aqui, não é não? falou Ronnie com ar de quem está comentando o tempo. Crabbe e Goyle ficaram assustados. Seus músculos avantajados eram inúteis contra fantasmas. Malfoy examinava furioso a paisagem deserta. Harry se esgueirou pelo caminho até uma poça particularmente cheia de lama esverdeada e mal cheirosa. Plaf! Desta vez, os atingidos foram Crabbe e Goyle. Goyle deu pulos frenéticos tentando tirar a lama dos olhos miúdos e inexpressivos. Veio dali, disse Malfoy, limpando o rosto e detendo o olhar em um ponto a uns dois metros à esquerda de Harry. Crab avançou inseguro, os braços compridos estendidos à frente, como um morto vivo. Harry rodeou Crab, apanhou um pedaço de pau e arremessou-o contra as costas dele. E se dobrou com risadas silenciosas, quando o garoto fez uma pirueta no ar, tentando ver quem o atacara. Como Ronnie foi a única pessoa que ele viu, foi para ele que Crab avançou. Mas Harry esticou a perna. O garoto tropeçou, e seu enorme pé chato se prendeu na barra da capa de Harry. Este sentiu um grande puxão e a capa escorregou do seu rosto. Por uma fração de segundo, Malfoy arregalou os olhos e o fitou. Arr! berrou ele apontando para a cabeça de Harry. Então deu as costas e fugiu a toda morro abaixo com Crabbe e Goyle nos seus calcanhares. Harry puxou a capa para cima, mas o estrago já estava feito. Harry! chamou Ronny, avançando aos tropeços até o ponto em que o amigo desaparecera. É melhor você correr. Se Malfoy contar a alguém, é melhor você já ter voltado ao castelo, depressa. Vejo você mais tarde, disse Harry, e sem mais uma palavra desceu correndo pelo caminho em direção a Hogsmeade. Será que Malfoy acreditaria no que vira? Será que alguém acreditaria em Malfoy? Ninguém sabia da existência da capa da invisibilidade. Ninguém, exceto Dumbledore. O estômago de Harry deu cambalhotas. O diretor saberia exatamente o que acontecera se Malfoy dissesse alguma coisa. O garoto voltou a dedos de mel à escada que levava ao porão. Atravessou a distância que o separava do alçapão e entrou. Então tirou a capa, meteu-a debaixo do braço e correu desabalado pela passagem. Malfoy chegaria primeiro? Quanto tempo levaria para encontrar um professor? Ofegante, uma dor forte do lado, Harry não diminuiu a velocidade até alcançar o escorrega de pedra. Teria que deixar a capa ali, seria muito bandeiroso se Malfoy tivesse avisado um professor. Escondeu-a num canto escuro e começou a subir o mais depressa que pôde, suas mãos suadas escorregando na borda do escorrega. Quando chegou à corcunda da bruxa, tocou-a com a varinha, meteu a cabeça para fora e deu um impulso para sair. A corcunda se fechou e, na hora que ele saltou de trás da estátua, ouviu passos que se aproximavam apressados. Era Snape. Rapidamente, o professor alcançou Harry as vestes pretas farfalhando, e parou diante dele. Então? Falou. O professor tinha uma expressão de triunfo reprimido no rosto. Harry tentou parecer inocente, embora muito consciente do seu rosto suado e das mãos enlameadas que ele escondeu depressa nos bolsos. Venha comigo, Potter, disse Snape. Harry o acompanhou até o andar de baixo, tentando limpar as mãos no avesso das vestes, sem que Snape notasse. Dali desceram as masmorras e a sala de Snape. O garoto só estivera ali antes uma vez e fora também por um problema muito sério. Desde então, Snape adquirira mais umas coisas horríveis e viscosas conservadas em frascos, todos arrumados nas prateleiras atrás de sua escrivaninha, refletindo as chamas da lareira e contribuindo ainda mais para tornar a atmosfera ameaçadora. — Sente-se — mandou Snape. Harry se sentou. O professor, entanto, continuou em pé. — O Sr. Malfoy acabou de vir me contar uma história estranha, Potter. Harry ficou calado. Ele me contou que estava na Casa dos Gritos quando deparou com Weasley, aparentemente sozinho. Ainda assim, Harry não falou nada. O Sr. Malfoy disse que estava parado falando com Weasley quando um pelotaço de lama o atingiu na nuca. Como é que você acha que isso aconteceu? Harry tentou parecer levemente surpreso. Não sei, professor. Os olhos de Snape perfuravam os de Harry. Era exatamente a mesma sensação de tentar dominar um hipogrifo com o olhar. O garoto fez força para não piscar. O Sr. Malfoy, então, viu uma extraordinária aparição. Você pode imaginar o que teria sido Potter? Não, respondeu Harry, agora tentando parecer inocentemente curioso. Foi a sua cabeça, Potter, flutuando no ar. Fez-se um longo silêncio. Talvez seja bom ele ir procurar Madame Pomfrey sugeriu Harry. Se anda vendo coisas como o que é que a sua cabeça estaria fazendo em Hogsmeade, Potter? Perguntou Snape suavemente. A sua cabeça não tem permissão de ir a Hogsmeade. Nenhuma parte do seu corpo tem permissão de ir a Hogsmeade. Eu sei, professor. Respondeu Harry, tentando manter o rosto despojado de culpa ou medo. ''Parece que o Malfoy está sofrendo alucina... Malfoy não está sofrendo alucinações.'' Rosno Snape se curvando com as mãos apoiadas nos braços da cadeira de Harry, de modo que os rostos dos dois ficaram afastados apenas 30 centímetros. ''Se a sua cabeça estava em Hogsmith, então o resto do seu corpo também estava.'' ''Estive na torre da Grifinória, como o senhor me mandou. Alguém pode confirmar isso?'' Harry não respondeu. A boca de Snape se torceu num feio sorriso. —Então... disse ele, se endireitando. Todo mundo do Ministério da Magia para baixo está tentando manter o famoso Harry Potter a salvo de Sirius Black. Mas o famoso Harry Potter faz as suas próprias leis. Que as pessoas comuns se preocupem com a sua segurança. O famoso Harry Potter vai aonde quer sem medir as consequências. Harry ficou calado. Snape estava tentando provocá-lo a dizer a verdade, pois ele não ia dizer. Snape não tinha provas... ainda. É extraordinário como você se parece com seu pai, Potter. Disse Snape de repente, os olhos brilhando. Ele também era muitíssimo arrogante. Um pequeno talento no campo de quadribol o fazia pensar que estava acima dos demais. Exibia-se pela escola com seus amigos e admiradores. A semelhança entre vocês dois é fantástica. Meu pai não se exibia, disse Harry, antes que pudesse se refrear. E eu também não. Seu pai também não ligava para as regras, continuou Snape, aproveitando a vantagem obtida, seu rosto magro cheio de malícia. Regras foram feitas para meros mortais, não para vencedores da taça de quadribol. Era tão cheio de se si... cala a boca. Harry de repente se levantou. Uma raiva como ele não sentia desde a última noite na rua dos alfeneiros, atravessou seu corpo. Ele não se importou que o rosto de Snape tivesse enrijecido, que os olhos negros lampejassem perigosamente. — O que foi que você disse a mim, Potter? — Disse para parar de falar do meu pai, berrou Harry. — Conheço a verdade, está bem? Dumbledore me contou. O senhor nem estaria aqui se não fosse o meu pai. — A pele macilenta de Snape. Ficou da cor de leite azedo. — E o diretor lhe contou as circunstâncias em que seu pai salvou a minha vida? — sussurrou. — Ou será que considerou os detalhes demasiado indigestos para os ouvidos delicados do precioso Potter? Harry mordeu o lábio. Não sabia o que acontecera e não queria admiti-lo. Mas Snape parecia ter adivinhado a verdade. —— Eu detestaria que você saísse por aí com uma ideia falsa sobre seu pai, Potter — disse ele com um sorriso horrível deformando-lhe o rosto. — Será que você andou imaginando um glorioso ato de heroísmo? — Então me dê licença para corrigi-lo. — O seu santo paizinho e seus amigos me pregaram uma peça muito divertida que teria provocado a minha morte se o seu pai não tivesse se acovardado no último instante. Não houve coragem alguma no que ele fez. Estava salvando a própria pele, junto com a minha. Se a peça tivesse chegado ao fim, ele teria sido expulso de Hogwarts. Os dentes irregulares e amarelados de Snape estavam arreganhados. — Vire seus bolsos pelo avesso, Potter! — disse ele de súbito e com rispidez. Harry não se mexeu. Sentia o sangue latejar nos ouvidos. — Vire seus bolsos pelo avesso, ou vamos ver o diretor agora. — Pelo avesso, Potter. Gelado de medo, Harry tirou do bolso a saca com artigos das oncos e o mapa do maroto. Snape apanhou a saca das oncos. — Foi Ronnie que me deu, informou Harry, rezando para ter uma chance de avisar Ronnie antes que Snape o visse. — Ele trouxe para mim de Hogsmeade da última vez. — Verdade? E você anda carregando isso desde então? Que comovente. E o que é isto? Snape apanhara o mapa. Harry tentou com todas as forças manter o rosto impassível. Um pedaço de pergaminho, disse sacudindo os ombros. Snape revirou, mantendo os olhos fixos em Harry. Com certeza você não precisa de um pedaço de pergaminho tão velho, comentou. Por que não jogá-lo fora? Ele estendeu a mão para a lareira. — Não! — exclamou Harry depressa. — Então... — disse Snape com as narinas trêmulas. — Será que é mais um precioso presente do Sr. Weasley? Ou será que é outra coisa? Uma carta, talvez, escrita com tinta invisível? Ou instruções para ir a Hogsmeade sem passar pelos dementadores? Harry piscou. Os olhos de Snape brilharam. — Vejamos... Vejamos... Murmurou ele, puxando a varinha e alisando o mapa em cima da escrivaninha. Revele o seu segredo, disse tocando o pergaminho com a varinha. Nada aconteceu. Harry fechou as mãos para impedi-las de tremer. Mostre-se, disse Snape, dando uma batida forte no mapa. O mapa continuou em branco. Harry inspirou profundamente para se acalmar. Severo Snape, professor desta escola, ordena que você revele a informação que está ocultando, disse ele, batendo no mapa com a varinha. Como se uma mão invisível estivesse escrevendo, começaram a surgir palavras na superfície lisa do mapa. O senhor Aluado apresenta seus cumprimentos ao Professor Snape e pede que ele não meta seu nariz anormalmente grande no que não é de sua conta. Snape congelou. Harry arregalou os olhos para a mensagem, aparvalhado. Mas o mapa não parou aí. Outras frases apareceram embaixo da primeira. O senhor Pontas concorda com o senhor Aluado e gostaria de acrescentar que o professor Snape é um safado mal acabado. Teria sido muito engraçado se a situação não fosse tão grave. E havia mais. O Sr. Almofadinhas gostaria de deixar registrado o seu espanto de que um idiota desse calibre tenha chegado a professor. Harry fechou os olhos horrorizado. Quando os reabriu, o mapa tinha dito a última palavra. O Sr. Rabicho Deseja ao professor Snape um bom dia e aconselha a esse ceboso que lave os cabelos. Harry esperou a pancada atingi-lo. Então, disse Snape suavemente, veremos. O professor foi até a lareira, agarrou um punhado de pó brilhante e atirou-o nas chamas. Lupin, gritou Snape para o fogo, quero dar uma palavrinha com você. Absolutamente perplexo, Harry olhou para o fogo. Surgiu uma sombra enorme que rodopiava muito depressa. Segundos depois, o professor Lupin saía da lareira, sacudindo as cinzas das roupas enxovalhadas. — Você me chamou, Severo? — perguntou Lupin suavemente. — Claro que chamei — retrucou Snape, o rosto contorcido de fúria ao voltar para sua escrivaninha. — Acabei de pedir a Potter para esvaziar os bolsos. Ele trazia isto com ele — Snape apontou para o pergaminho em que as palavras dos senhores aluado, rabicho, almofadinhas e pontas ainda brilhavam. Uma expressão estranha e reservada apareceu no rosto de Lupin. E daí? Lupin continuou a olhar fixamente para o mapa. Harry teve a impressão de que ele estava avaliando a situação muito rapidamente. E então? Insistiu Snape. Este pergaminho obviamente está repleto de magia negra. Pelo visto, isto é a sua especialidade, Lupin. Onde você acha que Potter arranjou uma coisa dessas? Lupin ergueu a cabeça e, com um levíssimo relanceio na direção de Harry, alertou-o para não interrompê-lo. Repleto de magia negra? Repetiu ele. É isso mesmo que você acha, Severo? A mim parece apenas um mero pedaço de pergaminho que insulta quem o lê. Infantil, mas com certeza nada perigoso. Imagino que Harry o tenha comprado numa loja de logros e brincadeiras. Verdade? O queixo de Snape tinha endurecido de raiva. Você acha que uma loja de logros e brincadeiras podia ter vendido a ele uma coisa dessas? Você não acha que é mais provável que ele o tenha obtido diretamente dos fabricantes? Harry não entendeu o que Snape dizia. E, aparentemente, Lupin também não. Você quer dizer... — Do Sr. Rabicho ou um dos outros? — Harry, você conhece algum desses homens? — Não — respondeu Harry depressa. — Está vendo, Severo? — disse Lupin, voltando-se para Snape. — A mim parece um produto das oncos. Bem na hora, Ronnie irrompeu pela sala. Estava completamente sem fôlego e parou diante da escrivaninha de Snape, a mão apertando o peito, tentando falar. — Eu dei isso a Harry — disse sufocado. Comprei nas oncos há séculos. Bem, disse Lupin, batendo palmas e olhando à sua volta animado. Isso parece esclarecer tudo. Severo, vou devolver isto. Posso? Ele dobrou o mapa e o guardou nas vestes. Harry e Ronnie, venham comigo. Preciso dar uma palavra sobre a redação dos vampiros. Você nos dá licença, Severo? Harry não se atreveu a olhar para Snape ao deixarem a sala do professor. Ele, Ronnie e Lupin voltaram ao saguão de entrada antes de se falarem. Então Harry se dirigiu a Lupin. — Professor, eu não quero ouvir explicações — disse Lupin, aborrecido. Espiou o saguão vazio e baixou a voz. — Por acaso, eu sei que este mapa foi confiscado pelo Sr. Filt há muitos anos. — É, eu sei que é o um mapa — disse ele aos surpresos garotos. — Não quero saber como você o obteve. Estou abismado no entanto que não o tenha entregado a alguém responsável. Especialmente depois do que aconteceu na última vez em que um aluno deixou uma informação sobre o castelo largada por aí. E não posso deixar você ficar com o mapa, Harry. O garoto esperara isso. Estava demasiado ansioso por informações para protestar. Por que Snape achou que eu tinha obtido o mapa dos fabricantes? Porque. Lupin hesitou porque a intenção desses fabricantes de mapas era atraí-lo para fora da escola. Teriam achado isso muitíssimo divertido. O senhor os conhece? Perguntou Harry, impressionado. Já nos encontramos, disse o professor com rispidez. Olhava para Harry mais sério do que jamais olhara. Não espere que lhe dê cobertura outra vez, Harry. Não posso fazer você levar Sirius Black a sério. Mas eu teria pensado que o que você ouve quando os dementadores se aproximam teria produzido algum efeito em você. Os seus pais deram a vida para mantê-lo vivo, Harry. É uma retribuição indigente trocar o sacrifício deles por uma saca de truques mágicos. O professor se afastou, deixando Harry se sentindo muito pior do que em qualquer momento que passara na sala de Snape. CD 15 Capítulo 15 A final do campeonato de quadribol Ele... Ele me mandou isto, disse Hermione entregando a carta. Harry apanhou-a. O pergaminho estava úmido e enormes gotas de lágrimas tinham borrado tão completamente a tinta em alguns pontos que era difícil ler a carta. Cara Hermione, perdemos. Tive permissão de trazer Bicuço de volta a Hogwarts. A data da execução vai ser marcada. Bicusinho gostou de Londres. Não vou esquecer toda a ajuda que você nos deu. Hagrid. Eles não podem fazer isso, disse Harry. Não podem. Bicuço não é perigoso. O pai de Malfoy deve ter intimidado a comissão para ela fazer isso, disse Hermione enxugando as lágrimas. Vocês sabem como ele é. Os outros são um bando de velhos caducos e bobos e ficaram com medo. Mas vai haver recurso, Sempre há. Só que não consigo ver nenhuma esperança. Nada vai mudar até lá. Vai sim, disse Rony com ferocidade. Você não vai ter que fazer o trabalho todo sozinha desta vez, Mione. Eu vou ajudar. Ah, Rony... Hermione atirou os braços ao pescoço de Rony e desabou completamente. Rony, com cara de terror, acariciou muito sem jeito o topo da cabeça da garota. Finalmente, ela se afastou. — Ronnie, eu realmente sinto muito, muito mesmo, pelo Perebas — soluçou ela. Ah, — Bom, ele estava velho — disse Ronnie, parecendo muitíssimo aliviado por Hermione o ter soltado. — E estava ficando meio inútil. Nunca se sabe. Talvez mamãe e papai me comprem uma coruja agora. As medidas de segurança impostas aos alunos desde a segunda invasão de Black impediram que Harry, Ronnie e Hermione fossem visitar Hagridia à noite. A única oportunidade que tinham de falar com ele era durante a aula de trato das criaturas mágicas. Ele parecia ter ficado aparvalhado com o veredicto da comissão. É tudo minha culpa, eu me atrapalhei para falar. Eles estavam sentados lá, vestidos de preto, e eu não parava de deixar cair as minhas anotações e esquecer as datas que você viu para mim, Mione. Depois, Lúcio Malfoy ficou em pé e falou, e a comissão fez exatamente o que ele mandou. Ainda tem recurso, disse Ronnie ferozmente. Não desista ainda, estamos trabalhando nisso. Os quatro regressavam ao castelo com o restante da classe. À frente via o Malfoy que caminhava com Crabbe e Goyle e não parava de olhar para trás, rindo com ar de deboche. Não adianta, Ronnie, disse Hagrid muito triste quando chegavam à entrada do castelo. Aquela comissão faz o que Lúcio Malfoy manda. Eu só vou tomar providências para que os últimos dias do bicucinho — Sejam os mais felizes que teve na vida. Devo isso a ele. Hagrid deu meia volta e saiu correndo em direção à sua cabana, o rosto escondido no lenço. — Olhem só, ele chorando feito um bebezão. Malfoy e igual eu, tinham parado às portas do castelo, escutando. — Vocês já viram uma coisa mais patética? — perguntou Malfoy. — E dizem que ele é nosso professor. Harry e Ronnie se voltaram com violência para Malfoy. Mas Hermione chegou primeiro. Pá! Ela deu um tapa na cara de Malfoy com toda a força que conseguiu reunir. Malfoy cambaleou. Harry, Ron, Crab e Goyle ficaram parados, estupefatos, enquanto Hermione tornava a levantar a mão. Não se atreva a chamar Hagrid de patético, seu sujo, seu perverso! Mione! exclamou Rony com a voz fraca e tentou segurar a mão da garota ao vê-la tomar novo impulso. Sai, Rony! Hermione puxou a varinha. Malfoy recuou. Crab e Goyle olharam para ele pedindo instruções, inteiramente abobados. — Vamos! — murmurou Malfoy e, num instante, os três tinham desaparecido no corredor que levava às masmorras. — Mione! — tornou a exclamar Ronnie, parecendo, ao mesmo tempo, espantado e impressionado. — Harry, acho bom você dar uma surra nele na final de quadribol! — disse a garota com a voz esganiçada. — Acho bom dar, porque não vou suportar ver Sonserina vencer. — Está na hora da aula de feitiços, disse Ronnie, ainda olhando para Hermione. — É melhor a gente ir andando. E os três subiram correndo a escadaria de mármore para chegar à classe do professor Flitwick. — Vocês estão atrasados, garotos, disse o professor em tom de censura quando Harry abriu a porta da sala. — Vamos, depressa, tirem as varinhas. — Hoje estamos fazendo experiências com os feitiços para animar. Já dividimos os pares. Harry e Ronnie correram para as carteiras ao fundo e abriram as mochilas. Ronnie olhou para trás. — Onde é que foi a Mione? Harry também a procurou. Hermione não entrara na sala. No entanto, Harry sabia que a garota estivera bem ao seu lado quando ele abrirá a porta. — Que coisa esquisita! comentou Harry, encarando Ronnie. — Vai ver... Vai ver ela foi ao banheiro ou outra coisa qualquer. Mas a garota não apareceu durante toda a aula. Ela bem que precisava de um feitiço para animar também, comentou Ronnie, quando os alunos saíram para almoçar todos muito sorridentes. Os feitiços para animar tinham deixado em todos uma sensação de grande contentamento. Hermione não apareceu no almoço, tampouco. Na altura em que terminaram a torta de maçã, os efeitos dos feitiços estavam se dissipando, e Harry e Ronnie começaram a se preocupar um pouco. Você acha que Draco fez alguma coisa a ela? Perguntou Roni ansioso quando seguiam apressados para a Torre da Grifinória. Passaram pelos trajes de segurança, deram a senha à mulher gorda, Flipper e treparam pelo buraco do retrato para chegar à sala comunal. Hermione estava sentada à mesa, profundamente adormecida, a cabeça pousada sobre um livro aberto de aritmancia. Os garotos se sentaram, um de cada lado. Harry cutucou-a de leve para acordá-la. Que? exclamou Hermione, acordando e olhando assustada para os lados. Já está na hora de ir? Qual é a aula que temos agora? Adivinhação, mas só daqui a vinte minutos, respondeu Harry. Mione, por que você não foi à aula de feitiços? Quê? Ah, não, guinchou Hermione. Eu me esqueci de ir à aula de feitiços. Mas como é que você pôde esquecer? Perguntou Harry. Você estava conosco até chegarmos à porta da sala de aula? Eu não acredito, lamentou-se Hermione. O professor Flitwick ficou aborrecido? Ah, foi o Malfoy. Eu estava pensando nele e me atrapalhei. Sabe de uma coisa, Mione? Disse Ronnie olhando para o livrão de aritmancia que a garota estivera usando como travesseiro. Acho que você está sofrendo um colapso mental. Está tentando fazer coisas demais. Não estou, não. Retrucou ela, afastando os cabelos dos olhos e procurando a mochila com um ar de desamparo. Foi só um engano. É melhor eu procurar o professor Fritwick e pedir desculpas. Vejo vocês na aula de adivinhação. Hermione se reuniu aos dois garotos ao pé da escada para a sala da professora Sibila, vinte minutos mais tarde, com um ar extremamente encabulado. Não posso acreditar que perdi os feitiços para animar. E aposto como vão cair nos exames. O professor Flitwick insinuou que poderiam cair. Juntos, eles subiram a escada para a sala escura e abafada da torre. Brilhando em cada mesinha havia uma bola de cristal cheia de uma névoa branco-pérola. Harry, Ron e Hermione se sentaram juntos à mesma mesa-bamba. — Pensei que não íamos começar bolas de cristal antes do próximo trimestre — resmungou Ron, lançando à sala um olhar preocupado à procura da professora, caso ela estivesse espreitando por ali. — Não reclame. — Isso significa que terminamos quiromancia — murmurou Harry em resposta. Eu já estava ficando cheio de ver e fazer careta de aflição todas as vezes que examinava as minhas mãos. — Bom dia para todos! Saudou a voz etérea e familiar, e a professora saiu das sombras em sua costumeira e dramática aparição. Parvati e Lila estremeceram de excitação, os rostos iluminados pelo brilho leitoso das bolas de cristal. Resolvi começar a bola de cristal mais cedo do que tinha planejado. Disse a professora, sentada de costas para a lareira, olhando para a turma. As parcas me informaram que o exame de vocês em junho tratará do orbe. Estou ansiosa para oferecer-lhes muita prática. Emione deu uma risadinha. Bem, francamente, as parcas a informaram. Quem é que prepara o exame? Ela mesma, que profecia assombrosa. Continuou a garota sem se preocupar em manter a voz baixa. Harry e Roni sufocaram risadinhas. Era difícil dizer se a professora os ouvira, pois seu rosto estava oculto pelas sombras. Ela, no entanto, continuou como se não tivesse ouvido. A vidência com a bola de cristal é uma arte particularmente requintada, disse em tom sonhador. Por isso não espero que vocês vejam alguma coisa ao procurarem examinar pela primeira vez as profundezas infinitas do orbe. Vamos começar praticando o relaxamento da mente consciente e da visão exterior. Ronnie começou a soltar risadinhas irrefreáveis e precisou meter o punho na boca para abafar o som. Para vocês poderem limpar a visão interior e a supraconsciência. Talvez... Se tivermos sorte, alguns de vocês consigam ver alguma coisa antes do fim da aula. E então começaram a praticar. Harry, pelo menos, sentiu-se extremamente bobo de mirar a bola de cristal, tentando manter a mente vazia, enquanto pensamentos do tipo que coisa mais idiota não paravam de lhe ocorrer. Ronnie não ajudava nada com seus acessos de riso silencioso, nem Emione com seus muxoxos. Viram alguma coisa? Perguntou Harry aos dois, depois de manter os olhos fixos na bola uns 15 minutos. — Já! Tem uma queimadura no tampo dessa mesa, disse Ronnie apontando. Alguém derrubou uma vela. — Isso é uma baita perda de tempo, sibilou Hermione. — Eu podia estar praticando alguma coisa útil. Podia estar recuperando a matéria de feitiços para animar. A professora Sibila passou farfalhando. — Alguém gostaria que eu ajudasse a interpretar os portentos obscuros que aparecem em seu orbe? Murmurou, sobrepondo a voz ao tirintar dos seus badulaques. — Eu não preciso de ajuda — sussurrou Ronnie. — É óbvio o que isto significa. Vai haver um nevoeiro daqueles hoje à noite. Harry e Hermione explodiram em risadas. — Ora, francamente — exclamou a professora Trelawney — quando todas as cabeças dos alunos se viraram em sua direção. Parvati e Lila fizeram caras escandalizadas. — Vocês estão perturbando as vibrações da vidente. A professora se aproximou da mesa dos garotos e espiou as bolas de cristal dos três. Harry sentiu um grande desânimo. Tinha certeza de que sabia o que viria a seguir. — Vejo algo aqui... sussurrou a professora, aproximando o rosto da bola de modo que esta se refletiu duas vezes em seus enormes óculos. — Alguma coisa que se move... — Mas o que é isso? Harry estava preparado para apostar tudo o que tinha, inclusive a Firebolt, que, seja o que fosse, não seria uma boa notícia. E não deu outra. — Meu querido... sussurrou a professora, erguendo os olhos para ele. — Está aqui... Mais claro que antes, meu querido, aproximando-se de você, cada vez mais perto, o sin... —Ah, pelo amor de Deus! —exclamou Hermione em voz alta. —Não é aquele ridículo sinistro outra vez! A professora Sibila ergueu os enormes olhos para a garota. Parvati cochichou alguma coisa com Lilá, e as duas olharam feio para Hermione também. A professora se ergueu fitando Hermione com inconfundível raiva. Sinto dizer que do instante em que você entrou nesta sala, minha querida, ficou evidente que não tinha o talento que a nobre arte da adivinhação exige. Na verdade, eu não me lembro de jamais ter encontrado uma aluna cuja mente fosse tão irreparavelmente terrena. Seguiu-se um momento de silêncio, então... — Ótimo! — exclamou Hermione de repente, levantando-se e enfiando o exemplar de Esclarecendo o Futuro na mochila. Ótimo! Repetiu, atirando a mochila sobre o ombro e quase derrubando Ronnie da cadeira. Eu desisto. Vou-me embora. E para assombro da turma, Hermione se dirigiu ao alçapão, abriu-o com o pontapé e desceu a escada, desaparecendo de vista. Levou alguns minutos para todos se aquietarem outra vez. A professora parecia ter se esquecido completamente do sinistro. Deu as costas bruscamente à mesa de Harry e Ron, respirando forte e ajeitando o diáfano Charlie mais perto do corpo. — Oh! — exclamou Lila, de repente, assustando todo mundo. — Oh, professora Sibila! Acabei de me lembrar. A senhora viu a Hermione nos deixando, não foi? — Não foi, professora? — Na altura da Páscoa. — Alguém aqui vai deixar o nosso convívio para sempre. — A senhora disse isso há um tempão, professora. Sibila sorriu suavemente. — É verdade, minha querida. Eu sabia que a senhora Granger iria nos deixar. Esperemos, no entanto, que tenhamos nos enganado com os sinais. A visão interior pode ser um fardo, sabem? Lila e Parvati pareceram profundamente interessadas e trocaram de lugar para que a professora pudesse parar a mesa delas. — Um dia Hermione vai capotar, hein? murmurou Ronnie para Harry, fazendo cara de espanto. — É... Harry examinou mais uma vez a bola de cristal, mas não viu nada além de uma névoa espiralada. Será que a professora vira de fato o sinistro novamente? Será que ele, Harry, veria? A última coisa de que precisava era outro acidente quase fatal com a final de quadribol cada dia mais próxima. As férias da Páscoa não foram exatamente relaxantes. Os alunos do terceiro ano nunca tinham recebido tantos deveres para casa. Neville Longbottom parecia às vésperas de um colapso nervoso, e não era o único. — Chamam a isso de férias — bradou Simas Finnigan certa tarde na sala comunal. — Ainda faltam séculos para os exames. Qual é a deles? Mas ninguém tinha tanto a fazer quanto Hermione. Mesmo sem adivinhação, ela estava estudando mais matérias do que todos os outros. Em geral, era a última a deixar a sala comunal à noite, a primeira a chegar na biblioteca na manhã seguinte. Tinha olheiras iguais às de Lupin e parecia estar constantemente prestes a cair no choro. Ronnie assumira a responsabilidade pelo recurso de bicusso. Quando não estava cuidando dos próprios deveres, estava examinando volumes grossíssimos com títulos do tipo O Manual da Psicologia do Hipogrifo e AVE ou VILÃO um estudo sobre a brutalidade do hipogrifo. Ficou tão absorto que até se esqueceu de ser antipático com o bichento. Entre mentes, Harry teve que encaixar os deveres entre os treinos diários de quadribol para não falar das intermináveis discussões de táticas com Olívio. A partida Grifinória-Sonserina fora marcada para o primeiro sábado depois das férias da Páscoa. Sonserina liderava o campeonato por exatos 200 pontos. Isso significava, conforme Olívio não parava de lembrar ao seu time, que eles precisavam vencer a partida por um número de pontos superior a 200 para ganhar a taça. Significava ainda que a responsabilidade de vencer cabia em grande parte a Harry, porque capturar o pomo valia 150 pontos. Por isso, você deve capturar o pomo somente quando obtivermos uma vantagem de mais de 50 pontos, dizia Olívio a Harry constantemente. Só se tivermos mais de 50 pontos, Harry... Se não, ganhamos a partida, mas perdemos a taça. Você entendeu bem? Você só pode apanhar o pomo se tivermos... Já sei, Olívio! Berrou Harry. Toda a grifinória estava obcecada com a próxima partida. A casa não ganhava a taça de quadribol desde que o lendário Carlinhos Weasley, o segundo irmão mais velho de Ron, jogara como apanhador. Mas Harry duvidava se alguém no mundo, mesmo Olívio, queria essa vitória tanto quanto ele. A inimizade entre Harry e Malfoy atingira o auge. Malfoy ainda sofria com o incidente da pelota de lama em Hogsmeade e ficara ainda mais furioso que Harry tivesse conseguido escapar do castigo. Harry, por sua vez, não se esquecia da tentativa de Malfoy de sabotá-lo durante o jogo contra Corvinal, mas foi o caso de Bicuço que o deixou ainda mais decidido a vencer Malfoy diante da escola inteira. Nunca, na lembrança de ninguém, uma partida se aproximara com uma atmosfera tão carregada. Quando as férias terminaram, a tensão entre os dois times e suas casas estava a ponto de explodir. Pequenas brigas irrompiam nos corredores, que culminaram em um incidente perverso, no qual um quartanista da Grifinória e um sextanista da Sonsenina acabaram na ala hospitalar, com alhos porós brotando dos ouvidos. Harry, pessoalmente, estava passando um mau pedaço. Não podia ir e vir sem que os alunos da Sonserina esticassem as pernas tentando fazer o tropeçar. Crab e Goyle não paravam de aparecer onde quer que ele estivesse e se afastar desapontados quando o viam cercado de colegas. Olívio dera instruções para que Harry estivesse sempre acompanhado em todo lugar para a eventualidade de algum aluno da Sonserina querer inutilizá-lo para o jogo. Toda a Grifinória assumiu o desafio com entusiasmo, tornando impossível Harry chegar às aulas na hora certa, porque andava rodeado por uma aglomeração de colegas barulhentos. Mas o garoto se preocupava mais com a segurança da Firebolt do que com a própria. Quando não estava voando, ele trancava vassoura no malão e muitas vezes dava uma corrida à torre da Grifinória nos intervalos das aulas para verificar se ela continuava lá. Todas as atividades normais na sala comunal foram abandonadas na véspera do jogo, até Hermione pusera os livros de lado. — Não consigo estudar, não consigo me concentrar — comentou ela nervosa. Havia uma grande algazarra. Fred e George Wesley enfrentavam a pressão, agindo com mais barulho e exuberância que nunca. Olívio estava a um canto debruçado sobre a maquete de um campo de quadribol, empurrando bonequinhos com a varinha e resmungando. Angelina, Alicia e Katie riam das piadas de Fred e George. Harry se sentara com Ron e Hermione, afastado do centro das atividades — procurando não pensar no dia seguinte, porque toda vez que o fazia, tinha a terrível sensação de que alguma coisa enorme estava tentando voltar do seu estômago. — Você vai se sair bem, disse Hermione a ele, embora parecesse decididamente aterrorizada. — Você tem uma Firebolt? animou Ronnie. — É, respondeu Harry, o estômago se revirando. Foi um alívio quando Wood se levantou e gritou. — Timmy, cama! — Timmy, cama! Harry dormiu mal. Primeiro sonhou que perdera a hora e que Olívio gritava Onde é que você se meteu? Tivemos que chamar Neville para substituí-lo. Depois sonhou que Malfoy e o resto do time da Sonserina chegavam para a partida montados em dragões. Harry voava a uma velocidade vertiginosa tentando evitar o jorro de chamas que saía da boca da montaria de Malfoy quando percebeu que esquecera a sua vassoura. Começou então a cair pelo ar e acordou assustado. Levou alguns segundos para se lembrar de que a partida ainda não se realizara, que estava seguro em sua cama e que, decididamente, o time da Sonserina não teria permissão para jogar montado em dragões. Sentiu uma sede enorme. O mais silenciosamente que pôde levantou-se da cama de colunas e foi se servir de água de uma jarra de prata sob a janela. Não havia movimento nem som nos jardins. Nenhum sopro de vento perturbava as copas das árvores na floresta proibida. O salgueiro lutador estava imóvel e transpirava inocência. Parecia que as condições para a partida seriam perfeitas. Harry pousou o copo e já ia voltar para a cama quando alguma coisa prendeu sua atenção. Havia um animal rondando o gramado prateado. Harry correu à sua mesa de cabeceira, apanhou os óculos, colocou-os e voltou depressa à janela. Não podia ser o sinistro. Não agora. Não na véspera da partida. Ele tornou a espiar os jardins e, depois de uma busca ansiosa, localizou-o. O animal ia contornando a orla da floresta agora. Não era o sinistro. Era um gato. Harry agarrou o peitoril da janela aliviado ao reconhecer aquele rabo de escovinha. Era só o bichento. Ou seria só o bichento? Harry apurou a vista, esborrachando o nariz contra a vidraça. Bichento parecia ter parado. O menino teve certeza de que estava vendo outra coisa andando sob a sombra das árvores também. E, naquele momento, ele apareceu. Um cão gigantesco, peludo e negro, que se movia sorrateiramente pelos gramados. Bichento caminhava ao seu lado. Harry arregalou os olhos. que significaria isso? Se Bichento também via o cão, como é que ele podia ser um agouro da morte de Harry? Ronnie, sibilou Harry. Ronnie, acorda! — Hum? Preciso que você me diga se vê uma coisa. — Tá tudo escuro, Harry, murmurou o amigo com a voz empastada. — Do que é que você está falando? — Ali embaixo. Harry espiou depressa pela janela. Bichento e o cão haviam desaparecido. Ele subiu então no peitoril para ver lá embaixo, nas sombras do castelo. Mas os bichos não estavam mais lá. Aonde teriam ido? Um forte ronco lhe informou que Ronnie tornara a cair no sono. Harry e o resto do time da Grifinória entraram no salão principal no dia seguinte sob uma tempestade de aplausos. O garoto não pôde deixar de dar um grande sorriso quando viu que as mesas da Corvinal e Lufa-Lufa os aplaudiam também. A mesa da Sonserina vaiou alto quando eles passaram. Harry reparou que Malfoy parecia mais pálido do que de costume. Olívio passou o café da manhã inteiro insistindo para que o time comesse sem, contudo, se servir de nada. Depois apressou-os a se dirigirem ao campo antes que os outros tivessem terminado, para terem uma ideia das condições de jogo. Quando saíram do salão principal, receberam novos aplausos. — Boa sorte, Harry! — gritou, show. Harry sentiu o rosto corar. — Ok, não tem vento. O sol está meio forte, o que pode prejudicar a visão. Tomem cuidado, o chão está bem firme. Bom, isso vai nos dar um bom impulso inicial. Olívio andou pelo campo examinando tudo, com o time atrás. Finalmente, eles viram as portas do castelo se abrirem ao longe e o restante da escola se espalhar pelos gramados. —Bestiário! —disse Olívio, tenso. Ninguém falou enquanto se despiam e vestiam os uniformes vermelhos. Harry ficou imaginando se todos estariam se sentindo como ele. Como se tivesse comido alguma coisa que se mexia demais dentro da barriga. Não parecia ter transcorrido mais que um segundo quando ele ouviu Olívio dizer —Ok, pessoal, vamos... O time entrou em campo sob uma onda gigantesca de aplausos. Três quartos da torcida usavam rosetas vermelhas, agitavam bandeiras vermelhas com o Leão da Grifinória ou faixas com palavras de ordem. Para frente, Grifinória! E a Copa é dos Leões! Atrás das balizas da Sonserina, porém, duzentos torcedores se cobriam de verde. A serpente prateada da casa refugia em suas bandeiras e o professor Snape estava sentado na primeira fila, vestindo verde como os demais, exibindo um sorriso muito sinistro. E aí vem o time da Grifinória, bradou Lino Jordan, que como sempre fazia a irradiação. Potter, Bell, Johnson, Spinett, Weasley, Weasley e Wood. Considerado por todos o melhor time que Hogwarts já viu em muitos anos, os comentários de Lino foram abafados por uma onda de vaias da torcida da Sonserina. E aí vem o time da Sonserina liderado pelo capitão Flint. Ele fez algumas alterações no esquema tático e parece ter preferido o peso à qualidade. Mais vaias da torcida da Sonserina. Harry, porém, achou que Lino tinha razão. Malfoy era, sem discussão, o menor jogador do time. Todos os outros eram enormes. Capitães, apertem-se as mãos, disse Madame Hooch. Flint e Wood se aproximaram e se apertaram as mãos com força. Davam a impressão de que estavam querendo quebrar os dedos um do outro. — Montem nas vassouras! — disse Madame Hooch. — Três, dois, um... O som do seu apito se perdeu no estrondo das torcidas na hora em que as 14 vassouras levantaram o voo. Harry sentiu os cabelos voarem para longe da testa. Seu nervosismo o abandonou na excitação do voo. Olhou para os lados e viu Malfoy na sua esteira. E aumentou a velocidade para ir à procura do pomo. E Grifinória com a posse da bola? Alicia Spinnett da Grifinória com a Golis, voando direto para as balizas da Sonserina, em boa forma, Alicia. Arre! Não! A Golis foi interceptada por Washington. Warrington da Sonserina partindo em velocidade pelo campo. Pam! Uma boa rebatida de um balaço por George Weasley. Warrington deixa cair a goles, que é apanhada por... Johnson, Grifinória, com a posse da bola outra vez. Aí, Angelina, bom desvio de Montague. Se abaixa, Angelina, aí vem um balaço. Ela marca! 10 a 0 para Grifinória. Angelina deu um soco no ar ao sobrevoar o extremo do campo. O mar vermelho nas arquibancadas berrou de felicidade. Ai! Angelina quase foi derrubada da vassoura por Marcus Flint ao colidir em cheio com ela. — Desculpe — disse Flint, enquanto os torcedores lá embaixo vaiavam. — Desculpe, eu não vi a jogadora. Não demorou muito, Fred Weasley atirou o bastão contra a cabeça de Flint, cujo nariz bateu com força no cabo da vassoura e começou a sangrar. — Chega — gritou Madame Ruth mergulhando entre os dois. — Pênalti contra Grifinória pelo ataque gratuito ao artilheiro do seu adversário. Pênalti contra Sonserina — por prejuízo intencional, ao artilheiro do seu adversário. — Ah, nem vem! — berrou Fred. Mas Madame Ruth apitou e Alicia se adiantou para cobrar o pênalti. — Aí, Alicia! — gritou Lino no silêncio que se abatera sobre as arquibancadas. — Sim, senhores! Ela furou o goleiro! 20 a 0 para Grifinória! Harry deu uma guinada na Firebolt para ver Flint, ainda sangrando a beça, voar para cobrar o pênalti contra Sonserina. Olívio sobrevoava as balizas de Grifinória, os maxilares contraídos. — É claro que Wood é um esplêndido goleiro, comentou Lino Jordan para os ouvintes, enquanto Flint aguardava o apito de Madame Hooch. — Esplêndido! Difícil de vazar! Muito difícil mesmo! — Sim, senhores! Eu não acredito! Ele agarrou a bola! Aliviado, Harry se afastou velozmente, espiando para todos os lados à procura do pomo, mas sem perder nenhuma palavra dos comentários de Lino. Era fundamental para ele manter Malfoy afastado do pomo até Grifinória atingir 50 pontos de vantagem. Grifinória com a posse, não! Sonserina com a posse, não! Grifinória retoma a posse e é Kate Bell. Kate Bell de Grifinória com a goles. A jogadora corta o campo. Foi intencional. Montague, um artilheiro de Sonserina, cortou a frente de Kate e, em vez de agarrar a goles, agarrou a cabeça da jogadora. Kate deu uma cambalhota no ar, conseguiu continuar montada, mas deixou cair a gores. O apito de Madame Ruth soou mais uma vez ao sobrevoar Montague e começar a gritar com ele. Um minuto depois, Kate tinha marcado mais um pênalti contra a defesa da Sonsenina. — 30 a zero! Toma, seu sujo, seu covarde, Jordan! — Se você não consegue irradiar imparcialmente, estou irradiando o que acontece, professora. Harry sentiu um grande tremor de excitação. Acabara de ver o pomo, refugia ao pé de uma das balizas da Grifinória. Mas ele não devia apanhá-lo por hora, e se Malfoy o visse... Fingindo uma expressão de súbita concentração, Harry deu meia volta na Firebolt e correu em direção ao campo da Sonserina. A manobra funcionou. Malfoy saiu a toda velocidade atrás dele, pensando evidentemente que Harry vira o pomo lá. Chispa. Um dos balaços passou voando pela orelha direita de Harry, arremessado pelo gigantesco batedor da sonselina, Derek. Então, novamente, chispa! O segundo balaço roçou pelo cotovelo de Harry. O outro batedor, Bow, vinha se aproximando. Harry teve um vislumbre fugaz de Bow e Derek voando em sua direção, com os bastões erguidos. Virou a Firebolt para o alto no último segundo e os dois batedores colidiram com um baque de provocar náuseas. Ha <risos> ha! bradou Lino Jordan quando os batedores da Sonserina se separaram, levando as mãos à cabeça. — Mal jeito, rapazes. Vão ter que acordar mais cedo para vencer uma Firebolt. E Grifinória fica com a posse da bola mais uma vez, quando Johnson toma a goles. Flint é emparelhado com ela. — Mete o dedo no olho dele, Angelina. — Foi só uma brincadeira, professora, só uma brincadeira. — Ah, não. Flint toma a bola. Flint voa para as balizas de Grifinória. — Agora é com você, Woody. Agarra! Mas Flint marcou. Houve uma erupção de vivas do lado de Sonserina. E Lino xingou tanto que a professora Minerva McGonagall tentou arrancar o megafone mágico das mãos dele. Desculpe, professora, desculpe. Não vai acontecer de novo. Então, Grifinória está à frente. 30 a 10. E Grifinória tem a posse... O jogo estava deteriorando no mais sujo de que Harry já participara. Enravecidos porque Grifinória tomara a dianteira desde o início, os adversários estavam rapidamente recorrendo a todos os meios para roubar agores. Boll atingiu Alicia com o bastão e tentou alegar que pensara que era um balaço. George Weasley foi à forra, dando uma cotovelada na cara de Boll. Madame Ruth puniu os dois times e Wood fez mais uma defesa espetacular, elevando o placar para 40 a 10 para Grifinória. O pomo tornara a desaparecer. Malfoy continuou a acompanhar Harry de perto quando o garoto sobrevoou o campo procurando agora o pomo. Quando Grifinória estiver 50 pontos à frente, Kate marcou 50 a 10. Fred e George Weasley mergulharam cercando a garota os bastões erguidos, caso os jogadores da Sonserina pensassem em se vingar. Ball e Derek aproveitaram a ausência de Fred e George para arremessar os dois balaços em Wood. Eles o atingiram no estômago um após o outro e o goleiro virou de cabeça para baixo no ar, agarrando-se à vassoura completamente sem ar. Madame Ruth ficou fora de si. — Não se ataca o goleiro, a não ser que a goles esteja na área do gol! — gritou ela para Bo e Derek. — Pênalti a favor da Grifinória! E Angelina marcou. 60 a 10. Instantes depois, Fred Weasley arremessou um balaço contra o Warrington, derrubando a goles de suas mãos. Alice apanhou a bola e enterrou-a no gol da Sonserina. 70 a 10 A torcida da Grifinória lá embaixo estava rouca de tanto gritar. A casa passara 60 pontos à frente. E se Harry apanhasse o pomo naquele momento, a taça seria dela. O garoto chegava quase a sentir as centenas de olhos acompanhando-o enquanto sobrevoava o campo muito acima das equipes, com Malfoy correndo atrás dele. Então Harry o viu. O pomo estava brilhando 6 metros acima dele. O garoto imprimiu maior velocidade à vassoura. O vento rugiu em seus ouvidos. Ele estendeu a mão, mas, de repente, a Firebolt começou a desacelerar. Horrorizado, ele olhou para os lados. Malfoy se atirara para frente, agarrara a cauda da f... e procurava atrasá-la. Seu... Harry se enfureceu o suficiente para bater em Malfoy, mas não conseguiu alcançá-lo. Malfoy ofegava com o esforço de segurar a Firebolt. Porém, seus olhos brilhavam de malícia. Conseguira o seu intento o pomo tornara a desaparecer. Pênalti, pênalti a favor da Grifinória. Nunca vi uma tática igual. Madame Hooch guinchava enquanto velozmente se dirigia até o ponto em que Malfoy deslizava de volta à sua Nimbus 2001. Seu safado nojento! Urrava Lino Jordan no megafone, saltando fora do alcance da professora McGonagall. Seu safado nojento! Filho! A professora nem se deu o trabalho de ralhar com Lino. Na verdade, ela sacudia o dedo na direção de Malfoy, seu chapéu caíra da cabeça, e ela também berrava furiosamente. Alicia cobrou o pênalti para Grifinória, mas estava tão zangada que errou por mais de meio metro. O time da Grifinória começou a perder a concentração, e os jogadores da Sonserina, encantados com a falta de Malfoy em cima de Harry, se sentiam estimulados a tentar voos mais altos. Sonserina com a posse, Sonserina corre para o gol, Montague marca, gemeu Lino. 70 a vinte para Grifinória. Harry agora estava marcando Malfoy tão de perto que os joelhos dos dois se batiam todo o tempo. Harry não ia deixar Malfoy sequer se aproximar do pomo. — Sai da frente, pota! — gritou Malfoy, frustrado, ao tentar se virar e deparar com Harry no bloqueio. — Angelina Johnson pega goles para Grifinória. — Aí, Angelina, vai, vai! Harry olhou para os dados. Todos os jogadores da Sonserina, à exceção de Malfoy, estavam correndo pelo campo em direção a Angelina, inclusive o goleiro do time, e todos iam bloqueá-la. Harry deu meia volta na Firebolt, curvou-se até deitar o corpo sobre seu cabo e impeliu-a para a frente. Como uma bala, ele se precipitou em alta velocidade contra os jogadores da Sonserina. Harry! Os jogadores se dispersaram quando viram a Firebolt vindo. O caminho de Angelina ficou desimpedido. Ela marcou! Ela marcou! Grifinória lidera por 80 a 20! Harry, que quase mergulhara de cabeça nas arquibancadas, parou derrapando no ar, inverteu a direção da vassoura e voltou a toda para o meio do campo. E então ele viu uma coisa que fez o seu coração parar. Malfoy estava mergulhando, uma expressão de triunfo no rosto. Lá, a menos de um metro acima do gramado, lá embaixo havia um minúsculo reflexo dourado. Harry apontou a Firebolt para baixo, mas Malfoy estava quilômetros à sua frente. Vai, 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 Harry dizia à vassoura. A distância que o separava de Malfoy foi diminuindo. Harry deitou-se no cabo da vassoura quando viu Bowl arremessar um balaço contra ele. Já encostara nos calcanhares de Malfoy. Emparelhou. Harry se atirou à frente, tirou as mãos da vassoura, afastou o braço de Malfoy do caminho com um empurrão e... pegou! Tirou então a vassoura do mergulho, a mão no ar, e o estádio explodiu. Harry sobrevoou as arquibancadas com um zumbido estranho nos ouvidos. A bolinha de ouro estava bem segura em sua mão, batendo inutilmente as asinhas contra seus dedos. No momento seguinte, Wood veio voando ao seu encontro, quase cego pelas lágrimas. Agarrou Harry pelo pescoço e soluçou sem se conter no ombro do garoto. Harry sentiu dois grandes trancos quando Fred e George colidiram com eles. Depois, as vozes de Alicia e Katie. — Ganhamos a taça! Ganhamos a taça! Embolados num abraço de muitos braços, o time da Grifinória foi descendo, berrando roucamente, de volta ao chão. Onda sobre onda de torcedores vermelhos saltou as barreiras do campo. Choveram mãos nas costas dos jogadores. Harry teve uma impressão confusa de ruído e corpos que o empurravam. Então ele e o resto do time foram erguidos nos ombros dos torcedores. Empurrado para a luz, ele viu Hagrid, emplastrado de rosetas vermelhas. — Você os derrotou, Harry! Você os derrotou! Espere até eu contar a Bicuço! Lá estava Percy, pulando que nem maluco, toda a dignidade esquecida. A professora Minerva soluçava mais até que Wood, enxugando os olhos com uma enorme bandeira da Grifinória. E lá, lutando para chegar a Harry, vinham Ronnie e Hermione. Faltaram palavras aos amigos. ————————————————————————————————————————————————————————————— Simplesmente sorriram radiantes ao ver Harry ser carregado para a arquibancada, onde Dumbledore aguardava de pé com a enorme taça de quadribol. Se ao menos tivesse havido um dementador por ali? Quando um Wood Soluçante passou a taça a Harry, e este a ergueu no ar, o garoto sentiu que seria capaz de produzir o melhor patrono do mundo. CD 16 Capítulo 16 A Predição da Professora Trelawney A euforia que Harry sentiu por ter finalmente ganhado a taça de quadribol durou pelo menos uma semana. Até o tempo parecia estar comemorando. À medida que junho se aproximava, os dias foram desanuviando e se tornando quentes. E só o que as pessoas tinham vontade de fazer era passear pela propriedade e se largar no gramado com vários litros de suco de abóbora gelado do lado e talvez jogar uma partida descontraída de bexigas ou apreciar a lula gigantesca nadar sonhadora pela superfície do lago. Mas isso não era possível. Os exames estavam às portas e, em lugar de se demorarem pelos jardins, os alunos tinham de permanecer no castelo e tentar obrigar o cérebro a se concentrar em meio aos sopros mornos de verão que entravam pelas janelas. Até mesmo Fred e George Weasley tinham sido vistos estudando. Estavam em vésperas de fazer o exame de NOMS, Níveis Ordinários em Magia. Percy, por sua vez, estava se preparando para os exames de NIEMS, Níveis incrivelmente exaustivos em magia. O diploma mais avançado que Hogwarts oferecia. Como Percy tinha esperança de ingressar no Ministério da Magia, precisava de notas muito altas. Por isso, a cada dia ficava mais nervoso e passava castigos severos para qualquer aluno que perturbasse a tranquilidade da sala comunal à noite. De fato, a única pessoa que parecia mais ansiosa do que Percy era Hermione. Harry e Ronnie. Tinham desistido de perguntar à amiga como fazia para frequentar várias aulas ao mesmo tempo, mas não conseguiram se conter quando viram o horário dos exames que a amiga preparara para si. Na primeira coluna lia-se. Segunda-feira. Nove horas, aritmancia. Nove horas, transformação. Almoço. Treze horas, feitiços. Treze horas, runas antigas. Mione. Perguntou Rony com muita cautela, porque ultimamente ela era bem capaz de explodir se a interrompiam. Uh, você tem certeza de que copiou esses horários direito? O quê? Retrucou Hermione com aspereza, apanhando o horário de exames para conferi-lo. Claro que copiei. Será que adianta perguntar como você vai prestar dois exames na mesma hora? Perguntou Harry. Não, respondeu Hermione impaciente. — Algum de vocês viu o meu livro Numerologia e Gramática? — Ah, eu vi. Apanhei emprestado para ler na cama antes de dormir — disse Ronnie, mas bem baixinho. Hermione começou a remexer no monte de rolos de pergaminho que tinha sobre a mesa, à procura do livro. Nesse instante, ouviram farfalhar a janela e Edviges entrou com um bilhete bem seguro no bico. — É do Hagrid — disse Harry, abrindo o bilhete. — É o recurso de bicurso. Está marcado para o dia seis. É o dia em que terminamos os exames, disse Hermione, ainda procurando o livro de aritmancia por toda parte. E eles vêm aqui para o julgamento, disse Harry, continuando a ler o bilhete. Alguém do Ministério da Magia e... e o carrasco. Hermione ergueu a cabeça, assustada. Vão trazer o carrasco para o julgamento do recurso? Mas assim parece que já decidiram. É, parece, disse Harry lentamente. Não podem fazer isso bradou Ronnie. Gastei séculos lendo para Hagrid o material que havia. Não podem simplesmente desprezar tudo. Mas Harry teve a terrível sensação de que a Comissão para a Eliminação de Criaturas Perigosas já tivera opinião formada pelo Sr. Lúcio Malfoy. Draco, que andava visivelmente moderado desde a vitória da Grifinória na final de quadribol, nos últimos dias parecia ter recuperado um pouco da sua antiga arrogância. Pelos comentários desdenhosos que Harry ouvia, Malfoy tinha certeza de que Bicuço ia ser eliminado, e parecia satisfeitíssimo consigo mesmo por ter provocado tal efeito. Nessas ocasiões, Harry fazia um esforço enorme para não imitar Hermione e meter a mão na cara de Malfoy. E o pior de tudo era que os garotos não tinham tempo nem oportunidade de ir ver Hagrid, porque as novas e rigorosas medidas de segurança continuavam em vigor, e Harry não recuperara a capa da invisibilidade que deixara na entrada da bruxa de um olho só. A semana dos exames começou e um silêncio anormal se abateu sobre o castelo. Os alunos do terceiro ano saíram do exame de transformação na hora do almoço, na segunda-feira, cansados e pálidos, comparando respostas e lamentando a dificuldade das tarefas propostas, que incluíra transformar um bule de chá em um cágado. Enione irritou os colegas ao comentar que seu cágado parecia mais uma tartaruga, o que era uma preocupação mínima diante das preocupações dos demais. O meu tinha um bico no lugar do rabo. Que pesadelo! Era para os cágados soltarem vapor? No final, o meu continuava com uma pintura de salgueiro estampada no casco. Vocês acham que vou perder pontos por isso? Depois de um almoço apressado, os garotos voltaram direto para cima para fazer o exame de feitiços. Hermione estava certa. O professor Flitwick realmente pediu feitiços para animar. Harry exagerou um pouco nos dele por puro nervosismo. E Ronnie, que era seu par, acabou com acessos de riso histérico e precisou ser levado para uma sala sossegada, onde ficou uma hora até ter condições de fazer o exame. Depois do jantar, os alunos voltaram às salas comunais, não para relaxar, mas para começar a estudar Trato das Criaturas Mágicas, Poções e Astronomia. Hagrid aplicou o exame de Trato das Criaturas Mágicas na manhã seguinte, com um ar deveras preocupado. Seu coração parecia estar longe dali. Providenciara uma grande barrica com vermes frescos para a turma e avisou que, para passar no exame, os vermes de cada aluno deveriam continuar vivos ao fim de uma hora. Uma vez que os vermes se criavam melhor quando deixados em paz, foi o exame mais fácil que qualquer aluno teve de prestar, o que também deu a Harry, Hermione e Ronnie bastante tempo para conversarem com Hagrid. Bicucinho está ficando um pouco deprimido, contou o amigo, curvando-se sob o pretexto de verificar se o verme de Harry ainda estava vivo. Está preso em casa há tempo demais. Ainda assim, depois de amanhã, a gente vai saber se vão julgar a favor ou contra. Os três garotos tiveram um exame de poções naquela tarde, que foi um desastre inominável. Por mais que se esforçasse, Harry não conseguia engrossar a sua infusão para confundir, e Snape, Observando-o com um ar de satisfação vingativa, lançou em suas anotações uma coisa que lembrava muito um zero antes de se afastar. Depois veio o exame de astronomia à meia-noite, na torre mais alta do castelo. História da magia na quarta-feira de manhã, em que Harry escreveu tudo que Florian Fortescue lhe contara sobre a caça às bruxas na Idade Média, enquanto desejava ter ali na sala sufocante um daqueles sandes de choconoses. Na quarta-feira à tarde, foi a vez de herbologia, nas estufas, sob um sol de cozinhar os miolos. Depois voltaram mais uma vez à sala comunal com as nucas queimadas, imaginando que, no dia seguinte àquela hora, os exames finalmente teriam terminado. O antepenúltimo exame, na quinta-feira pela manhã, foi Defesa contra as Artes das Trevas. O professor Lupin preparara o exame mais incomum que eles já tinham feito. Uma espécie de corrida de obstáculos ao ar livre, debaixo de sol, em que tinham que atravessar um lago fundo o suficiente para se remar, onde havia um Grindelaw. Em seguida, uma série de crateras cheias de barretes vermelhos. Depois, um trecho de pântano, desconsiderando as informações enganosas dadas por um Hink Punk, e, por fim, subir em um velho tronco e enfrentar um novo bicho-papão. — Excelente, Harry! — murmurou Lupin, quando Harry desceu do tronco sorrindo. — Nota máxima! Animado com seu sucesso, Harry ficou por ali para ver os exames de Ronnie e Hermione. Ronnie foi bem até chegar à vez do Rink Punk, que conseguiu confundi-lo e fazê-lo afundar até a cintura em um atoleiro. Hermione fez tudo perfeitamente até chegar ao tronco em que havia o bicho papão. Depois de passar um minuto ali, a garota saiu correndo aos berros. — Hermione! — exclamou Lupin, assustado. — que foi que aconteceu? — A... 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 professora McGonagall! Ofegou Hermione, apontando para o tronco. Ela disse que eu levei bomba em tudo. Demorou um tempinho para Hermione se acalmar. Quando ela finalmente se recuperou do susto, os três amigos voltaram ao castelo. Rony ainda sentia uma ligeira vontade de rir do bicho-papão de Hermione. Mas a briga foi adiada quando viram o que os aguardava no alto das escadas. Cornélio Fudge, um pouco suado sob a capa de risca de giz se achava parado ali, contemplando os terrenos da escola. Assustou-se ao ver Harry. — Olá, Harry! — exclamou. — Acabou de fazer um exame, suponho. — Chegando ao fim? — Sim, senhor! — disse Harry. Hermione e Roni, que nunca haviam falado com o ministro da magia, pararam sem jeito um pouco afastados. — Belo dia! — comentou Fudge, lançando um olhar ao lago. — Que pena! Que pena! — o ministro soltou um profundo suspiro e olhou para Harry. Estou aqui em uma missão desagradável, Harry. A Comissão para a Eliminação de Criaturas Perigosas exigiu uma testemunha para a execução do hipogrifo louco. Como eu precisava visitar Hogwarts para verificar o andamento do caso Black, me pediram para cumprir esta tarefa. Isso quer dizer que já houve o julgamento do recurso? Interrompeu Ronnie, adiantando-se. — Não, não, foi marcado para hoje à tarde — respondeu Fudge, olhando curioso para Ronnie. — Então, talvez o senhor não precise testemunhar nenhuma execução — disse Ronnie corajosamente. — O hipogrifo talvez se salve. Antes que Fudge pudesse responder, dois bruxos saíram pelas portas do castelo às costas do ministro. Um era tão velho que parecia estar murchando diante dos olhos deles. O outro era alto e forte, com um bigode negro e fino. Harry concluiu que deviam ser os representantes da Comissão para a Eliminação de Criaturas Perigosas, porque o velho bruxo apertou os olhos na direção da cabana de Hagrid e disse com voz fraca. Ai, ai, estou ficando velho demais para isso. Duas horas, não é, Fudge? O homem de bigode mexia em alguma coisa no cinto. Harry olhou e viu que ele passava um dedo largo pela lâmina de um machado reluzente. Ronnie abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Hermione cutucou com força nas costelas e indicou com a cabeça o saguão de entrada. — Por que é que você não me deixou falar? — perguntou Rony, aborrecido, quando entraram no saguão para ir almoçar. — Você viu? Já prepararam até o machado? Isso não é justiça. — Rony, o seu pai trabalha para o ministério. Você não pode sair dizendo essas coisas para o chefe dele — respondeu Hermione, mas ela também parecia muito contrariada. Desde que, hoje, o Hagrid mantenha a cabeça no lugar e defenda o caso direito, eles não terão possibilidade de executar o Bicusso. Mas Harry sabia que Hermione não acreditava realmente no que estava dizendo. À volta deles, as pessoas falavam excitadamente enquanto almoçavam, antegozando o fim dos exames àquela tarde. Mas Harry, Roni e Hermione, absortos em suas preocupações com Hagrid e Bicusso, não participavam das conversas. O último exame de Harry e Ronnie era a adivinhação. O de Hermione, estudos dos trouxas. Eles subiram a escadaria de mármore juntos. Hermione os deixou no primeiro andar e Harry e Ronnie prosseguiram até o sétimo, onde muitos colegas já se encontravam sentados na escada circular que levava à sala da professora Trelawney, tentando enfiar na cabeça mais alguma matéria de última hora. Ela vai receber os alunos um a um, informou Neville quando os dois foram se sentar perto dele. O garoto tinha o seu exemplar de Esclarecendo o Futuro, aberto no colo nas páginas dedicadas à bola de cristal. — Algum de vocês já viu alguma coisa numa bola de cristal? — perguntou ele, infeliz. — Não — respondeu Ronnie num tom distraído. Ele consultava, toda hora, o relógio de pulso. Harry sabia que o amigo estava fazendo a contagem regressiva para o início do julgamento do recurso de Bicusso. A fila de pessoas fora da sala foi encurtando aos poucos. À medida em que cada aluno descia a escada prateada, o resto da classe sussurrava. Que foi que ela perguntou, você se deu bem? Mas todos se recusavam a responder. Ela disse que foi avisada pela bola de cristal, que se eu contar a vocês vou ter um acidente horrível, falou Neville esganiçado ao descer a escada em direção a Harry e Ronnie, que agora tinham chegado ao patamar. Isso é muito conveniente, friu-se Ronnie. Sabe, estou começando a achar que a Hermione tinha razão sobre a professora, comentou ele, indicando com o polegar o alçapão no alto. Ela é uma trapaceira e das boas. É, disse Harry, consultando o próprio relógio. Eram agora duas horas. Eu gostaria que ela andasse logo. Parvati desceu a escada com o um rosto radiante de orgulho. Ela disse que eu tenho o talento de uma verdadeira vidente, informou a Harry e Ronnie. Vi um monte de coisas. Bem, boa sorte. A garota desceu depressa a escada circular ao encontro de Lila. Ronald Weasley chamou lá do alto a voz etérea que já conheciam. Ronny fez uma careta para o amigo e subiu a escada de prata desaparecendo. Harry agora era o único que faltava ser examinado. Ele se acomodou no chão apoiando as costas contra a parede e ficou ouvindo uma mosca zumbir na janela ensolarada, seus pensamentos atravessando a propriedade até Hagrid. Finalmente, uns 20 minutos depois, os enormes pés de Ronnie reapareceram na escada. — Como foi? — perguntou Harry, se pondo de pé. — Bobagem! Não vi nada, então inventei alguma coisa. Acho que a professora não se convenceu. — Embora encontro você na sala comunal — murmurou Harry, quando a voz da professora chamou. — Harry Potter! Na sala da torre fazia mais calor que nunca. As cortinas estavam fechadas, a lareira acesa e o costumeiro perfume adocicado fez Harry tossir enquanto se desvencilhava das mesas e cadeiras amontoadas para chegar onde a professora Sibila o esperava, sentada diante de uma grande bola de cristal. — Bom dia, meu querido — disse ela brandamente. — Quer ter a bondade de examinar o orbe? — Pode levar o tempo que precisar. Depois me diga o que está vendo. Harry se curvou para a bola de cristal e olhou, olhou o mais atentamente que pôde desejando que ela lhe mostrasse algo mais do que a névoa branca em espiral. Mas nada aconteceu. Então... estimulou a professora com delicadeza. O que é que você está vendo? O calor era insuportável, e as narinas do garoto ardiam com a fumaça perfumada que vinha da lareira ao lado dos dois. Ele pensou no que Ronnie acabara de lhe dizer e resolveu fingir. Um, uma forma escura... Uh, — Com que se parece? — sussurrou a professora. — Pense bem. Harry vasculhou mente à procura de uma ideia e deparou com um bicuço. — Um hipogrifo — disse com firmeza. — Realmente... — sussurrou Sibila tomando notas com entusiasmo no pergaminho sobre seus joelhos. — Menino, talvez você esteja vendo o desenlace do problema do coitado do Hagrid... Com o Ministério da Magia. Olhe com mais atenção. O hipogrifo parece... ter cabeça? Sim, senhora, respondeu Harry com firmeza. Você tem certeza? Insistiu a professora. Você tem bastante certeza, querido? Você não está vendo o animal se virando no chão, talvez, e um vulto brandindo um machado contra ele? Não, disse Harry, começando a se sentir meio enjoado. Não tem sangue? Não tem Hagrid chorando? Não, respondeu Harry de novo, querendo mais do que nunca escapar da sala e do calor. Ele está bem, está voando. A professora Sibila suspirou. Bem, querido, vamos parar por aqui. Um resultado decepcionante. Mas tenho a certeza de que você fez o melhor que pôde. Aliviado, Harry se levantou, apanhou a mochila e se virou para ir embora. Mas então ouviu uma voz alta e rouca às suas costas. — Vai acontecer hoje à noite. Harry se virou depressa. A professora ficara dura na cadeira. Seus olhos estavam desfocados e sua boca afrouxada. — Desculpe, disse Harry. Mas Sibila não pareceu ouvi-lo. Seus olhos começaram a girar. Harry se sentiu invadido pelo pânico. Ela parecia que ia ter uma espécie de acesso. O garoto hesitou pensando em correr até a ala hospitalar. E então, a professora tornou a falar com a mesma voz rouca, muito diferente da sua voz habitual. O Lorde das Trevas está sozinho e sem amigos, abandonado pelos seus seguidores. Seu servo esteve acorrentado nos últimos doze anos. Hoje à noite, antes da meia-noite, o servo vai se libertar e se juntar ao seu mestre. O Lorde das Trevas vai ressurgir com a ajuda do seu servo, maior e mais terrível do que nunca. Hoje à noite, o servo vai se juntar ao seu mestre. A cabeça da professora se pendurou sobre o peito. Ela fez um ruído gutural. Harry continuou ali, os olhos grudados nela. Então, de repente, a professora Sibila aprumou a cabeça. — Desculpe, querido — disse com voz sonhadora. — O calor do dia, entende? Cochilei por um momento. Harry continuou parado, os olhos grudados nela. — Algum problema, meu querido? A senhora... A senhora acabou de me dizer que... — O Lorde das Trevas vai ressurgir, e que seu servo está indo se juntar a ele. A professora Sibila pareceu completamente surpresa. — O Lorde das Trevas? Aquele que não deve ser nomeado? — Meu querido, isso não é coisa com que se brinque. — Ressurgir? Realmente, mas a senhora acabou de dizer isso. A senhora disse que o Lorde das Trevas... Acho que você deve ter cochilado também, querido. Disse a professora Sibila. Eu certamente não me atreveria a predizer uma coisa tão incrível como essa. Harry desceu a escada de corda depois a circular, pensativo. Será que acabara de ouvir a professora Sibila fazer uma predição de verdade? Ou será que isso era a ideia da professora de um fecho impressionante para os exames? Cinco minutos depois, ele estava passando apressado pelos trasgos de segurança à entrada da torre da Grifinória, as palavras da professora Trurone ainda ecoando em sua cabeça. As pessoas cruzavam por ele, rindo e brincando a caminho dos jardins e da liberdade a muito esperada. Quando ele alcançou o buraco do retrato e entrou na sala comunal, o lugar estava quase deserto. A um canto, ele viu Ronnie e Hermione sentados. A professora Sibila, começou Harry ofegante, acabou de me dizer mas parou abruptamente ao ver os rostos dos amigos. Picuço perdeu, disse Rony com a voz fraca. Hagrid acabou de nos mandar isto. O bilhete de Hagrid desta vez estava seco, sem lágrimas derramadas. Contudo, sua mão parecia ter tremido tanto ao escrever que o texto era quase ilegível. Perdemos o julgamento do recurso. Vão executar Picuço ao pôr do sol. Vocês não podem fazer nada. Não desçam. Não quero que vocês vejam. Hagrid. Temos que ir, disse Harry na mesma hora. Ele não pode ficar lá sozinho esperando o carrasco. Mas é ao pôr do sol, disse Ronnie, que estava espiando pela janela com um olhar meio vidrado. Nunca nos deixariam, principalmente a você, Harry. Harry apoiou a cabeça nas mãos, pensando. Se ao menos tivéssemos a capa da invisibilidade... Onde é que ela está? Perguntou Hermione. Harry lhe contou que a deixara na passagem da bruxa de um olho só. — Se Snape me vir por ali outra vez, vou entrar numa fria — terminou ele. — É verdade — concordou Hermione, se levantando. — Se ele vir, você... — Como é mesmo que se abre a corcunda da bruxa? — A gente dá uma pancada e diz —— um, disse Harry. Mas Hermione não esperou o resto da frase. Atravessou a sala, empurrou o retrato da mulher gorda e desapareceu de vista. Ah, não acredito que ela tenha ido buscar, exclamou Rony, acompanhando-a com um olhar. Dito e feito. Hermione voltou quinze minutos depois com a capa prateada dobrada com cuidado sob suas vestes. Hermione, não sei o que deu em você ultimamente, exclamou Rony, espantado. Primeiro você mete a mão em Greco Malfoy. Depois, abandona o curso da professora Sibila. A garota fez cara de quem recebera um elogio. Os três desceram para jantar com todos os alunos, mas não voltaram à torre da Grifinória ao terminar. Harry levava a capa escondida na frente das vestes e tinha que manter os braços cruzados para esconder o volume. Entraram solateiramente numa sala vazia no saguão de entrada e ficaram escutando até ter certeza de que o lugar ficara deserto. Ouviram as últimas duas pessoas atravessarem o saguão correndo e uma porta bater. Hermione meteu a cabeça fora da porta. — Tudo bem? — sussurrou. — Não tem ninguém. Vamos vestir a capa. Caminhando muito juntos para que ninguém os visse, eles atravessaram o um saguão na ponta dos pés cobertos pela capa e desceram os degraus de pedra que levavam aos jardins. O sol já se ia pondo atrás da floresta proibida, dourando os ramos mais altos das árvores. Chegaram à cabana de Hagrid e bateram. O amigo levou um minuto para atender, e quando o fez, ficou procurando o visitante por todos os lados, pálido e trêmulo. Somos nós, sibilou Harry. Estamos usando a capa da invisibilidade. Deixe a gente entrar para poder tirar a capa. Vocês não deviam ter vindo, sussurrou Hagrid, mas se afastou para os garotos poderem entrar. Depois fechou a porta depressa e Harry arrancou a capa. Hagrid não estava chorando nem se atirou ao pescoço deles. Parecia um homem que não sabia onde estava nem o que fazer. Seu desamparo era pior do que as lágrimas. Querem um chá? Perguntou aos garotos. Suas mãos enormes tremiam quando apanhou a chaleira. — Onde é que está o bicuço, Hagrid? — perguntou Hermione, hesitante. — Eu... eu levei ele para fora. — respondeu Hagrid, derramando leite pela mesa toda ao tentar encher a jarra. — Está amarrado no canteiro de abóboras. Achei que ele devia ver as árvores e respirar ar fresco antes. A mão de Hagrid tremeu com tanta violência que a jarra de leite escapuliu e se espatifou no chão. — Eu faço isso, Hagrid. — Ofereceu-se Hermione depressa, correndo para limpar a sujeira. Tem outra no armário de louças, falou Hagrid sentando-se e limpando a testa na manga. Harry olhou para Ronnie, que retribuiu seu olhar com desânimo. Tem alguma coisa que se possa fazer, Hagrid? Perguntou Harry, inflamado, sentando-se ao lado do amigo. Dumbledore, ele tentou, mas não tem poder para revogar uma decisão da comissão. Ele disse aos juízes que Bicuço era normal, mas a comissão está com medo. Vocês sabem como é o Lúcio Malfoy. Imagino que deve ter ameaçado todos eles. E o Carrasco, McNair, é um velho conhecido dos Malfoy. Mas vai ser rápido e limpo, e eu vou estar do lado do Bicuço. Hagrid engoliu em seco. Seus olhos percorriam a cabana como se procurassem um fio de esperança ou de consolo. — Dumbledore vai descer quando... quando estiver na hora. Me escreveu hoje de manhã. Disse que quer ficar... comigo. Grande homem, o Dumbledore. Hermione, que andara vasculhando o guarda-louça de Hagrid à procura de outra leiteira, deixou escapar um pequeno soluço, rapidamente e sufocado. Ela se endireitou com a nova leiteira nas mãos, lutando para conter as lágrimas. — Nós vamos ficar com você também, Hagrid. — Começou ela, mas o amigo sacudiu a cabeça cabeluda. Vocês têm que voltar para o castelo. Já disse que não quero que assistam. Aliás, vocês nem deviam estar aqui. Se Fudge e Dumbledore pegarem vocês fora do castelo sem permissão, e principalmente o Harry, o Harry vai se meter numa grande confusão. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Hermione, mas ela as escondeu de Hagrid, ocupando-se em fazer o chá. Então, quando apanhou a garrafa de leite para encher a leiteira, ela soltou um grito. — Ronnie, Eu não acredito! — É o Perebas! O queixo de Rony caiu. — O que é que você está falando? Hermione levou a leiteira até a mesa e virou-a de boca para baixo. Com um guincho frenético e muita correria para voltar para dentro da jarra, Perebas, o rato, deslizou para cima da mesa. — Perebas! exclamou Rony sem entender. — Perebas, o que é que você está fazendo aqui? Ele agarrou o rato que se debatia e segurou o próximo à luz. Perebas estava com uma aparência horrível. Mais magro que nunca, perdera a grandes tufos de pelos que deixaram pelado seu corpo, o rato se contorcia nas mãos de Roni como se estivesse desesperado para se soltar. — Tudo bem, Perebas — tranquilizou o Ronnie. Não tem gatos. Não tem nada aqui para te machucar. Hagrid se levantou de repente, os olhos fixos na janela. Seu rosto, normalmente corado, estava cor de pergaminho. Aí vem eles. Harry, Ronnie e Hermione se viraram depressa. Um grupo de homens descia os distantes degraus à entrada do castelo. À frente vinha Alvo Dumbledore, a barba prateada refugindo ao sol poente. Ao seu lado caminhava a passo rápido Cornélio Fudge. Atrás dos dois vinha o membro da comissão Velho e Fraco e o carrasco McNair. Vocês têm que ir embora, disse Hagrid. Cada centímetro do seu corpo tremia. Eles não podem encontrar vocês aqui. Vão agora. Ronnie enfiou perebas no bolso e Hermione apanhou a capa. Eu vou abrir a porta dos fundos para vocês, disse Hagrid. Os garotos o acompanharam até a porta que abria para a horta. Harry se sentiu estranhamente irreal e mais ainda quando viu Bicuço a poucos passos de distância amarrado a uma árvore atrás do canteiro de abóboras. O hipogrifo parecia saber que alguma coisa estava acontecendo. Virou a cabeça de um lado para o outro e pateou o chão nervosamente. Tudo bem, bicucinho, disse Hagrid com brandura. Tudo bem. E, se virando para Harry, Rony e Hermione. Vão, andem logo. Mas os garotos não se mexeram. Hagrid, não podemos... Vamos contar a eles o que realmente aconteceu. Não podem matar Bicuço. Vão, disse Hagrid ferozmente. Já está bastante ruim sem você se meter em confusão. Os garotos não tiveram escolha. Quando Hermione jogou a capa sobre Harry e Ron, eles ouviram as vozes na entrada da cabana. Hagrid ficou olhando para o lugar de onde os garotos tinham acabado de sumir. Vão depressa, disse Rouco. Não fiquem ouvindo. E Hagrid tornou a entrar na cabana no momento em que alguém batia a porta. Lentamente, numa espécie de transe de horror, Harry, Ronnie e Hermione contornaram a cabana de Hagrid sem fazer barulho. Quando chegaram do outro lado, a porta de entrada se fechou com uma batida seca. — Por favor, vamos nos apressar! — sussurrou Hermione. — Não posso suportar! Não posso suportar! Os três começaram a subir em costa gramada em direção ao castelo. O sol ia se pondo depressa agora. O céu se tornara cinzento, sem nuvens e tinto de púrpura mas para o oeste havia uma claridade vermelho rubi. Roni parou muito quieto. Ah, por favor, Roni, começou Hermione. É o Perebas, ele não quer parar. Roni se curvou tentando segurar Perebas no bolso, mas o rato estava ficando furioso. Inchava feito louco, virava e se debatia, tentando ferrar os dentes nas mãos de Roni. Perebas, sou eu, seu idiota, é Roni. Os garotos ouviram a porta fechar as suas costas e o som de vozes masculinas. Ah, Ronnie, por favor, vamos andando. Eles vão executar o bicurso, murmurou Hermione. Ok, Perebas, fique quieto. Eles avançaram. Harry, como Hermione, estava tentando não escutar o ruído surdo das vozes às costas deles. Ronnie parou mais uma vez. Não consigo segurar ele. Perebas, cala a boca, todo mundo vai nos ouvir. O rato guinchava alucinado, mas não alto o suficiente para abafar os ruídos que vinham do jardim de Hagrid. Ouviu-se um rumor indistinto de vozes masculinas. Um silêncio. E então, sem aviso, o som inconfundível de um machado cortando o ar e se abatendo sobre o alvo. Enione vacilou. Executaram um o bicuço, murmurou ela para Harry. Eu não acredito. Eles executaram o bicuço. CD 17 Capítulo 17 – Gato, Rato e Cão A cabeça de Harry se esvaziou com um choque. Os três garotos ficaram paralisados de horror sob a capa da invisibilidade. Os últimos raios do sol poente lançavam uma claridade sangrenta sobre os imensos campos sombrios da escola. Então, atrás deles, os garotos ouviram um uivo selvagem. — Hagrid! — murmurou Harry. E, sem pensar no que estava fazendo, fez menção de dar meia volta. Mas Ronnie e Hermione o seguraram pelos braços. — Não podemos! — Disse Ronnie que estava branco como uma folha de papel Hagrid vai ficar numa situação muito pior Se souberem que fomos à casa dele A respiração de Hermione estava rasa e desigual Como puderam fazer isso? Engasgou-se a garota Como puderam? Vamos, disse Roni Cujos dentes davam a impressão de estar batendo Os três voltaram ao castelo andando devagar Para se manter escondidos sob a capa A claridade ia desaparecendo depressa agora quando chegaram à área jardinada, a escuridão desceu, como por encanto, toda a toda volta. — Perebas, fica quieto! — sibilou Rony, apertando a mão contra o peito. O rato se debatia enlouquecido. Rony parou de repente, tentando empurrá-lo para o fundo do bolso. — O que é que há com você, seu rato burro? Fica parado aí! — Ai! Ele me mordeu! — Rony, fica quieto! — cochichou Hermione com urgência. — Fudge vai nos alcançar em um minuto. — Ele não quer ficar parado! — Perebas estava visivelmente aterrorizado. Contorcia-se com todas as suas forças, tentando se desvencilhar da mão de Ronnie. — O que há com ele? Mas Harry acabara de ver, esquivando-se em direção ao grupo, o corpo colado no chão, grandes olhos amarelos que brilhavam lugubrimente no escuro. — Bichento! Se podia vê-los ou se estava seguindo os guinchos de Perebas, Harry não saberia dizer. — Bichento! gemeu Hermione. — Não! Vai embora, Bichento! Vai embora! — mas o gato se aproximava sempre mais. Perebas, não! Tarde demais. O rato escorregou por entre os dedos apertados de Ronnie, bateu no chão e fugiu precipitadamente. De um salto, o bichento saiu em seu encalço. E antes que Harry ou Hermione pudessem detê-lo, Ronnie arrancara a capa da invisibilidade e se arremessava pela escuridão. Ronnie! gemeu Hermione. Ela e Harry se entreolharam e correram atrás do amigo. Era impossível correr com desenvoltura com a capa por cima. Arrancaram-na e ela ficou voando para trás como uma bandeira quando os dois saíram desabalados atrás de Ronnie. Ouviram os passos dele à frente e seus gritos para Bichento. — Fique longe dele! Fique longe! — Perebas, volta aqui! Ouviu-se um baque sonoro. — Te peguei! Dá-o fora, seu gato fedorento! Harry e Hermione quase caíram em cima de Ronnie. Pararam derrapando diante dele. O amigo estava esparramado no chão, mas Perebas já estava de volta ao bolso. Rony apertava com as duas mãos um calombo trepidante.
1: Rony, vamos!
0: Volta para baixo da capa! Ofegou Hermione. Dumbledore, o ministro, eles vão voltar para o castelo já já. Mas antes que pudessem se cobrir outra vez, antes que pudessem sequer recuperar o fôlego, eles ouviram o ruído macio de patas gigantescas. Algo estava saltando da escuridão em sua direção. Um enorme cão negro de olhos claros. Harry tentou pegar a varinha, mas tarde demais. O cão investira dando um enorme salto, e suas patas dianteiras atingiram o garoto no peito. Harry caiu para trás num redemoinho de pelos. Sentiu o hálito quente do animal. Viu seu dente de mais de dois centímetros. Mas a força do salto impeliu o cão longe demais. Ultrapassara Harry. Aturdido com a sensação de que suas costelas tinham quebrado, o garoto tentou se levantar. Ouviu o cão rosnar e derrapar se posicionando para um novo ataque. Ronny estava de pé. Quando o cão saltou contra os dois, ele empurrou Harry para o lado. E, em vez de Harry, as mandíbulas do bicho abocanharam o braço estendido de Ronny. Harry se atirou para cima dele, agarrou uma mão cheia de pelos do cão. Mas o bruto foi arrastando Ronny para longe com a facilidade com que arrastaria uma boneca de trapos. Então, ele não viu de onde. Uma coisa atingiu seu rosto com tanta força que ele foi novamente derrubado no chão. Harry ouviu Hermione gritar de dor e cair também. O menino tateou a procura de sua varinha, piscando para limpar o sangue dos olhos. Lumos! Sussurrou. A luz produzida pela varinha mostrou-lhe um grosso tronco de árvore. Tinham corrido atrás de perebas até a sombra do salgueiro lutador, cujos ramos estalavam como se estivessem sendo açoitados por um forte vento. Avançavam e recuavam para impedir os garotos de se aproximarem. E ali, na base do tronco, o cão arrastava Rony para dentro de um grande buraco entre as raízes. O garoto lutava furiosamente, mas sua cabeça e seu tronco foram desaparecendo de vista. ''Ronnie!'' gritou Harry tentando segui-lo, mas um pesado galho chicoteou ameaçadoramente o ar e ele foi forçado a recuar. Agora estava visível apenas uma das pernas de Roni que ele enganchara em torno de uma raiz na tentativa de impedir o cão de arrastá-lo mais para o fundo da terra. Mas um estampido terrível cortou o ar feito um tiro. A perna de Ronnie se partiu e um instante depois... Seu pé desaparecera de vista. — Harry, temos que procurar ajuda! — gritou Hermione. Ela também sangrava. O salgueiro a cortara na altura dos ombros. — Não! Aquela coisa é bastante grande para comer o Roni. Não temos tempo! — Harry, nunca vamos conseguir entrar sem ajuda! Mais um galho desceu como um chicote em sua direção, os raminhos curvados como articulações de dedos. — Se aquele cão pôde entrar, nós também podemos! — ofegou Harry, correndo para um lado e para outro, tentando encontrar uma brecha entre os galhos que varriam com violência o ar. Mas não podia se aproximar nem mais um centímetro das raízes da árvore, sem ficar ao alcance dos golpes que ela desferia. — Ah, socorro, socorro! — murmurava freneticamente Hermione, dançando no mesmo lugar. — Por favor! Bichento disparou adiante dos garotos, deslizou por entre os galhos agressores como uma cobra e colocou as patas dianteiras sobre um nó que havia no tronco. Abruptamente, como se a árvore tivesse se transformado em pedra, ela parou de se movimentar. Sequer uma folha virava ou sacudia. — Bichento! — sussurrou Ebione, insegura. Ela agora apertava o braço de Harry com tanta força que provocava dor. — Como é que ele sabia? — Ele é amigo daquele cão! — respondeu Harry sombriamente. — Já os vi juntos. Vamos, e mantenha a varinha na mão. Os dois venceram a distância até o tronco em segundos, mas antes que pudessem alcançar o buraco nas raízes, Bichento deslizara para dentro com o aceno do seu rabo de escovinha. Harry entrou em seguida. Avançou arrastando-se a cabeça à frente e escorregou por uma descida de terra até o leito de um túnel muito baixo. Bichento ia mais adiante, os olhos faiscando à luz da varinha de Harry. Segundos depois, Hermione escorregou para junto do garoto. — Onde é que foi o Ron? susurrou ela com terror na voz. — Por ali — respondeu Harry, caminhando curvado atrás de Bichento. — Onde é que vai dar esse túnel? — perguntou Hermione, ofegante. Eu não sei. Está marcado no mapa do Maroto, mas Fred e Jorge disseram que ninguém nunca tinha entrado. Ele continua para fora do mapa, mas parecia que ia em direção a Hogsmeade. Os garotos caminharam o mais rápido que puderam, quase dobrados em dois. À frente, o rabo de bichento entrava e saía do seu campo de visão. E a passagem não tinha fim. Dava a impressão de ser no mínimo tão longa quanto a que levava a dedos de mel. Harry só conseguia pensar em Ronnie e no que aquele cansarrão poderia estar fazendo com seu amigo. Ele respirava em arquejos curtos e dolorosos, correndo agachado. E então o túnel começou a subir. Momentos depois, se virou e Bichento tinha desaparecido. Em vez do gato, Harry viu um espaço mal iluminado por meio de uma pequena abertura. Ele e Hermione pararam procurando recuperar o fôlego, depois avançaram cautelosamente. Os dois ergueram as varinhas para ver o que havia além. Era um quarto muito desarrumado e poeirento. O papel descascava das paredes. Havia manchas por todo o chão. Cada móvel estava quebrado como se alguém o tivesse atacado. As janelas estavam vedadas com tábuas. Harry olhou para Hermione, que parecia muito amedrontada, mas concordou com um aceno de cabeça. Harry saiu pelo buraco olhando para todos os lados. O quarto estava deserto, mas havia uma porta aberta à direita que levava a um corredor sombrio. Hermione, de repente, tornou a agarrar o braço de Harry. Seus olhos arregalados percorreram as janelas vedadas. — Harry — cochichou ela — acho que estamos na casa dos gritos. Harry olhou a toda a volta. Seus olhos se detiveram em uma cadeira de madeira próxima. Havia grandes pedaços partidos. Uma das pernas fora inteiramente arrancada. — Fantasmas não fazem isso — comentou ele calmamente. Naquele momento, os dois ouviram um rangido no alto. Alguma coisa se mexera no andar de cima. — os dois olharam para o teto. Hermione apertava o braço de Harry com tanta força que ele estava perdendo a sensibilidade nos dedos. O garoto ergueu as sobrancelhas para ela. Hermione concordou outra vez e soltou-o. O mais silenciosamente que puderam, os dois saíram para o corredor e subiram uma escada desmantelada. Tudo estava coberto por uma espessa camada de poeira, exceto o chão, onde uma larga faixa brilhante fora aparentemente limpa por uma coisa arrastada para o primeiro andar. Eles chegaram ao patamar escuro. Nox, sussurraram ao mesmo tempo, e as luzes nas pontas de suas varinhas se apagaram. Havia apenas uma porta aberta. Ao se esgueirarem nessa direção, ouviram um movimento atrás da porta. Um gemido baixo e, em seguida, um ronronar alto e grave. Eles trocaram o um último olhar e um último aceno de cabeça. A varinha empunhada com firmeza à frente, Harry escancarou a porta com um chute. Numa imponente cama de colunas com cortidas empoeiradas, encontrava-se bichento que ronronou alto ao vê-los. No chão, ao lado do gato, agarrando a perna estendida num ângulo estranho, encontrava-se Ronnie. Harry e Hermione correram para o amigo. Ronnie, você está bem? Onde está o cão? Não é um cão, gemeu Ronnie. Seus dentes rilhavam de dor. Harry, é uma armadilha. O quê? Ele é o cão. Ele é um animago. Ronny olhava fixamente por cima do ombro de Harry. Este se virou depressa. Com um estalo, o homem na sombra fechou a porta do quarto. Uma massa de cabelos imundos e embaraçados caíam até seus cotovelos. Se seus olhos não estivessem brilhando em órbitas fundas e escuras, ele poderia ser tomado por um cadáver. A pele macilenta estava tão esticada sobre os ossos do rosto que ele lembrava uma caveira. Os dentes amarelos estavam arreganhados num sorriso. Era Sirius Black. — Expelearmos! — disse com voz rouca, apontando a varinha de Ron para os garotos. As varinhas de Harry e Hermione saíram voando de suas mãos e Black as recolheu. Então se aproximou. Seus olhos estavam fixos em Harry. — Achei que você viria ajudar seu amigo! — a voz dava a impressão de que havia muito tempo ele perdera o hábito de usá-la. — Seu pai teria feito o mesmo por mim! Foi muita coragem não correr à procura de um professor. Fico agradecido. Vai tornar as coisas muito mais fáceis. A referência sarcástica ao seu pai ecoou nos ouvidos de Harry como se Black a tivesse gritado. Um ódio escaldante explodiu em seu peito, não deixando lugar para o medo. Pela primeira vez na vida, ele desejou ter a varinha nas mãos, não para se defender, mas para atacar, para matar. Sem saber o que estava fazendo, começou a avançar. Mas percebeu um movimento repentino de cada lado do seu corpo, e dois pares de mãos o puxaram e o mantiveram parado. — Não, Harry! — exclamou Hermione, num sussurro petrificado. Rony, porém, se dirigiu a Black. — Se você quiser matar Harry, terá que nos matar também — disse impetuosamente, embora o esforço de ficar de pé tivesse acentuado sua palidez e ele oscilasse um pouco ao falar. Alguma coisa brilhou nos olhos sombrios de Black. — Deite-se — disse brandamente a Ronnie. Você vai piorar a fratura nessa perna. — Você me ouviu? — disse Ronnie com a voz fraca, embora se apoiasse dolorosamente em Harry para se manter de pé. — Você vai ter que matar os três. — Só vai haver uma morte aqui hoje à noite — disse Black e seu sorriso se alargou. — Por quê? — perguntou Harry com veemência — tentando se desvencilhar de Rony e Hermione. — Você não se importou com isso da última vez, não foi mesmo? Não se importou de matar aqueles trouxas todos para atingir Pettigrew? O que foi que houve? Amoleceu em Azkaban? — Harry! — choramingou Hermione. — Fica quieto! — Ele matou minha mãe e meu pai! — gradou Harry e, com um grande esforço, se desvencilhou de Hermione e Rony, que o retinham pelos braços, e avançou. Harry esquecer a magia. Esquecera que era baixo e magricela e tinha 13 anos, enquanto Black era um homem alto e adulto. Ele só sabia que queria ferir Black da maneira mais horrível que pudesse, e não se importava se fosse ferido também. Talvez fosse o choque de ver Harry fazer uma coisa tão idiota, mas Black não ergueu as varinhas em tempo. Uma das mãos de Harry segurou seu pulso magro, forçando as pontas das varinhas para baixo. O punho de sua outra mão atingiu o lado da cabeça de Black, e os dois caíram de costas contra a parede. Hermione gritava, Ronnie berrava. Houve um relâmpago ofuscante quando as varinhas na mão de Black emitiram um jorro de fagulhas no ar que, por centímetros, não atingiu o rosto de Harry. O garoto sentiu o braço magro sobre seus dedos se torcer furiosamente, mas continuou a segurá-lo, a outra mão socando cada parte do corpo de Black que conseguia alcançar. Mas a mão livre de Black encontrou a garganta de Harry. — Não! — sibilou ele. — Esperei tempo demais. Seus dedos intensificaram o um aperto. Harry ficou sem ar. Seus óculos entortaram no rosto. Então ele viu o pé de Hermione, vindo não sabia de onde, erguer-se no ar. Black largou Harry com um gemido de dor. Ronnie se atirara sobre a mão com que Black segurava as varinhas, e Harry ouviu uma batida leve. Ele lutou para se livrar dos corpos embolados e viu sua varinha rolando pelo chão. Atirou-se para ela, mas... arre! Bichento entrara na briga. O par dianteiro de garras se enterrou fundo no braço de Harry. O garoto se soltou, mas agora o gato corria para sua varinha. Não vai não! Berrou Harry e mirou um pontapé no gato que o fez saltar para o lado, bufando. O garoto agarrou a varinha, virou-se e... Saiam da frente! gritou para Ron e Hermione. Não foi preciso falar duas vezes. Hermione, ofegante, a boca sangrando, atirou-se para o lado, ao mesmo tempo em que recuperava as varinhas dela e de Ronnie. O garoto arrastou-se até a cama de colunas e largou-se sobre ela, arquejante, o rosto pálido agora se tingindo de verde, as mãos segurando a perna quebrada. Black estava esparramado junto à parede. Seu peito magro subia e descia rapidamente enquanto observava Harry se aproximar devagar. A varinha apontada para o seu coração. Vai me matar, Harry? murmurou ele. O garoto parou bem em cima de Black, a varinha ainda apontada para o seu coração, encarando-o do alto. Um inchaço pálido surgia em torno do olho esquerdo do homem e seu nariz sangrava. Você matou meus pais? acusou Harry com a voz ligeiramente trêmula, mas a mão segurando a varinha com firmeza. Black encarou-o com aqueles olhos fundos. Não nego que matei. Disse muito calmo. Mas se você soubesse da história completa... A história completa? Repetiu Harry, os ouvidos latejando furiosamente. Você vendeu meus pais a Voldemort. É só isso que preciso saber. Você tem que me ouvir. Disse Black e havia agora uma urgência em sua voz. Você vai se arrepender se não me ouvir. Você não compreende. Compreendo muito melhor do que você pensa. Disse Harry e sua voz tremeu mais do que nunca. — Você nunca a ouviu, não é? Minha mãe tentando impedir Voldemort de me matar. E foi você que fez aquilo. Você é que fez. Antes que qualquer dos dois pudesse dizer outra palavra, uma coisa alaranjada passou correndo por Harry. Bichento saltou para o peito de Black e se sentou ali bem em cima do coração. O homem pestanejou e olhou para o gato. — Saia daí! murmurou o homem tentando empurrar Bichento para longe. Mas o gato enterrou as garras nas vestes de Black e não se mexeu. Então virou a cara amassada e feia para Harry e encarou-o com aqueles grandes olhos amarelos. À sua direita, Hermione soltou um soluço seco. Harry encarou Black e Bichento apertando com mais força a varinha na mão. E daí se tivesse que matar o gato também? O bicho estava mancomunado com Black. Se estava disposto a morrer para proteger o homem, não era de sua conta. Se o homem queria salvá-lo, isso só provava que se importava mais com Bichento do que com os pais de Harry. O garoto ergueu a varinha. Agora era o momento de agir. Agora era o momento de vingar seu pai e sua mãe. Ia matar Black. Tinha que matar Black. Era a sua chance. Os segundos se alongaram e Harry continuou paralisado ali com a varinha em posição, Black olhando para ele com o Bichento sobre o peito. Ouvia-se a penosa respiração de Ron próximo à cama. Hermione guardava silêncio. Então ouviu-se um novo ruído. Passos abafados ecoaram pelo chão. Alguém estava andando no andar de baixo. Estamos aqui em cima! gritou Hermione de repente. Estamos aqui em cima! Sirius Black, depressa! Black fez um movimento assustado que quase desalojou o bichento. Harry apertou convulsivamente a varinha. Haja agora! disse uma voz em sua cabeça. Mas os passos reboavam escada acima e Harry ainda não agira. A porta do quarto se escancarou com um jorro de faíscas vermelhas e Harry se virou na hora em que o professor Rupin irrompeu no quarto seu rosto exangue, a varinha erguida e pronta. Seus olhos piscaram ao ver Ronnie deitado no chão, Hermione encolhida perto da porta, Harry parado ali com a varinha apontada para Black e o próprio Black caído e sangrando aos pés do garoto expelharmos gritou Lupin. A varinha de Harry voou mais uma vez de sua mão. As duas que Hermione segurava também. Lupin apanhou-as agilmente e avançou pelo quarto, olhando para Black, que ainda tinha bichento deitado numa atitude de proteção sobre seu peito. Harry ficou parado ali, sentindo-se subitamente vazio. — Não agira. Faltara-lhe a coragem. Black ia ser entregue aos dementadores. Então Lupin perguntou com a voz muito tensa. — Onde é que ele está, Sirius? Harry olhou depressa para Lupin. Não entendeu o que o professor queria dizer. De quem estava falando? Virou-se para olhar Black outra vez. O rosto do homem estava impassível. Por alguns segundos, Black nem se mexeu. Depois, muito lentamente, ergueu a mão vazia e apontou para Ronnie. Aturdido, Harry se virou para Ronnie, que, por sua vez, parecia confuso. — Mas então... murmurou Lupin encarando Black com tal intensidade que parecia estar tentando ler sua mente. Por que ele não se revelou antes? A não ser que... Os olhos de Lupin se arregalaram, como se estivesse vendo alguma coisa além de Black. Alguma coisa que mais ninguém podia ver, a não ser que ele fosse o... A não ser que você tivesse trocado sem me dizer. Muito lentamente, com o um olhar fundo cravado no rosto de Lupin... Black confirmou com um aceno de cabeça. — Professor! — interrompeu Harry em voz alta. — O que é que está acontecendo? Mas nunca chegou a terminar a pergunta, porque o que viu fez sua voz morrer na garganta. Lupin estava baixando a varinha, os olhos fixos em Black. O professor foi até Black, apanhou a varinha dele, levantou-o de modo que Bichento caiu no chão e abraçou Black como a um irmão. Harry sentiu como se o fundo do seu estômago tivesse despencado. Eu não acredito, berrou Hermione. Lupin soltou o Black e se virou para a garota. Ela se do chão e estava apontando para Lupin, de olhos arregalados. O senhor, o senhor, Hermione, o senhor e ele, Hermione, se acalme. Eu não contei a ninguém, esganiçou-se a garota. Tenho encoberto o senhor, Hermione, me escute, por favor, gritou Lupin. Posso explicar... Harry sentia o corpo tremer, não com medo, mas com uma nova onda de fúria. — Eu confiei no senhor! — gritou ele para Lupin, sua voz se descontrolando. — E todo o tempo o senhor era amigo dele. — Você está enganado! — disse Lupin. — Eu não era amigo de Sirius, mas agora sou. — Deixe-me explicar. — Não! — berrou Hermione. — Harry não confie nele. Ele tem ajudado Black a entrar no castelo. Ele quer ver você morto também. Ele é um lobisomem. Houve um silêncio audível. Os olhos de todos agora estavam postos em Lupin, que parecia extraordinariamente calmo, embora muito pálido. O que disse não está à altura do seu padrão de acerto, Sermione. Receio que tenha acertado apenas uma afirmação em três. Eu não tenho ajudado Sirius a entrar no castelo. E certamente não quero ver Harry morto. Um estranho tremor atravessou seu rosto. — Mas não vou negar que seja um lobisomem! Ronnie fez um corajoso esforço para se levantar outra vez, mas caiu com um gemido de dor. Lupin adiantou-se para ele, parecendo preocupado. Mas Ronnie exclamou. — Fique longe de mim, lobisomem! Lupin se imobilizou. Depois, com óbvio esforço, virou-se para Hermione e perguntou. — Há quanto tempo você sabe? — Há séculos! Sussurrou Hermione. Desde a redação do professor Snape. Ele ficará encantado, disse Lupin tranquilo. Passou aquela redação na esperança de que alguém percebesse o que significavam os meus sintomas. Você verificou a tabela lunar e percebeu que eu sempre ficava doente na lua cheia? Ou você percebeu que o bicho-papão se transformava em lua quando me via? Os dois, respondeu Hermione em voz baixa. Lupin forçou uma risada. Você é a bruxa de treze anos mais inteligente que já conhecia, Hermione. Não sou, não, sussurrou Hermione. Se eu fosse um pouco mais inteligente, teria contado a todo mundo quem o senhor é. Mas todos já sabem. Pelo menos os professores sabem. Tumbledore contratou o senhor mesmo sabendo que o senhor é um lobisomem? exclamou Ron. Ele é louco? Alguns professores acharam que sim, respondeu Lupin. Ele teve que trabalhar muito para convencer certos professores de que eu sou digno de confiança. E ele estava enganado, berrou Harry. O senhor esteve ajudando ele o tempo todo. O garoto apontou para Black, que de repente atravessou o quarto em direção à cama de colunas e afundou nela, o rosto escondido em uma das mãos trêmulas. Pichento saltou para junto dele e subiu no seu colo, ronronando. Ronnie se afastou devagarinho dos dois, arrastando a perna. Eu não estive ajudando Sirius, respondeu Lupin. Se você me der uma chance, eu explico. Olhe. O professor separou as varinhas de Harry, Ron e Hermione e devolveu-as aos donos. Harry apanhou a dele espantado. Pronto, disse Lupin, enfiando a própria varinha no cinto. Vocês estão armados e nós não. Agora vão me ouvir? Harry não sabia o que pensar. Seria um truque? — Se o senhor não esteve ajudando — disse, lançando um olhar furioso a Black. — Como é que soube que ele estava aqui? — O mapa. O mapa do maroto. — Eu estava na minha sala examinando-o. — O senhor sabe trabalhar com o mapa? — indagou Harry, desconfiado. — Claro que sei — disse Lupé, fazendo um gesto impaciente com a mão. — Ajudei a prepará-lo. — Eu sou aluado — esse era o apelido que meus amigos me davam na escola. O senhor preparou o importante. É que eu estava examinando o mapa atentamente hoje à noite, porque imaginei que você, Ronnie e Hermione, poderiam tentar sair escondidos do castelo para visitar Hagrid antes da execução do hipogrifo. E estava certo, não estava? Lupin começara a andar para cima e para baixo do quarto com os olhos fixos nos garotos. Pequenas nuvens de posse levantavam aos seus pés. — Você poderia estar usando a velha capa do seu pai, Harry. — Como é que o senhor sabia da capa? — O número de vezes que vi Tiago desaparecer debaixo da capa, disse, fazendo outro gesto de impaciência com a mão. — A questão é que, mesmo quando a pessoa está usando a capa da invisibilidade, ela continua a aparecer no mapa do maroto. Observei vocês atravessarem os jardins e entrar na cabana de Hagrid. Vinte minutos depois, vocês saíram e voltaram em direção ao castelo. Mas então, iam acompanhados por mais alguém. — Quê? — exclamou Harry. — Não, não íamos. — Eu não podia acreditar no que estava vendo — continuou o professor, prosseguindo a caminhada e fingindo não ter ouvido a interrupção de Harry. Achei que o mapa não estava registrando direito — como é que ele podia estar com vocês? Não tinha ninguém com a gente. Então vi outro pontinho andando depressa em sua direção, rotulado Sirius Black. Vi-o colidir com você. Observei quando arrastou dois de vocês para dentro do salgueiro lutador. Um de nós, corrigiu o Ronnie zangado. Não, Ronnie, dois de vocês. Ele parou de andar os olhos em Ronnie. Você acha que eu poderia dar uma olhada no rato? Perguntou com a voz equilibrada. O quê? Exclamou Rony. que é que o Perebas tem a ver com isso? Tudo. Posso vê-lo, por favor? Ronnie hesitou, depois enfiou a mão nas vestes. Perebas apareceu, debatendo-se desesperadamente. O garoto teve que segurá-lo pelo longo rapo pelado para impedi-lo de fugir. Bichento ficou em pé na perna de Black e sibilou baixinho. Lupin se aproximou de Rony. Parecia estar prendendo a respiração enquanto examinava Perebas atentamente. — O que... repetiu Rony, segurando Perebas mais perto com um ar apavorado. — O que é que meu rato tem a ver com qualquer coisa? — Isto não é um rato, disse Sirius Black de repente com a voz rouca. — O que é que você está dizendo? — É claro que é um rato. — Não, não é, confirmou Lupin calmamente. É um bruxo. Um animago, disse Black, que atende pelo nome de Pedro Pettigrew. CD 18 Capítulo 18 Aluado, Rabicho, Almofadinhas e pontas. Levou alguns segundos para os garotos absorverem o absurdo desta afirmação. Então Ronnie disse em voz alta o que Harry estava pensando. Vocês dois são malucos ridículo! —exclamou Hermione baixinho. —Pedro Pettigrew está morto! —afirmou Harry. —Ele o matou há doze anos. O garoto apontou para Black, cujo rosto tremeu convulsivamente. —Tive intenção! —vociferou o acusado, os dentes amarelos à amostra. —Mas o Pedrinho levou a melhor. —Mas desta vez não! E Bichento foi atirado ao chão quando Black avançou para Perebas. Ronnie berrou de dor ao receber o peso de Black sobre sua perna quebrada. Sirius, não! Berrou Lupin, atirando-se à frente e afastando Black para longe de Ronnie. Espere! Você não pode fazer isso assim. Eles precisam entender. Temos que explicar. Podemos explicar depois. Rosnou Black tentando tirar Lupin do caminho. Ainda mantinha uma das mãos no ar com a qual tentava alcançar perebas, que, por sua vez, guinchava feito um porquinho, arranhando o rosto e o pescoço de Ronnie, tentando escapar. Eles têm o direito de saber de tudo, ofegou Lupin, ainda tentando conter Black. Ele foi bicho de estimação de Ronnie, e tem partes dessa história que nem eu compreendo muito bem. E Harry... Você deve a verdade a ele, Sirius. Black parou de resistir, embora seus olhos fundos continuassem fixos em perebas, firmemente seguros sob as mãos mordidas, arranhadas e sangrentas de Ronnie. Está bem, então, concordou Black, sem desgrudar os olhos do rato. Conte a eles o que quiser. Mas faça isso depressa, Remo. Quero cometer o crime pelo qual fui preso. Vocês são pirados, os dois, disse Ronnie trêmulo, procurando com os olhos o apoio de Harry e Hermione. Para mim chega. Estou fora. O garoto tentou se levantar com a perna boa, mas no pé tornou a erguer a varinha, apontando-a para Perebas. Você vai me ouvir até o fim, Ronnie, disse calmamente. Só quero que mantenha Pedro bem seguro enquanto me ouve. Ele não é Pedro. Ele é Perebas berrou Ronnie, tentando empurrar o rato para dentro do bolso das vestes. Mas Perebas resistia com todas as forças. Ronnie oscilou e se desequilibrou, mas Harry o amparou e empurrou de volta à cama. Então, sem dar atenção a Black, Harry se dirigiu a Lupin. Houve testemunhas que viram Pettigrew morrer, disse. Uma rua cheia. Eles não viram o que pensaram que viram disse Black ferozmente, ainda vigiando perebas, se debater nas mãos de Roni. Todos pensaram que Sirius tinha matado Pedro, confirmou Lupin, acenando a cabeça. — Eu mesmo acreditei nisso até ver o mapa hoje à noite, porque o mapa do maroto nunca mente. Pedro está vivo, na mão de Ronnie Harry. Harry baixou os olhos para Roni e quando seus olhares se encontraram, os dois concordaram silenciosamente. Black e Lupin estavam delirando. A história deles não fazia o menor sentido. Como Perebas poderia ser Pedro Pettigrew? Ascaban afinal, devia ter endoidado Black. Mas por que Lupin estava fazendo o jogo dele? Então Hermione falou numa voz trêmula que se pretendia calma, como se tentasse fazer o professor falar sensatamente. Mas, professor Lupin, Perebas não pode ser Pettigrew. Não pode ser verdade. O senhor sabe que não pode. Por que não pode? Perguntou Lupin calmamente, como se estivessem na sala de aula. E Hermione apenas levantasse um problema relativo a uma experiência com Grindelauz. Porque... Porque as pessoas saberiam se Pedro Pettigrew tivesse sido um animago. Estudamos animagos com a professora McGonagall. Eu procurei maiores informações quando fiz o meu dever de casa. O Ministério da Magia... Controla os bruxos e bruxas que são capazes de se transformar em animais. Há um registro que mostra em que animal se transformam, o que fazem, quais são os seus sinais de identificação e outros dados. E fui procurar o nome da professora McGonagall no registro e vi que só houve sete animagos neste século. E o nome de Pettigrew não constava da lista. Harry mal tivera tempo de se admirar intimamente com o esforço que Hermione investia nos deveres de casa, quando Lupin começou a rir. — Certo outra vez, Hermione! — exclamou. — Mas o Ministério nunca soube que havia três animagos não registrados à solta em Hogwarts. — Se você vai contar a história aos garotos, se apresse, Remo! — rosnou Black, que continuava vigiando cada movimento desesperado de Perebas. — Esperei doze anos. Não vou esperar muito mais. — Está bem, mas você precisa me ajudar, Sirius, disse Lupin. — Só conheço o início. Lupin parou. Tinha ouvido um rangido alto às costas dele. A porta do quarto se abriu sozinha. Os cinco olharam. Então Lupin foi até a porta e espiou para o patamar. — Não há ninguém aí fora. — Esse lugar é mal-assombrado, comentou Ronny. — Não é, não — disse Lupin, ainda observando intrigado a porta. A casa dos gritos nunca foi mal-assombrada. Os gritos e uivos que os moradores do povoado costumavam ouvir eram meus. Ele afastou os cabelos grisalhos da testa, pensou um instante e disse. — Foi onde tudo começou, com a minha transformação em lobisomem. Nada poderia ter acontecido se eu não tivesse sido mordido... E não tivesse sido tão imprudente. Ele parecia sóbrio e cansado. Rony ia interrompê-lo, mas Hermione fez pssiu. Ela observava Lupin com muita atenção. Eu ainda era garotinho quando levei a mordida. Meus pais tentaram tudo, mas naquela época não havia cura. A poção que o professor Snape tem preparado para mim é uma descoberta muito recente. Me deixa seguro, entende? Desde que eu a tome uma semana antes da lua cheia, posso conservar as faculdades mentais quando me transformo. E posso me enroscar na minha sala, um lobo inofensivo à espera da mudança de lua. Porém, antes da poção de matacão ser descoberta, eu me transformava em um perfeito monstro uma vez por mês. Parecia impossível que eu pudesse frequentar Hogwarts. Outros pais não iriam querer expor os filhos a mim. Mas então, Dumbledore se tornou diretor e ele se condoeu. Disse que, se tomássemos certas precauções, não havia razão para eu não frequentar a escola. Lupin suspirou e olhou diretamente para Harry. Eu lhe disse, há alguns meses, que o salgueiro lutador foi plantado no ano em que entrei para Hogwarts. A verdade é que ele foi plantado porque eu entrei para Hogwarts. Esta casa... Lupin correu os olhos cheios de tristeza pelo quarto. E o túnel que vem até aqui foram construídos para meu uso. Uma vez por mês, eu era trazido do castelo para cá para me transformar. A árvore foi colocada na boca do túnel para impedir que alguém se encontrasse comigo durante o meu período perigoso. Harry não conseguia imaginar onde a história iria chegar, mas, mesmo assim, ouvia arrebatado. O único som, além da voz de Lupin, eram os guinchos assustados de Perebas. As minhas transformações naquele tempo eram... eram terríveis. É muito doloroso alguém virar lobisomem. Eu era separado das pessoas para morder à vontade, então eu me arranhava e me mordia os moradores do povoado ouviam o barulho e os gritos e achavam que estavam ouvindo almas do outro mundo particularmente violentas. Dumbledore estimulava os boatos. Ainda hoje, que a casa tem estado silenciosa há anos, os moradores de Hogsmeade não têm coragem de se aproximar. Mas, tirando as minhas transformações, eu nunca tinha sido tão feliz na vida. Pela primeira vez eu tinha amigos. Três grandes amigos. Sirius Black, Pedro Pettigrew e, naturalmente, seu pai, Harry, Tiago Potter. Agora, meus três amigos não puderam deixar de notar que eu desaparecia uma vez por mês. Eu inventava todo tipo de histórias. Dizia que minha mãe estava doente, que tinha ido em casa vê-la. Ficava aterrorizado em pensar que eles me abandonariam se descobrissem o que eu era. Mas é claro que eles, como você, Mione descobriram a verdade e não me abandonaram. Em vez disso, fizeram uma coisa por mim que não só tornou as minhas transformações suportáveis, como me proporcionou os melhores momentos da minha vida. Eles se transformaram em animagos. — Meu pai também? — perguntou Harry, espantado. — Certamente. Eles gastaram quase três anos para descobrir como fazer isso. Seu pai e Sirius eram os alunos mais inteligentes da escola, o que foi uma sorte, porque se transformar em animago é uma coisa que pode sair barbaramente errada. É uma das razões por que o ministério acompanha de perto os que tentam. Pedro precisou de toda a ajuda que pôde obter de Tiago e Sirius. Finalmente, no nosso quinto ano, eles conseguiram. Podiam se transformar em um animal diferente quando queriam. — Mas como foi que isso ajudou o senhor? — perguntou Hermione, intrigada. — Eles não podiam me fazer companhia como seres humanos, então me faziam companhia como animais. Um lobisomem só apresenta perigo para a gente. Eles saíam escondidos do castelo todos os meses, encobertos pela capa da invisibilidade de Tiago. E se transformavam Pedro por ser o menor podia passar por baixo dos ramos agressivos do salgueiro e empurrar o botão para imobilizá-lo. Os outros dois, então, podiam escorregar pelo túnel e se reunir a mim. Sob a influência deles, eu me tornei menos perigoso. Meu corpo ainda era o de um lobo, mas minha mente se tornava menos lupina quando estávamos juntos. — Anda logo, Remo! — rosnou Black — que continuava a observar Perebas com uma espécie de voracidade no rosto. — Estou chegando lá, Sirius, estou chegando lá. Bom, abriram-se possibilidades extremamente excitantes para nós do momento em que conseguimos nos transformar. Não demorou muito e começamos a deixar a casa dos gritos e perambular pelos terrenos da escola e pelo povoado à noite. Sirius e Tiago se transformavam em animais tão grandes que conseguiam controlar o lobisomem. Duvido que qualquer aluno de Hogwarts jamais tenha descoberto mais a respeito dos terrenos da escola e do povoado de Hogsmeade do que nós. E foi assim que acabamos preparando o mapa do maroto e assinando-o com os nossos apelidos. Sirius é almofadinhas, Pedro era bicho e Tiago era pontas. ''Que tipo de animal?'' Harry começou a perguntar, mas Hermione o interrompeu. ''Mas a coisa continuava a ser realmente perigosa. Andar no escuro em companhia de um lobisomem. E se o senhor tivesse fugido deles e mordido alguém?'' ''É um pensamento que ainda me atormenta,'' respondeu Lupin, deprimido. ''E muitas vezes escapávamos por um tris. ''Nós nos ríamos disso depois.'' Éramos jovens e empolgados com a nossa inteligência. Por vezes, eu sentia remorsos por trair a confiança de Dumbledore, é óbvio. Ele me aceitara em Hogwarts, coisa que nenhum outro diretor teria feito, e sequer desconfiava que eu estivesse desobedecendo as regras que ele estabelecera para a segurança dos outros e a minha própria. Ele nunca soube que eu tinha induzido três colegas a se transformarem ilegalmente em animagos. Mas eu sempre consegui esquecer meus remorsos todas as vezes em que nos sentávamos para planejar a aventura do mês seguinte. E não mudei. O rosto de Lupin endurecera e havia desgosto em sua voz. Durante todo este ano, lutei comigo mesmo, me perguntando se devia contar a Dumbledore que Sirius era um animago. Mas não contei. Por quê? Porque fui covarde demais, porque isso teria significado admitir que eu traíra sua confiança enquanto estivera na escola, admitir que influenciara outros. E a confiança de Dumbledore significava tudo para mim. Ele me admitira em Hogwarts quando garoto, e me dera um emprego quando eu fora desprezado toda a minha vida adulta, incapaz de encontrar um trabalho remunerado, porque sou o que sou. Então me convenci de que Sirius estava penetrando na escola por meio das artes das trevas que aprendera com Voldemort, que o fato de ser um animago não entrava em questão. Então, de certa forma, Snape tinha razão quanto à minha pessoa. — Snape? — exclamou Black com a voz rouca, desviando os olhos de Perebas pela primeira vez nos últimos minutos para olhar Lupin. — O que é que Snape tem a ver com isso? — Ele está aqui, Sirius. — Respondeu Lupin, sério. É professor em Hogwarts também. E ergueu os olhos para Harry, Rony e Hermione. O professor Snape frequentou a escola conosco. Ele se opôs fortemente à minha nomeação para o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. Passou o ano inteiro dizendo a Dumbledore que eu não sou digno de confiança. Ele tem suas razões, entendem? O Sirius aqui pregou uma peça nele que quase o matou. Uma peça de que participei. Black emitiu uma exclamação de desdém. Foi bem feito para ele, zombou, espionando, tentando descobrir o que andávamos aprontando, na esperança de que fôssemos expulsos. Severo tinha muito interesse em saber aonde eu ia todo mês, disse Lupin a Harry, Ron e Hermione. Estávamos no mesmo ano, entendem, e não, não gostávamos muito um do outro. Ele não gostava nada de Tiago. Ciúmes, acho eu, do talento de Tiago no campo de quadribol. Em todo caso, Snape tinha me visto atravessar os jardins com Madame Pomfrey certa noite, quando ela me levava em direção ao salgueiro lutador para eu me transformar. Sirius achou que seria uh, divertido contar a Snape que ele só precisava apertar o nó no tronco da árvore com uma vara longa para conseguir entrar atrás de mim. É claro que Snape foi experimentar e, se tivesse chegado até a casa, teria encontrado um lobisomem adulto. Mas seu pai, que soube o que Sirius tinha feito, foi procurar Snape e puxou-o para fora, arriscando a própria vida. Snape, porém, me viu no fim do túnel. Dumbledore o proibiu de contar a quem quer que fosse, mas desde então ele ficou sabendo o que eu era. Então, é por isso que Snape não gosta do senhor disse Harry lentamente. — Porque achou que o senhor estava participando da brincadeira? — Isso mesmo! zombou uma voz fria vinda da parede atrás de Lupin. Severo Snape removia a capa da invisibilidade e segurava a varinha apontada diretamente para Lupin. CD 19 Capítulo 19 O Servo de Lord Voldemort Hermione gritou. Black se levantou de um salto. Harry teve a sensação de que levara um tremendo choque elétrico. Encontrei isso ao pé do salgueiro lutador, disse Snape, atirando a capa para o lado, mas tendo cuidado de manter a varinha apontada diretamente para o peito de Lupin. Muito útil, Potter. Obrigado. Snape estava ligeiramente sem fôlego, mas o rosto expressava contido triunfo. Vocês talvez estejam se perguntando como foi que eu soube que estavam aqui. Disse com os olhos brilhantes. Acabei de passar por sua sala, Lupin. Você esqueceu de tomar sua poção hoje à noite. Então resolvi lhe levar um cálice. E foi uma sorte. Sorte para mim, quero dizer. Encontrei em cima de sua mesa um certo mapa. Bastou uma olhada para me dizer tudo o que eu precisava saber. Vi você correr por essa passagem e desaparecer de vista. Severo, começou Lupin... Mas Snape atropelou. Eu disse ao diretor várias vezes que você estava ajudando o seu velho amigo Black a entrar no castelo, Lupin. E aqui tenho a prova. Nem mesmo eu poderia sonhar que você teria o topete de usar este lugar antigo como esconderijo. Severo, você está cometendo um engano, disse Lupin com urgência na voz. Você não sabe de tudo. Posso explicar. Sirius não está aqui para matar o Harry. Mais dois para Azkaban esta noite, disse Snape, os olhos agora brilhando de fanatismo. Vou ficar curioso para saber como é que Dumbledore vai encarar isso. Ele estava convencido de que você era inofensivo, sabe, Lupin? Um lobisomem manso, seu tolo, disse Lupin com brandura. Será que um ressentimento de criança é suficiente para mandar um homem inocente de volta a Azkaban? Bang! Cordas finas que lembravam cobras jorraram da ponta da varinha de Snape e se enrolaram em torno da boca de Lupin, dos seus punhos e tornozeiros. Ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão, incapaz de se mexer. Com um rugido de cólera, Black avançou para Snape, mas este apontou a varinha entre os olhos de Black. É só me dar um motivo, sussurrou o professor. É só me dar um motivo e juro que faço. Black se imobilizou. Teria sido impossível dizer qual dos dois rostos revelava mais ódio. Harry continuou ali paralisado, sem saber o que fazer ou em quem acreditar. Olhou para Ronnie e Hermione. Seu amigo parecia tão confuso quanto ele e ainda tentava segurar um perebas rebelde. Hermione, porém, adiantou-se hesitante para Snape e disse, respirando com dificuldade. — Professor, não faria mal ouvirmos o, o que eles têm a dizer? Faria? — Senhorita Granger... — A senhorita já vai enfrentar uma suspensão — bufou Snape. — A senhorita, Potter e Weasley estão fora dos limites da escola, em companhia de um criminoso sentenciado e de um lobisomem. — Pelo menos uma vez na sua vida, cale a boca. — Mas se, se houve um engano, fique quieta, sua burrinha — berrou Snape, parecendo de repente muito perturbado. — Não fale do que não entende — Saíram algumas fagulhas da ponta de sua varinha que continuava apontada para o rosto de Black. Hermione se calou. — A vingança é muito doce — sussurrou Snape para Black. — Como desejei ter o privilégio de apanhá-lo, você é que vai fazer o papel de tolo outra vez, Severo — rosnou Black. — Se esse garoto levar o rato dele até o castelo — e indicou Roni com a cabeça — eu vou sem criar caso. Até o castelo? Retrucou Snape com voz insinuante. Acho que não precisamos ir tão longe. Basta eu chamar os dementadores quando sairmos do salgueiro. Eles vão ficar muito satisfeitos em vê-lo, Black. Satisfeitos o suficiente para lhe dar um beijinho, eu me arriscaria a dizer. A pouca cor que havia no rosto de Black desapareceu. Você... Você tem que ouvir o que tenho a dizer, disse ele rouco. O rato, aquele rato. Mas havia um brilho alucinado nos olhos de Snape, que Harry nunca vira antes. O professor parecia incapaz de ouvir. Vamos, todos. Snape estalou os dedos e as pontas das cordas que amarravam Lupin voaram para suas mãos. Eu puxo o lobisomem. Talvez os dementadores tenham um beijo para ele também. Antes que se desse conta do que estava fazendo, Harry atravessou o quarto em três passadas e bloqueou a porta. Saia da frente, Potter. Você já está suficientemente encrencado, rosnou Snape. Se eu não estivesse aqui para salvar sua pele, o professor do poderia ter me matado cem vezes este ano, disse Harry. Estive sozinho com ele montes de vezes, tomando aulas de defesa contra dementadores. Se ele estava ajudando Black, — Por que não me liquidou logo? — Não me peça para imaginar como funciona a cabeça de um lobisomem, sibilou Snape. — Saia da frente, Potter. — O senhor é patético, berrou Harry. — Só porque eles fizeram o senhor de bobo na escola, o senhor não quer nem escutar silêncio. — Não admito que falem assim comigo, gritou Snape, parecendo mais louco que nunca. — Tal pai, tal filho, Potter. — Acabei de salvar o seu pescoço. Você devia me agradecer de joelhos. Teria sido bem feito se Black o tivesse matado. Você teria morrido como seu pai, arrogante demais para acreditar que poderia ter se enganado com um amigo. Agora saia da frente ou eu vou fazer você sair. Saia da frente, Potter! Harry se decidiu em uma fração de segundo. Antes que Snape pudesse sequer dar um passo em sua direção, o garoto ergueu a varinha. — Expelearmos! — berrou. Só que sua voz não foi a única a gritar. Houve uma explosão que fez a porta sacudir nas dobradiças. Snape foi levantado e atirado contra a parede. Depois escorregou por ela até o chão, um filete de sangue escorrendo por baixo dos cabelos. Fora nocauteado. Harry olhou para os lados. Ronnie e Hermione também tinham tentado desarmar Snape exatamente no mesmo instante. A varinha do professor voou no ar, descrevendo um arco, e caiu em cima da cama, ao lado de Bichento. — Você não devia ter feito isso! — censurou Black, olhando para Harry. — Devia tê-lo deixado comigo! — Harry evitou o olhar de Black. Não tinha certeza, mesmo agora, de que ia agir certo. Atacamos um professor! Atacamos um professor! — choramingou Hermione, olhando assustada para o inconsciente Snape. Ah, vamos nos meter numa confusão tão grande. Lupin lutava para se livrar das cordas. Black se abaixou depressa e o desamarrou. O professor se ergueu, esfregando os braços onde as cordas o tinham machucado. Obrigado, Harry, agradeceu. Não estou dizendo com isso que já acredito no senhor, disse o garoto. Então, está na hora de lhe apresentarmos alguma prova. Você, garoto, me dê o Pedro, por favor, agora. Ronnie apertou perebas mais junto ao peito. Nem vem, disse o garoto com a voz fraca. O senhor está tentando dizer que Black fugiu de Azkaban só para pôr as mãos em perebas? Quero dizer... E olhou para Harry e Hermione à procura de apoio. Tudo bem. Vamos dizer que Pettigrew pudesse se transformar em rato a milhões de ratos. Como é que Black vai saber qual é o que está procurando se estava trancafiado em Azkaban? Sabe, Sirius... A pergunta é justa, disse Lupin, virando-se para Black com a testa ligeiramente franzida. Como foi que você descobriu onde estava o rato? Black enfiou uma das mãos que lembravam garras dentro das vestes e tirou um pedaço de papel amassado que ele alisou e mostrou aos outros. Era a foto de Ronnie com a família que aparecera no Profeta Diário no último verão. E ali, no ombro de Ronnie, estava Perebas. Onde foi que você arranjou isso? Perguntou Lupin a Black, perplexo. Fude, disse Black. Quando ele foi inspecionar as cabanas no ano passado, me cedeu o jornal que levava. E lá estava Pedro, na primeira página, no ombro desse garoto. Reconheci-o na mesma hora. Quantas vezes o vi se transformar. E a legenda dizia que o menino ia voltar para Hogwarts, onde Harry estava... — Meu Deus! — exclamou Lupin baixinho olhando de perebas para a foto no jornal e de volta ao rato. — A pata dianteira... — O que é que tem a pata? — disse Ronnie em tom de desafio. — Tem um dedinho faltando, afirmou Black. — Claro, murmurou Lupin. — Tão simples? — Tão genial? — Ele mesmo o cortou? — Pouco antes de se transformar, confirmou Black. — Quando eu o encurralei, ele gritou para a rua inteira que eu havia traído Lillian e Tiago. Então, antes que eu pudesse lhe lançar um feitiço, ele explodiu a rua com a varinha escondida às costas. Matou todo mundo em um raio de seis metros. e fugiu para dentro do bueiro com os outros gatos. — Você já ouviu falar, não, Ronnie? — perguntou Lupin. O maior pedaço do corpo de Pedro que acharam foi o dedo. — Olha aqui. Perebas com certeza brigou com outro rato ou coisa parecida. Ele está na minha família há séculos... Certo, 12 anos, para sermos exatos, disse Lupin. Você nunca estranhou que ele tenha vivido tantos anos? Nós. nós cuidamos bem dele. Mas ele não está com um aspecto muito saudável no momento, não é? comentou Lupin. Imagino que esteja perdendo peso desde que ouviu falar que Sirius fugiu. Ele tem andado apavorado com aquele gato maluco, justificou Ronnie indicando com a cabeça o bichento, que continuava a ronronar na cama. Mas isso não era verdade, ocorreu a Harry de repente. Perebas já estava com cara de doente antes de conhecer bichento, desde que Ronnie voltara do Egito, desde que Black escapara. O gato não é maluco, disse Black rouco. Ele estendeu a mão ossuda e acariciou a cabeça peluda de bichento. É o gato mais inteligente que já encontrei. Reconheceu na mesma hora o que Pedro era. E quando me encontrou, percebeu que eu não era cachorro. Levou um tempinho para confiar em mim. No fim, eu consegui comunicar a ele o que estava procurando e ele tem me ajudado. — Como assim? — murmurou Hermione. — Ele tentou trazer Pedro a mim, mas não pôde. — Então... Roubou para mim as senhas de acesso à torre da Grifinória. Pelo que entendi, ele as tirou da mesa de cabeceira de um garoto. O cérebro de Harry parecia estar fraquejando sob o peso do que ouvia. Era absurdo. Contudo... — Mas Pedro soube o que estava acontecendo e se mandou — falou Black. — Este gato... Bichento foi o nome que lhe deu? Me disse que Pedro tinha sujado os lençóis de sangue. Suponho que tenha se mordido. Ora, fingir-se de morto já tinha dado certo uma vez. Essas palavras sacudiram o torpor mental de Harry. E sabe por que ele se fingiu de morto? Perguntou o garoto impetuosamente. Porque sabia que você ia matar ele como tinha matado os meus pais? Não, disse Lupin. Harry... E agora você veio acabar com ele. É verdade, Vim, disse Black, lançando um olhar maligno a perebas. Então, eu devia ter deixado Snape levar você, gritou Harry. Harry, disse Lupin depressa. Você não está vendo. Todo esse tempo, pensamos que Sirius tinha traído seus pais e que Pedro o perseguira. Mas foi o contrário, você não está vendo? Pedro traiu sua mãe e seu pai. Sirius perseguiu Pedro, não é verdade berrou Harry. Ele era o fiel do segredo deles. Ele disse isso antes do senhor aparecer. Ele confessou que matou meus pais. O garoto apontava para Black, que sacudia a cabeça devagarinho. De repente, seus olhos fundos ficaram excessivamente brilhantes. Harry, foi o mesmo que ter matado, disse Rouco. Convenci Lillian e Tiago a entregarem o segredo a Pedro no último instante. Convenci-os a usar Pedro como fiel do segredo em vez de mim. A culpa é minha, eu sei. Na noite em que eles morreram, eu tinha combinado procurar Pedro para verificar se ele continuava bem. Mas quando cheguei ao esconderijo, ele não estava. Mas não havia sinais de luta. Achei estranho. Fiquei apavorado. Corri na mesma hora direto para a casa dos seus pais. E, quando vi a casa destruída e os corpos deles... Percebi o que Pedro devia ter feito. O que eu tinha feito. A voz dele se partiu. Ele virou as costas. Basta, disse Lupin, e havia um tom inflexível em sua voz que Harry nunca ouvir antes. Tem uma maneira de provar o que realmente aconteceu. Ronnie, me dê esse rato. O que é que o senhor vai fazer com ele se eu der? Perguntou Ronnie, tenso. Obrigá-lo a se revelar, disse Lupin. Se ele for realmente um rato, não se machucará. Ronnie hesitou. Então finalmente estendeu a mão e entregou perebas a Lupin. O rato começou a guinchar sem parar, se contorcendo, os olhinhos negros saltando das órbitas. Está pronto, Sirius? Perguntou Lupin. Black já apanhara a varinha de Snape na cama. Aproximou-se de Lupin e do rato que se debatia e seus olhos úmidos pareceram, de repente, arder em seu rosto. Juntos? Perguntou em voz baixa. Acho melhor. Confirmou Lupin, segurando Perebas apertado em uma das mãos e a varinha na outra. Quando eu contar três. Um, dois, três. Lampejos branco azulados irromperam das duas varinhas. Por um instante, Perebas parou no ar, o corpinho cinzento revirando-se alucinadamente. Ronnie berrou. O rato caiu e bateu no chão. Seguiu-se novo lampejo ofuscante. E então... Foi como assistir a um filme de uma árvore em crescimento. Surgiu uma cabeça no chão. Brotaram membros. Um momento depois, havia um homem onde antes estivera perebas, apertando e torcendo as mãos. Bichento bufava e rosnava na cama, os pelos das costas eriçados. Era um homem muito baixo, quase do tamanho de Harry e Hermione. Seus cabelos finos e descoloridos estavam mal cuidados e o cocuruto da cabeça era careca. Tinha o aspecto flácido de um homem gorducho que perdera muito peso em pouco tempo. A pele estava enrugada, quase como a pelagem do Perevas. E havia um ar ratinheiro em volta do seu nariz fino e dos olhos muito miúdos e lacrimosos. Ele olhou para os presentes um a um, respirando raso e depressa. Harry viu seus olhos correrem para a porta e voltarem. — Ora, ora! — Olá, Pedro! — Olá, Pedro! Saudou Lupin educadamente, como se fosse frequente ratos virarem velhos colegas de escola à sua volta. — Há quanto tempo! — Sirius! — Remo! Até a voz de Pettygrou lembrava um guincho. Novamente seus olhos correram para a porta. — Meus amigos! Meus velhos amigos! A varinha de Black se ergueu, mas Lupin agarrou-o pelo pulso, lançando-lhe um olhar de censura. Depois tornou-se virar para Pettigrew com a voz leve e displicente. Estávamos tendo uma conversinha, Pedro, sobre os acontecimentos da noite em que Lillian e Tiago morreram. Você talvez tenha perdido os detalhes enquanto guinchava na cama. Remo ofegou Pettigrew, e Harry observou que se formavam gotas de suor em seu rosto lívido. Você não acredita nele, Acredita? — Ele tentou me matar, Remo. Foi o que ouvimos dizer, respondeu Lupin mais friamente. — Eu gostaria de esclarecer algumas coisas com você, Pedro. Se você quiser ter, ele veio tentar me matar outra vez, guinchou Pettigrew, de repente, apontando para Black. E Harry percebeu que o homem usara o dedo médio, porque lhe faltava o indicador. — Ele matou Lilian e Tiago e agora vai me matar também... — Você tem que me ajudar, Remo. O rosto de Black parecia mais caveiroso que nunca ao fixar os olhos fundos em Pettigrew. — Ninguém vai tentar matá-lo até resolvermos umas coisas — disse Lupin. — Resolvermos umas coisas — guinchou Pettigrew, mais uma vez olhando desesperado para os lados, registrando as janelas pregadas e, mais uma vez, a única porta. — Eu sabia que ele viria atrás de mim. Sabia que ele voltaria para me pegar — Estou esperando isso há doze anos. Você sabia que Sirius ia fugir de Azkaban? Perguntou Lupin, com a testa franzida. Sabendo que ninguém jamais fez isso antes? Ele tem poderes das trevas com os quais a gente só consegue sonhar, gritou Petigrew com voz aguda. E que outro jeito fugiria de lá? Suponho que aquele que não deve ser nomeado tenha lhe ensinado alguns truques. Black começou a vir, uma risada horrível, sem alegria, que encheu o quarto todo. Voldemort me ensinou alguns truques. Pettigrew se encolheu como se Black tivesse brandido um chicote contra ele. — O que foi? — Se apavorou de ouvir o nome do seu velho mestre? — Perguntou Black. — Não o culpo, Pedro. O pessoal dele não anda muito satisfeito com você, não é mesmo? — Não sei o que você quer dizer com isso, Sirius! murmurou Pettigrew. Respirando mais rapidamente que nunca. Todo o seu rosto brilhava de suor agora. — Você não andou se escondendo de mim esses doze anos. Andou se escondendo dos seguidores de Voldemort. — Eu soube de umas coisas em Azkaban, Pedro. Todos pensam que você está morto ou já o teriam chamado a prestar contas. Ouvi-os gritar todo tipo de coisa durante o sono. Parece que acham que o traidor os traiu também. Voldemort... Foi à casa dos Potter confiando em uma informação sua. E Voldemort perdeu o poder lá. E nem mesmo todos os seguidores dele foram parar em ascaban
1: não é mesmo?
0: Ainda há muitos por aí esperando a hora, fingindo que reconheceram seus erros. — Se chegarem a saber que você continua vivo, Pedro, não sei do que está falando — respondeu Pettigrew, mais esganiçado que nunca. Ele enxugou o rosto na manga e ergueu os olhos para Lupin. — Você não acredita nessa... nessa loucura, Remo? — Devo admitir, Pedro, que acho difícil compreender por que um homem inocente iria querer passar 12 anos sob a forma de um rato. — Inocente, mas apavorado, guinchou Pettigrew. — Se os seguidores de Voldemort estivessem atrás de mim, seria porque mandei um dos seus melhores homens para Azkaban, o espião Sirius Black. O rosto de Black se contorceu. — Como é que você se atreve rosnou ele parecendo de repente o cachorro do tamanho de um urso que ele fora há pouco. — Eu? Espião do Voldemort? Quando foi que andei espreitando gente mais forte e mais poderosa do que eu? — Agora você, Pedro, jamais vou entender por que não reparei desde o começo que você era o espião. Você sempre gostou de amigos grandalhões que o protegessem, não é mesmo? — Você costumava nos acompanhar, a mim, e ao Remo, e ao Tiago... Pettigrew tornou a enxugar o rosto. Estava quase ofegando, sem ar. — Eu? Espião? Você deve ter perdido o juízo. Nunca. N Não sei como pode dizer uma... — Lilian e Tiago só fizeram de você o fiel do segredo, porque eu sugeri. Sibilou Black tão venenosamente que Pettigrew deu um passo atrás. — Achei que era o plano perfeito. Um blefe. Voldemort com certeza viria atrás de mim. Jamais sonharia que os dois usariam um sujeito fraco e sem talento como você. Deve ter sido a hora mais sublime de sua vida infeliz quando você contou a Voldemort que podia lhe entregar os Potter. Pettigrew resmungava perturbado. Harry entreouvia palavras como extravagante e demência, mas não conseguia deixar de prestar mais atenção à palidez do rosto de Pettigrew e ao jeito com que seus olhos continuavam a correr para as janelas e a porta. — Professor Lupin — disse Hermione timidamente. — Posso... posso dizer uma coisa? — Claro, Hermione — disse Lupin cortesmente. — Bem, Perebas, quero dizer, esse... esse... homem, ele dormiu no quarto de Harry durante três anos. Se está trabalhando para você sabe quem, como é que ele nunca tentou fazer mal a Harry antes? — Tá aí exclamou Pettigrew com voz esganiçada, apontando para Hermione a mão mutilada. Muito obrigado. Está o remo? Nunca toquei em um fio de cabelo de Harry. Por que iria fazer isso? Vou lhe dizer o porquê, falou Black. Porque você nunca fez nada, nem a ninguém, nem para ninguém, sem saber o que poderia ganhar com isso. Voldemort está foragido há 12 anos. Dizem que está semimorto. Você não ia matar bem debaixo do nariz de Alvo Dumbledore por causa de um bruxo moribundo que perdeu todo o poder, ia? Não. Você ia querer ter certeza de que ele era o valentão do colégio antes de voltar para o lado dele, não ia? Por que outra razão você procurou uma família de bruxos para o acolher? Para ficar de ouvido atento às novidades, não é mesmo, Pedro? Caso seu velho protetor recuperasse a antiga força e fosse seguro se juntar a ele... Pettigrew abriu a boca e tornou a fechá-la várias vezes. Parecia ter perdido a capacidade de falar. Uh, — Sr. Black? — Sirius? — disse Hermione. Black se assustou ao ouvir alguém tratá-lo assim com tanta polidez. E encarou Hermione como se nunca tivesse visto nada parecido. — Se o senhor não se importar que eu pergunte, como... Como foi que o senhor fugiu de Escaban se não usou artes das trevas? Muito obrigado! exclamou Petigrew, acenando freneticamente com a cabeça na direção da garota. Exatamente! Precisamente o que eu... Mas Lupin o fez calar com um olhar. Black franziu ligeiramente a testa para Hermione, mas não porque estivesse aborrecido com ela. Parecia estar considerando a pergunta. Não sei como foi que fugi, disse lentamente. Acho que... A única razão por que nunca perdi o juízo é porque sabia que era inocente. Isso não era um pensamento feliz, então os dementadores não podiam sugá-lo de mim. Mas serviu para me manter lúcido e consciente de quem eu era. Me ajudou a conservar meus poderes. E, quando tudo se tornava excessivo, eu conseguia me transformar na cela, virar cachorro. Os dementadores não conseguiam ou não conseguem enxergar, sabe... Ele engoliu em seco. Aproximam-se das pessoas, se alimentando de suas emoções. Eles percebiam que os meus sentimentos eram menos... menos humanos, menos complexos, quando eu era cachorro. Mas achavam, é claro, que eu estava perdendo juízo, como todos os prisioneiros de lá. Por isso, não se incomodavam. Mas eu fiquei fraco, muito fraco, e não tinha esperança de afastá-los sem uma varinha. Mas então... Vi Pedro naquela foto e compreendi que ele estava em Hogwarts com Harry, perfeitamente colocado para agir se lhe chegasse a menor notícia de que o Partido das Trevas estava reunindo forças novamente. Petigrew sacudia a cabeça, murmurando em silêncio, mas todo o tempo seus olhos se fixavam em Black como se estivesse hipnotizado. Pronto para atacar no momento em que se certificasse de que contava com aliados e, para entregar, o último Potter. Se lhes entregasse Harry, quem se atreveria a dizer que traíra Lord Voldemort? Pedro seria recebido de volta com todas as honras. Então, entendem, eu tinha que fazer alguma coisa. Era o único que sabia que ele continuava vivo. Harry se lembrou do que o Sr. Weasley contara à mulher. Os guardas dizem que ele anda falando durante o sono, sempre as mesmas palavras. Ele está em Hogwarts. Era como se alguém tivesse acendido uma fogueira na minha cabeça e os dementadores não pudessem destruí-la. Não era um pensamento feliz, era uma obsessão. Mas isso me deu forças, clareou minha mente. Então, uma noite, quando abriram a porta para me trazer comida, eu passei por eles em forma de cachorro. Para eles, é tão mais difícil perceberem emoções animais que ficaram confusos. Eu estava magro, muito magro. O bastante para passar entre as grades. Ainda como cachorro, nadei até a costa. Viajei para o norte e entrei escondido nos terrenos de Hogwarts como cachorro. Desde então vivi na floresta, exceto nas horas em que saía para assistir ao quadribol, é claro. Você voa bem como o seu pai, Harry. Black se virou para o garoto que não evitou o seu olhar. Acredite-me, disse Rouco. Acredite-me, Harry. Nunca traí Tiago e Lillian. Teria preferido morrer a traí-los. E, finalmente, Harry acreditou. A garganta apertada demais para falar, fez um aceno afirmativo com a cabeça. Não! Pettigrew caíra de joelhos como se o aceno de Harry fosse a sua sentença de morte. Arrastou-se de joelhos, humilhou-se, as mãos juntas diante do peito como se rezasse. Sirius, sou eu, Pedro, seu amigo... ''Você não...'' Black deu um chute no ar e Pettigrew se encolheu. ''Já tem sujeira suficiente nas minhas vestes sem você tocar nelas'' exclamou Black. Remo esganiçou-se Pettigrew, virando-se para Lupin, implorando com as mãos e os joelhos no chão. ''Você não acredita nisso? Sirius não teria lhe contado se eles tivessem mudado os planos?'' ''Não se pensasse que eu era o espião, Pedro'' — Presumo que foi por isso que você não me contou, Sirius? — perguntou ele, pouco interessado, por cima da cabeça de Pettigrew. — Me perdoe, Remo — disse Black. — Tudo bem, almofadinhas, meu velho amigo — respondeu Lupin, que agora enrolava as mangas das vestes. — E você me perdoa por acreditar que você fosse o espião? — Claro. E a sombra de um sorriso perpassou o rosto ossudo de Black. Ele também começou a enrolar as mangas. Vamos matá-los juntos? Acho que sim, concordou Lupin sombriamente. Vocês não me matariam? Não vão me matar? Exclamou Pettigrew e correu para Ronnie. Ronnie, eu não fui um bom amigo, um bom bichinho. Você não vai deixá-los me matar, Ronnie, vai. Você está do meu lado, não está? Mas Ronnie olhava Pettigrew com absoluto nojo. — Eu deixei você dormir na minha cama! — exclamou ele. — Bom garoto! Bom dono! — Petigrew se arrastou até Ronnie. — Você não vai deixá-los fazerem isso! Eu fui o seu rato! Fui um bom bicho de estimação! — Se você foi um rato melhor do que foi um homem, não é coisa para se gabar, Pedro! — disse Black com aspereza. Ronnie, empalidecendo ainda mais de dor... Puxou a perna quebrada para longe do alcance de Pettigrew. Ainda de joelhos, este se virou e cambaleou para a frente, agarrando a bainha das vestes de Hermione. — Garota meiga, garota inteligente, você... você não vai deixar que eles... me ajude. Hermione puxou as vestes para longe das mãos de Pettigrew e recuou contra a parede horrorizada. Pettigrew continuou ajoelhado, tremendo descontroladamente e foi virando lentamente a cabeça para Harry! Harry! — Harry! — Você é igualzinho ao seu pai, igualzinho. — Como é que você se atreve a falar com Harry? rugiu Black. — Como tem coragem de olhar para ele? Como tem coragem de falar de Tiago na frente dele? — Harry, sussurrou Pettigrew, arrastando-se em direção ao garoto com as mãos estendidas. — Harry, Tiago não iria querer que eles me matassem. Tiago teria compreendido, Harry. Teria tido piedade. Black e Lupin avançaram ao mesmo tempo, agarraram Pettigrew pelos ombros e o atiraram de costas no chão. O homem ficou ali contorcendo-se de terror, olhando fixamente para os dois. Você vendeu Lillian e Tiago a Voldemort, disse Black, que também tremia. Você nega isso? Pettigrew prorrompeu em lágrimas. A cena era terrível. Ele parecia um bebezão careca encolhendo-se. — Sirius! Sirius, o que é que eu podia ter feito? O Lorde das Trevas! — Você não faz ideia. Ele tem armas que você não imagina. — Tive medo, Sirius. Eu nunca fui corajoso como você, Remo e Tiago. — Eu nunca desejei que isso acontecesse. — Aquele que não deve ser nomeado me forçou não minta, berrou Black. Você andou passando informações para ele durante um ano antes de Lillian e Tiago morrerem. Você era espião dele. Ele estava assumindo o poder em toda parte, exclamou Pettigrew. O que é que eu tinha a ganhar recusando o que me pedia? O que é que você tinha a ganhar lutando contra o bruxo mais maligno que já existiu? Perguntou Black com uma terrível expressão de fúria no rosto. Apenas vidas inocentes, Pedro. Você não entende... Choramingou Petigru. Ele teria me matado, Sirius. — Então você devia ter morrido, rugiu Black. — Morrer em vez de trair seus amigos, como teríamos feito por você. Black e Lupin estavam ombro a ombro, as varinhas erguidas. — Você devia ter percebido, disse Lupin com a voz controlada, que se Voldemort não o matasse, nós o mataríamos. — Adeus, Pedro. Hermione cobriu o rosto com as mãos e se virou para a parede. Não, berrou Harry, e se adiantou colocando-se entre Pettigrew e as varinhas. Vocês não podem matá-lo, disse afobado. Não podem. Black e Lupin fizeram cara de espanto. Harry, esse verme é a razão por que você não tem paz, rosnou Black. Esse covardão teria olhado você morrer sem levantar um dedo. Você ouviu o que ele disse. Dava mais valor à pele nojenta do que a toda a sua família. Eu sei, ofegou Harry. Vamos levar Pedro até o castelo. Vamos entregar ele aos dementadores. Ele pode ir para Azkaban, mas não o matem. Harry! exclamou Pettigrew e atirou os braços em torno dos joelhos de Harry. Você... Obrigado. É mais do que eu mereço. Obrigado. Tire as mãos de cima de mim vociferou Harry, empurrando as mãos de Pettigrew enojado. — Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso porque acho que meu pai não ia querer que os melhores amigos dele virassem assassinos por sua causa. Ninguém se mexeu nem fez qualquer ruído, exceto Pettigrew, cuja respiração saía em arquejos, e ele levava as mãos ao peito. Black e Lupin se entreolharam. Então, com um único movimento, baixaram as varinhas. — Você é a única pessoa que tem o direito de decidir, Harry — disse Black mas pense pense no que ele fez ele pode ir para as repetiu Harry se alguém merece aquele lugar é ele Grew continuava a arquejar as costas do garoto muito bem, disse Lupin saia da frente então Harry hesitou vou amarrá-lo, disse Lupin só isso, juro Harry saiu do caminho cordas finas saíram da varinha de Lupin desta vez e no momento seguinte Grew estava se revelando no chão amarrado e amordaçado mas se você se transformar, Pedro, rosnou Black, a varinha também apontada para Pettigrew. Nós o mataremos. Concorda, Harry? Harry olhou a figura lastimável no chão e concordou com a cabeça de modo que Pettigrew pudesse vê-lo. Certo, disse Lupin subitamente eficiente. Ronnie não sei consertar ossos tão bem quanto Madame Pomfrey, por isso acho melhor só imobilizar sua perna até o entregarmos na ala hospitalar. Ele foi até Ronnie, se abaixou, tocou a perna dele com a varinha e murmurou. — Férula! Ataduras se enrolaram à perna de Roni e aprenderam firmemente ao matá-la. Depois, o professor ajudou o garoto a se levantar. Ronnie, desajeitado, apoiou no chão o peso da perna e não fez careta. — Está melhor. Obrigado. — E o professor Snape? — perguntou Hermione com a voz fraquinha, contemplando o professor encostado à parede. — Ele não tem nenhum problema sério — disse Lupin, se curvando para Snape e tomando seu pulso. — Vocês só se entusiasmaram um pouquinho demais — Continua desacordado. Uh, — Talvez seja melhor não reanimarmos até estar a salvo no castelo. Podemos levá-lo assim. Lupin murmurou. — Corpos. Como se fios invisíveis tivessem sido amarrados aos pulsos pescoço e joelhos de Snape, ele foi posto de pé, a cabeça pendendo molemente, como a de um títere grotesco. Ele flutuava alguns centímetros do chão, os pés roxos, sacudindo. Lupin apanhou a capa da invisibilidade e guardou a em segurança no bolso. E dois de nós devemos nos acorrentar a essa coisa, disse Black, cutucando Pettigrew com o pé. Só para garantir. Eu faço isso, disse Lupin. E eu, disse Ronnie, decidido, mancando até o prisioneiro. Black conjurou pesadas algemas do nada. E logo Pettigrew estava novamente de pé, o braço esquerdo preso ao direito de Lupin, o direito preso ao esquerdo de Ronnie. O garoto estava muito sério, parecia ter tomado a verdadeira identidade de Perebas como uma ofensa pessoal. Bichento saltou com leveza da cama e abriu caminho para fora do quarto, o rabo de escovinha elegantemente erguido no ar. CD 20 Capítulo 20 – O Beijo do Dementador Harry nunca fizera parte de um grupo tão esquisito. Bichento descia as escadas à frente. Lupin, Petty Grew e Ronnie vinham a seguir, parecendo competidores de uma corrida de seis pernas. Depois vinha o professor Snape, flutuando feito um fantasma, os pés batendo em cada degrau que descia, seguro por sua própria varinha, que Sirius apontava para ele. Harry e Hermione fechavam o cortejo. Voltar ao túnel foi difícil. Lupin, Pettigrew e Ronnie tiveram que se virar de lado para consegui-lo. Lupin continuava a cobrir Pettigrew com a varinha. Harry os via avançar lentamente pelo túnel em fila indiana. Bichento sempre à frente. Harry, logo atrás de Black, que continuava a fazer Snape flutuar à frente com a cabeça mole, batendo sem parar no teto baixo. O menino tinha a impressão de que Black não estava fazendo nada para evitar as batidas. — Você sabe o que isso significa? — perguntou Black abruptamente a Harry, enquanto faziam seu lento progresso pelo túnel. — Entregar Pettigrew? — Você fica livre? — respondeu Harry. — É, mas eu também sou. Não sei se alguém lhe disse. Eu sou o seu padrinho. Eu soube, disse Harry. Bem, os seus pais me nomearam seu tutor, disse Black formalmente. Se alguma coisa acontecesse a eles, Harry esperou. Será que Black queria dizer o que ele achava que queria? Naturalmente, eu vou compreender se você quiser ficar com os seus tios, disse Black. Mas, bem, pense nisso. Depois que o meu nome estiver limpo, se você quiser uma... uma casa diferente... Uma espécie de explosão ocorreu no fundo do estômago de Harry. — Que? Morar com você? — perguntou, batendo a cabeça sem querer numa pedra saliente do teto. — Deixar a casa dos Dursley? — Claro, achei que você não ia querer — disse Black apressadamente. — Eu compreendo. Só pensei que... — Você ficou maluco? — disse Harry, com a voz quase tão rouca quanto a de Black. — Claro que quero deixar a casa dos Dursley. Você tem casa? Quando é que eu posso me mudar? — Black virou-se completamente para olhar o garoto. A cabeça de Snape raspou o teto, mas Black não pareceu se importar. — Você quer? — perguntou ele. — Sério? — Sério?", respondeu Harry. O rosto ossudo de Black se abriu no primeiro sorriso verdadeiro que Harry já o tinha visto dar. A diferença que fazia era espantosa, como se uma pessoa dez anos mais nova se projetasse através da máscara de fome. Por um instante, ele se tornou reconhecível como o homem que estava rindo no casamento dos pais de Harry. Os dois não se falaram mais até chegar ao fim do túnel. Bichentro saiu correndo à frente. Evidentemente apertaram o nó do tronco com a pata, porque Lupin, Pettigrew e Ronnie subiram penosamente, mas não houve ruídos de galhos ferozes. Black fez Snape passar pelo buraco. Depois, se afastou para Harry e Hermione passarem. Finalmente, todos conseguiram sair. Os jardins estavam muito escuros agora. As únicas luzes vinham das janelas distantes do castelo. Sem dizer uma palavra, eles começaram a andar. Pettigrew continuava a arquejar e, ocasionalmente, a choramingar. A cabeça de Harry zumbia. Ele ia deixar os Dursley, ia morar com Sirius Black, o melhor amigo dos seus pais. Sentia-se atordoado. O que iria acontecer quando dissesse aos Dursley que ia morar com o preso que tinham visto na televisão? Um movimento errado, Pedro, ameaçou Lupin que ia à sua frente. Sua varinha continuava apontada de viés para o peito de Pettigrew. Em silêncio, eles avançaram pelos jardins, as luzes do castelo crescendo com a aproximação. Snape continuava a flutuar de maneira fantasmagórica à frente de Black, o queixo batendo no peito. Então, uma nuvem se mexeu. Inesperadamente, surgiram sombras escuras no chão. O grupo foi banhado pelo luar. Snape se chocou com Lupin, Pettigrew e Ronnie, que pararam abruptamente. Black congelou. Ele esticou um braço para fazer Harry e Hermione pararem. O garoto viu a silhueta de Lupin. O professor enrijecera. Então as pernas de Harry começaram a tremer. — Ah, não! — exclamou Hermione. — Ele não tomou a poção hoje à noite. Ele está perigoso. — Corram! — sussurrou Black. — Corram! Agora! Mas Harry não podia correr. Ronnie estava acorrentado a Pettigrew e Lupin. Ele deu um salto para frente, mas Black o abraçou pelo peito e o atirou para trás. — Deixe-o comigo! Corra! Ouviu-se um rosnado medonho. A cabeça de Lupin começou a se alongar, o seu corpo também. Os ombros se encurvaram. Pelos brotavam visivelmente de seu rosto e suas mãos, que se fechavam, transformando-se em patas com garras. Os pelos de Bichento ficaram outra vez em pé e ele estava recuando. Quando o lobisomem se empinou batendo as longas mandíbulas, Sirius desapareceu do lado de Harry. Transformara-se. O enorme cão semelhante a um urso saltou para a frente. E quando o lobisomem se livrou da algema que o prendia, o cão agarrou-o pelo pescoço e puxou-o para trás, afastando-o de Ronnie e Pettigrew. Atracaram-se, mandíbula contra mandíbula, as garras se golpeando. Harry parou petrificado com a visão, demasiado absurdo com a batalha, para prestar atenção em outra coisa. Foi o grito de Hermione que o alertou. Pettigrew tinha mergulhado para apanhar a varinha caída de Lupin. Ronnie, mal equilibrado na perna enfaixada, caiu. Houve um estampido, um clarão. E Ronnie ficou estirado, imóvel, no chão. Outro estampido. Bichento voou pelo ar e tornou a cair na terra fofa. Expelmos! berrou Harry, apontando a própria varinha para Grew. A varinha de Lupin voou muito alto e desapareceu de vista. Fique onde está, gritou Harry, correndo em frente. Tarde demais, Pettigrew se transformara. Harry viu seu rabo pelado passar pela algema no braço estendido de Ronnie e o ouviu correr pelo gramado. Um uivo e um rosnado prolongado e surdo ecoaram. Harry se virou e viu o lobisomem fugindo, galopando para a floresta. Sirius, ele fugiu. Pettigrew se transformou, berrou Harry. Black sangrava. Havia cortes profundos em seu focinho e nas costas. Mas, ao ouvir as palavras de Harry, ele tornou a se levantar depressa. E, num instante, o ruído de suas patas foi morrendo até cessar ao longe. Harry e Hermione correram para Ronny. — Que foi que Pettigrew fez com ele? — sussurrou Hermione. Os olhos de Ronnie estavam apenas semicerrados, a boca frouxa e aberta. Sem dúvida estava vivo. Eles o ouviam respirar, mas não parecia reconhecer os amigos. Não sei. Harry olhou desesperado para os lados. Black e Lupin, os dois tinham sido. Não havia mais nenhum adulto em sua companhia, exceto Snape, que ainda flutuava inconsciente no ar. É melhor levarmos os dois para o castelo e contarmos alguém, disse Harry, afastando os cabelos dos olhos, tentando pensar direito. Vamos. Mas então, para além do seu campo de visão, eles ouviram latidos, um ganido, um cachorro em sofrimento. "Sirius", murmurou Harry, olhando para o escuro. Ele teve um momento de indecisão, mas não havia nada que pudessem fazer por Ron naquele momento, e pelo que ouviam, Black estava em apuros. Harry saiu correndo, Hermione em seu encalço. Os latidos pareciam vir da área próxima ao lago. Eles saíram desabalados naquela direção. E Harry, correndo sem parar, sentiu o frio sem perceber o que devia significar. Os latidos pararam abruptamente. Quando os garotos chegaram ao lago, viram o porquê. Sirius se transformara outra vez em homem. Estava caído de quatro, com as mãos na cabeça. Não, gemia. Não, por favor. Então Harry os viu. Dementadores, no mínimo uns cem deles, deslizando em torno do lago num grupo escuro que vinha em sua direção. O menino se virou, o frio de gelo seu conhecido penetrando suas entranhas, a névoa começando a obscurecer sua visão. Eles não estavam somente surgindo da escuridão por todo o lado. Estavam cercando-os. — Hermione, pense em alguma coisa feliz! perrou Harry, erguendo a varinha, piscando furiosamente para tentar clarear sua visão, sacudindo a cabeça para livrá-la da leve gritaria que começara dentro dela. — Eu vou morar com o meu padrinho. Vou deixar os Dursley... Ele se forçou a pensar em Black, e somente em Black, e começou a cantar «Expecto Patronum! Expecto Patronum!» Black estremeceu, rolou de barriga para cima e ficou imóvel no chão, pálido como a morte. «Ele vai ficar bem! Eu vou morar com ele!» «Expecto Patronum! Hermione, me ajude!» «Expecto Patronum! Expecto!» murmurou Hermione. — Expecto! Expecto! — Mas ela não conseguia. Os dementadores estavam mais próximos, agora a menos de três metros deles. Formavam uma muralha sólida em torno de Harry e Hermione, cada vez mais próximos. — Expecto Patronum! — berrou Harry, tentando abafar a gritaria em seus ouvidos. — Expecto Patronum! Um fiapinho prateado saiu de sua varinha e pairou como uma névoa diante dele. No mesmo instante... Harry sentiu Hermione desmaiar ao seu lado. Estava só, completamente só. Expecto, expecto patronum. Harry sentiu os joelhos baterem na grama fria. O nevoeiro nublou seus olhos. Com um enorme esforço, ele lutou para se lembrar. Sirius era inocente. Inocente. Ele vai ficar bem. Eu vou morar com ele. Expecto patronum, exclamou. À luz fraca do seu patrono informe, ele viu um dementador parar muito perto dele. Não conseguiu atravessar a nuvem de névoa prateada que Harry conjurara. A mão morta e viscosa deslizou para fora da capa. Ela fez um gesto como se quisesse varrer o patrono para o lado. — Não, não! — ofegou Harry. — Ele é inocente! — Expecto! — Expecto Patronum! Ele sentia que os dementadores o observavam. Ouvia a respiração deles vibrar como um vento maligno ao seu redor. O dementador mais próximo parecia estar avaliando-o, então ergueu as duas mãos podres e baixou o capuz para trás. Onde devia haver olhos, havia apenas uma pele sarnenta e cinza, esticada por cima das órbitas vazias. Mas havia uma boca, um buraco escancarado e informe, que sugava o ar com o ruído de uma matraca que anuncia a morte. Um terror paralisante invadiu Harry de modo que ele não conseguia se mexer nem falar. Seu patrono piscou e desapareceu. O nevoeiro branco o cegava. Ele tinha que lutar. Expecto patronum! Ele não conseguia ver. Ao longe, ouvia os gritos já familiares. Expecto patronum! Ele tateou pela névoa à procura de Sirius e encontrou seu braço. Os dementadores não iam levá-lo. Mas um par de mãos pegajosas e fortes de repente se fechou em torno do pescoço de Harry. Forçavam-no a erguer o rosto. Ele sentiu seu hálito. Ia se livrar dele primeiro. Harry sentiu seu hálito podre. Sua mãe gritava em seus ouvidos. Ia ser a última coisa que ele ouviria. E então, através do nevoeiro que o afogava, ele achou que estava vendo uma luz prateada que se tornava cada vez mais forte. Ele sentiu que estava emborcando na grama. O rosto no chão demasiado fraco para se mexer nauseado e trêmulo, Harry abriu os olhos. O dementador devia ter o soltado. A luz ofuscante iluminava o gramado ao seu redor. Os gritos tinham cessado. O frio estava diminuindo. Alguma coisa estava obrigando os dementadores a recuar. Girava em torno dele, de Black e Hermione. Os dementadores estavam se afastando. O ar reaquecia. Com cada grama de força que ele conseguiu reunir, Harry ergueu a cabeça uns poucos centímetros e viu um animal envolto em luz, distanciando-se a galope através do lago. Os olhos embaçados de suor, Harry tentou distinguir o que era. Era fulgurante como um unicórnio. Lutando para se manter consciente, viu diminuir o galope ao chegar à margem oposta do lago. Por um momento, Harry viu, à sua claridade, alguém que lhe dava as boas-vindas. Erguendo a mão para lhe dar uma palmadinha, alguém que lhe pareceu estranhamente familiar. Mas não podia ser... Harry não entendeu. Não conseguiu mais pensar. Sentiu que suas últimas forças o abandonavam e sua cabeça bateu no chão quando ele desmaiou. CD 21 Capítulo 21 O Segredo de Hermione Uma história chocante. Chocante. Milagre que ninguém tenha morrido. Nunca ouvi nada igual. Pelo trovão foi uma sorte você estar lá, Snape. Muito obrigado, ministro. Ordem de Merlin, segunda classe, eu diria. Primeira classe, se eu puder convencê-los. Muito obrigado mesmo, ministro. Que corte feio você tem aí. Obra do Black, suponho. Na realidade, foram Potter, Weasley e Granger, ministro. Não. Black havia enfeitiçado os garotos. Vi imediatamente. Um feitiço com fundos a julgar pelo comportamento deles. Pareciam acreditar que havia possibilidade de o homem ser inocente. Não foram responsáveis por seus atos. Por outro lado, a interferência deles talvez tivesse permitido a Black fugir. Os garotos obviamente pensaram que iam capturá-los sozinhos. Já escaparam com muita estripulia até agora. Receio que isso os tenha feito se acharem superiores. E, naturalmente, Potter sempre recebeu uma extraordinária indulgência do diretor. Ah, bom, Snape... Harry Potter, sabe, todos somos um pouco cegos quando se trata dele. Contudo, será que é bom para ele receber tanto tratamento especial? Por mim, procuro tratá-lo como qualquer outro aluno. E qualquer outro aluno seria suspenso, no mínimo, por colocar seus amigos em situação tão perigosa. Considere, ministro, contrariando todas as regras da escola, depois de todas as precauções que tomamos para sua proteção... — Fora dos limites da escola, à noite, em companhia de um lobisomem e de um assassino. E tenho razões para acreditar que ele andou visitando Hogsmeade ilegalmente também. — Bem, bem, veremos, Snape, veremos. O garoto, sem dúvida, foi tolo. Harry estava deitado com os olhos bem fechados. Sentia-se muito tonto. As palavras que ouvia pareciam viajar muito lentamente dos ouvidos para o cérebro. Por isso, estava difícil compreender. Suas pernas e braços pareciam feitos de chumbo, as pálpebras demasiado pesadas para abri-las. Ele queria ficar deitado ali naquela cama confortável para sempre. O que mais me surpreende é o comportamento dos dementadores. Você realmente não tem ideia do que os fez se retirar, Snape? Não, ministro. Quando recuperei os sentidos, eles estavam voltando aos seus postos na entrada. Extraordinário. E, no entanto, Black, Harry e a garota... Todos inconscientes quando cheguei. Amarrei e amordacei Black naturalmente, conjurei Macas e os trouxe diretamente para o castelo. Houve uma pausa. O cérebro de Harry parecia estar trabalhando um pouco mais rápido. E, quando isso aconteceu, surgiu uma sensação desagradável na boca do seu estômago. O garoto abriu os olhos. Tudo estava levemente embaçado. Alguém tirara seus óculos. Ele estava deitado na escura ala hospitalar. Em um extremo da enfermaria, avistou Madame Pomfrey de costas para ele, curvada sobre um leito. Harry apertou os olhos. Os cabelos ruivos de Ronnie estavam visíveis por baixo do braço de Madame Pomfrey. Harry virou a cabeça no travesseiro. Na cama à sua direita estava Hermione. O luar banhava a cama. Os olhos dela também estavam abertos. Parecia petrificada. E quando viu que Harry estava acordado, levou o dedo aos lábios e apontou para a porta da enfermaria. Estava entreaberta e entravam por ela as vozes de Cornelio Fudge e Snape. VINDAS DO CORREDOR Madame Pomfrey agora vinha andando com passos enérgicos pela enfermaria escura até a cama de Harry. O garoto se virou para olhá-la. A enfermeira trazia a maior barra de chocolate que ele já vira na vida. Parecia um pedregulho. — Ah, você acordou! — disse ela com animação. Posou o chocolate na mesa de cabeceira de Harry e começou a parti-lo em pedaços com um martelinho. — Como está o Roni? perguntaram Harry e Hermione juntos. Vai sobreviver, respondeu Madame Pomfrey de cara feia. Quanto a vocês dois, vão continuar aqui até eu me convencer que. Potter, o que é que você acha que está fazendo? O garoto estava se sentando, colocando os óculos e apanhando a varinha. Preciso ver o diretor, disse. Potter, disse Madame Pomfrey acalmando-o. Está tudo bem. Apanharam Black. Ele está trancado lá em cima. Os dementadores vão lhe dar o beijo a qualquer momento. O quê? Harry saltou da cama. Hermione fizeram o mesmo. Mas o seu grito fora ouvido no corredor lá fora. No segundo seguinte, Cornelio Fudge e Snape entraram na enfermaria. — Harry, Harry, o que foi que houve? — perguntou Fudge, parecendo agitado. — Você devia estar na cama. Ele já comeu chocolate? — perguntou ansioso o ministro a Madame Pomfrey. — Ministro, ouça — pediu Harry. — Sirius Black é inocente. Pedro Pettigrew fingiu a própria morte. Nós o vimos hoje à noite. O senhor não pode deixar os dementadores fazerem aquilo com Sirius. Ele... Mas Fudge estava sacudindo a cabeça com um sorrisinho no rosto. Harry, Harry, você está muito confuso. Passou por uma aprovação terrível. Deite-se agora. Temos tudo sob controle. O senhor não tem, não. Berrou Harry. O senhor pegou o homem errado. Ministro, por favor, ouça, disse Hermione. Ela correra para o lado de Harry e olhava suplicante o rosto de Fudge. Eu também o vi... Era o rato de Ronnie. Ele é um animago, o Pettigrew, quero dizer. E... o senhor está vendo, ministro, disse Snape. Confusos os dois. Black fez um bom serviço. Não estamos confusos, berrou Harry. Ministro, professor, disse Madame Pomfrey, aborrecida. Devo insistir que os senhores saiam. Potter é meu paciente e não deve ser angustiado. Não estou angustiado. Estou tentando contar o que aconteceu disse Harry furioso. Se eles ao menos me escutassem... Mas Madame Confrey, de repente meteu um pedação de chocolate na boca de Harry. Ele se engasgou e a enfermeira aproveitou a oportunidade para forçá-lo a voltar para a cama. Agora, por favor, ministro, essas crianças precisam de cuidados médicos. Por favor, saiam! A porta tornou a se abrir. Era Dumbledore. Harry engoliu o um bocado de chocolate com grande dificuldade e se levantou outra vez. Professor Dumbledore... — Sirius Black, pelo amor de Deus! — exclamou Madame Pomfrey, histérica. — Isto é ou não é uma ala hospitalar? — Diretor, eu devo insistir... — Eu peço desculpas, Papoula, mas preciso dar uma palavra com o Sr. Potter e a Srta. Granger — disse Dumbledore calmamente. — Acabei de falar com Sirius Black. — Suponho que ele tenha lhe narrado o mesmo conto de fadas que implantou na mente de Potter — bufou Snape. — A história de um rato e de Pettigrew ter sobrevivido, essa, de fato, é a história de Black, disse Dumbledore, examinando Snape atentamente através dos seus óculos de meia-lua. — E o meu testemunho não vale nada? rosnou Snape. — Pedro Pettigrew não estava na Casa dos Gritos, nem vi qualquer sinal dele nos terrenos da escola. — Isso foi porque o senhor foi nocauteado, professor, disse Hermione com convicção. O senhor não chegou em tempo de ouvir... — Senhorita Granger, cale a boca! — Ora, Snape... disse Fudge, espantado. — A mocinha está perturbada? Precisamos dar o devido desconto? — Eu gostaria de falar com Harry e Hermione a sós... disse Dumbledore, bruscamente. — Cornélio, Severo, Papoula, por favor, nos deixem. — Diretor... repetiu Madame Pomfrey com veemência... — Eles precisam de tratamento. Eles precisam de descanso. — Isto não pode esperar — disse Dumbledore. — Devo insistir. Madame Pomfrey mordeu os lábios e saiu em direção à sua sala, na extremidade da enfermaria, batendo a porta ao passar. Fudge consultou o grande relógio de ouro que trazia pendurado no colete. — A esta hora, os dementadores já devem ter chegado — disse. — Vou ao encontro deles. — Dumbledore, vejo você lá em cima. — o ministro se dirigiu à porta e a segurou aberta para Snape passar. Mas o professor não se mexeu. O senhor certamente não acredita em uma palavra da história de Black, sussurrou Snape, os olhos fixos no rosto de Dumbledore. Eu gostaria de falar com Harry e Hermione a sós, repetiu Dumbledore. Snape deu um passo em direção ao diretor. Sirius Black demonstrou que era capaz de matar com a idade de 16 anos. O senhor se esqueceu disso, diretor? O senhor se esqueceu de que no passado ele tentou me matar? Minha memória continua boa como sempre, Severo, disse Dumbledore em voz baixa. Snape girou nos calcanhares e saiu decidido pela porta que Fudge ainda segurava aberta. A porta se fechou à passagem dos dois e o diretor se virou para Harry e Hermione. Os dois desataram a falar ao mesmo tempo. Professor, Black está dizendo a verdade. Nós vimos Pettigrew. Ele fugiu quando o Professor Le Pen virou o lobisomem. Ele é um rato. A pata dianteira de Pettigrew, quero dizer, o dedo... Ele cortou fora. Pettigrew atacou Rony. Não foi Sirius. Mas Dumbledore ergueu a mão para interromper o dilúvio de explicações. É a vez de vocês ouvirem. E peço que não me interrompam porque o tempo é muito curto. Disse Dumbledore em voz baixa. Não existe a mínima evidência para sustentar a história de Black, exceto a palavra de vocês. E a palavra de dois bruxos de 13 anos não irá convencer ninguém. Uma rua cheia de testemunhas jurou que viu Sirius matar Pettigrew. Eu mesmo prestei depoimento ao ministério que Sirius era o fiel do segredo dos Potter. O professor Lupin pode lhe contar, falou Harry, incapaz de se refrear. O professor Lupin, no momento está embrenhado na floresta, incapaz de contar o que quer que seja a alguém. Quando voltar à forma humana, será tarde demais. Sirius estará mais do que morto. E eu poderia acrescentar que a maioria do nosso povo desconfia tanto de lobisomens que o apoio dele contará muito pouco. E o fato de que ele e Sirius são velhos amigos, mas ouça, Harry, é tarde demais, você entende? Você precisa admitir que a versão do professor Snape sobre os acontecimentos é muito mais convincente do que a sua. — Ele odeia Sirius, disse Hermione desesperada. Tudo por causa de uma peça idiota que Sirius pregou nele. Sirius não agiu como um homem inocente. O ataque à mulher gorda, a entrada na torre da Grifinória com uma faca, sem pettigrew, vivo ou morto, não temos chance de derrubar a sentença de Sirius. — Mas o senhor acredita em nós? — Acredito, respondeu Dumbledore em voz baixa mas não tenho o poder de fazer os outros verem a verdade, nem de passar por cima do ministro da magia. Harry encarou seu rosto sério e sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos seus pés. Acostumara-se à ideia de que Dumbledore podia resolver qualquer coisa. Esperara que o diretor tivesse alguma solução surpreendente do nada. Mas não. A última esperança dos garotos desaparecera. Precisamos, disse Dumbledore lentamente e seus claros olhos azuis correram de Harry para Hermione. É de mais tempo, mas começou Hermione. Então seus olhos se arregalaram. Ah! Agora prestem atenção, continuou o diretor falando muito baixo e muito claramente. Sirius está preso na sala do professor Flitwick no sétimo andar, a décima terceira janela a contar da direita da torre oeste. Se tudo der certo, vocês poderão salvar mais de uma vida inocente hoje à noite. Mas lembrem-se de uma coisa, os dois. Vocês não podem ser vistos. Senhorita Granger... A senhorita conhece as leis. Sabe o que está em jogo. Vocês não podem ser vistos. Harry não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Dumbledore deu as costas aos garotos e virou-se para olhá-los ao chegar à porta. Vou trancá-los. Faltam... Ele consultou o relógio. Cinco minutos para meia-noite. Senhorita Granger... — Três voltas devem bastar. — Boa sorte. — Boa sorte, repetiu Harry, quando a porta se fechou atrás de Dumbledore. — Três voltas? — Do que é que ele está falando? — O que é que ele espera que a gente faça? Mas Hermione estava mexendo no decote das vestes, puxando de dentro dele uma corrente de ouro muito longa e fina. — Harry, vem aqui, disse ela com urgência. — Depressa! Harry foi até a garota completamente confuso. Ela estendia a corrente e o garoto viu que havia pendurada nela uma minúscula ampulheta nome. Hermione a corrente em torno do pescoço dele também. — Pronto? — disse Hermione ofegante. — O que é que estamos fazendo? — perguntou Harry completamente perdido. Hermione girou a ampulheta três vezes. A enfermaria escura desapareceu. Harry teve a sensação de que estava voando muito rápido para trás. Um borrão de cores e formas passou veloz por ele. Seus ouvidos latejaram. Ele tentou gritar, mas não conseguiu ouvir a sua própria voz. E então sentiu que havia um chão firme sob seus pés, e todas as coisas tornaram a entrar em foco. Ele se achava parado ao lado de Hermione no saguão deserto do castelo, e um feixe de raios dourados de sol que entrava pelas portas de carvalho abertas incidia sobre o piso de pedra. Harry olhou agitado para os lados à procura de Hermione, a corrente da ampulheta machucando o seu pescoço. Hermione, o que Aqui! A garota agarrou o braço de Harry e arrastou-o pelo saguão até a porta do armário de vassouras. Abriu o armário, empurrou o garoto para o meio dos baldes e esfregões e fechou a porta depois de entrar. O O quê? — Como? — Hermione, o que foi que aconteceu? — Voltamos no tempo — sussurrou ela, tirando as correntes do pescoço de Harry no escuro. — Três horas. Harry procurou a própria perna e se deu um beliscão com muita força. Doeu para valer, o que, pelo visto, eliminava a possibilidade de estar tendo um sonho muito esquisito. — Mas, psiu, ouve! Tem alguém vindo. Acho acho que deve ser a gente. Hermione tinha o ouvido encostado na porta do armário. — Passos pelo saguão. — É, acho que somos nós indo para a casa de Hagrid. — Você está me dizendo, cochichou Harry, que estamos aqui dentro do armário e estamos lá fora também? — É, confirmou Hermione, o ouvido ainda colado à porta. — Tenho certeza de que somos nós. Pelo eco, não devem ser mais de três pessoas e estamos andando devagar por causa da capa da invisibilidade. Ela parou de falar, mas continuou a prestar atenção. — Descemos os degraus da entrada... Hermione se sentou em um balde virado de boca para baixo, parecendo aflitíssima. Mas Harry queria respostas para algumas perguntas. — Onde foi que você arranjou essa coisa feito uma ampulheta? — Chama-se vira tempo, sussurrou Hermione. — Ganhei da professora McGonagall no primeiro dia depois das férias. Estou usando desde o início do ano para assistir a todas as minhas aulas. A professora me fez jurar que não contaria ninguém. Ela teve que escrever um monte de cartas ao Ministério da Magia para eu poder usar isso. Teve que dizer que eu era uma aluna modelo e que nunca, nunca mesmo, usaria o a tempo para nada, a não ser para estudar. Eu o tenho usado para voltar no tempo e poder reviver as horas, e é assim que assisto a mais de uma aula ao mesmo tempo, entende? Mas... Harry, eu não estou entendendo o que é que Dumbledore quer que a gente faça. Por que ele mandou a gente voltar três horas no tempo? Como é que isso vai ajudar os Sirius? Harry encarou de frente o rosto escuro da garota. Deve ter alguma coisa que aconteceu por volta de agora que ele quer que a gente mude, disse Harry lentamente. O que foi que aconteceu? Estávamos indo à casa de Hagrid três horas atrás. Agora estamos atrasados três horas e estamos indo à casa de Hagrid, disse Hermione. Acabamos de ouvir a gente sair. Harry franziu a testa. Tinha a sensação de que estava franzindo o cérebro todo para se concentrar. Dumbledore acabou de dizer... Acabou de dizer que a gente poderia salvar mais de uma vida inocente. Então fez-se a luz no cérebro de Harry. Hermione, nós vamos salvar Bicuço. Mas como é que isso vai ajudar Sirius? Dumbledore disse. Acabou de nos dizer onde fica a janela, a janela da sala de Fitwick, onde prenderam Sirius. Temos que voar no Bicuço até a janela e salvar Sirius. Ele pode fugir no hipogrifo, eles podem fugir juntos. Pelo que Harry pôde enxergar no rosto de Hermione, ela estava aterrorizada. — Se conseguirmos fazer isso sem ninguém nos ver, vai ser um milagre. — Bom, vamos ter que tentar, não é? — disse Harry. Ele se levantou e encostou o ouvido à porta. — Parece que não tem ninguém aí fora. Vamos, anda! Harry abriu a porta do armário. O sagão estava deserto. O mais silenciosa e rapidamente possível, eles saíram correndo do armário e desceram os degraus de pedra. As sombras já estavam se alongando. Os topos das árvores na floresta proibida mais uma vez iam se tingindo de ouro. Se alguém estiver olhando pela janela, falou Hermione com a voz esganiçada, virando-se para espiar o castelo. Vamos correr o mais depressa possível, disse Harry decidido. Direto para a floresta, está bem? Teremos que nos esconder atrás de uma árvore ou de outra coisa para poder vigiar, está bem, mas vamos dar a volta pelas estufas, sugeriu Hermione sem fôlego. Temos que evitar que nos vejam da porta de entrada de Hagrid. Já devemos estar quase na casa dele agora. Ainda tentando entender o que a amiga queria dizer, Harry saiu disparado com Hermione Emione logo atrás. Os dois transpuseram as hortas em direção às estufas. Pararam por um instante ocultos por elas. Depois, recomeçaram a correr a toda velocidade contornando o salgueiro lutador e, ainda desabalados, em direção à floresta para se esconderem. Seguro sob a sombra das árvores, Harry se virou. Segundos depois, Hermione o alcançou ofegante. — Certo — disse ela sem ar. — Precisamos chegar sem ser vistos à casa de Hagrid. Procure ficar escondido, Harry. Os dois caminharam em silêncio entre as árvores, acompanhando a orla da floresta. Então, quando avistaram a frente da cabana, ouviram uma batida na porta. — Já estamos de saída — sussurrou Hermione. E assim foi. Momentos depois, a porta dos fundos da cabana se abriu e Harry viu a si mesmo Ronnie e Hermione saírem com Hagrid. Foi sem dúvida a sensação mais esquisita de sua vida, parado ali atrás da árvore, observando a si mesmo no canteiro de abóboras. — Tudo bem, Bicucinho, tudo bem — disse Hagrid ao bicho. Então se virou para os três garotos. — Vão, andem logo. — Hagrid, não podemos... vamos contar a eles o que realmente aconteceu. Não podem matar o Bicuço. Vão. Já está bastante ruim sem vocês se meterem em confusão. Harry observou Hermione jogar a capa da invisibilidade sobre ele e Ronnie no canteiro de abóboras. Vão depressa, não fiquem ouvindo. Ouviu-se uma batida na porta de entrada da cabana. A comissão de execução chegara. Hagrid se virou para entrar em casa, deixando a porta dos fundos entreaberta. Harry observou a grama se achatar em certos pontos a toda a volta da cabana de Hagrid e ouviu três pares de pés recuarem. Ele, Ronnie e Hermione tinham ido embora. Mas o Harry e a Hermione, escondidos no meio das árvores, escutavam pela porta dos fundos o que estava acontecendo no interior da cabana. — Onde está o animal? — disse a voz fria de McNair. — Lá... lá fora — respondeu Hagrid, rouco. Harry escondeu a cabeça quando o rosto de McNair apareceu à janela da cabana para espiar Bicuço. Então os garotos ouviram a voz de Fudge. — Nós... Um, temos que ler para você... A notificação oficial da execução, Hagrid. Vou ser rápido. Depois, você e McNair precisam assiná-la. McNair, você precisa escutar também. É a praxe. O rosto do carrasco desapareceu da janela. Era agora ou nunca. Espera aqui, cochechou Harry para Hermione. Eu faço. Quando a voz de Fudge recomeçou, Harry saiu correndo do seu esconderijo atrás da árvore, saltou a cerca para o canteiro de abóboras e se aproximou de Bicuço. Por decisão da Comissão para a Eliminação de Criaturas Perigosas, o hipogrifo Bicuço, doravante chamado Condenado, será executado no dia 6 de junho ao pôr do sol. Cuidando para não piscar, Harry encarou os ferozes olhos cor de laranja de Bicuço mais uma vez e fez uma reverência. O hipogrifo dobrou os joelhos escamosos e, em seguida, tornou a se levantar. Harry começou a desamarrar a corda que prendia o hipogrifo à cerca. Por decapitação a ser executada pelo carrasco nomeado pela comissão Walden McNair. Vamos, Picusso, murmurou Harry. Vamos, nós vamos te ajudar, quietinho, quietinho. Conforme testemunham abaixo. Agreed, você assina aqui. Harry jogou todo o seu peso contra a corda, mas Bicuço cravar as patas dianteiras na terra. — Bem, vamos acabar com isso — disse a voz aguda do velhote da comissão dentro da cabana. — Hagrid, talvez seja melhor você ficar aqui dentro. — Não, eu... eu quero ficar com ele. Não quero que ele fique sozinho. Soaram passos dentro da cabana. — Bicuço, anda — sibilou Harry. Harry puxou com mais força a corda presa ao pescoço dele. O hipogrifo começou a andar, farfalhando as asas com irritação. Ele e Harry ainda estavam a três metros da floresta, bem à vista da porta dos fundos da cabana. Um momento, por favor, McNair, ouviram a voz de Dumbledore. Você precisa assinar também. Os passos pararam. Harry puxou a corda com força. Bicuço deu um estalo com o bico e andou um pouco mais rápido. O rosto pálido de Hermione aparecia pelo lado do tronco da árvore. Harry, depressa, murmurou ela. O garoto ainda ouvia a voz de Dumbledore dentro da cabana. Deu outro puxão na corda. Bicuço começou a trotar de má vontade. Alcançaram as árvores. Depressa, depressa! gemia Hermione, que saiu de trás da árvore, agarrou também a corda e acrescentou seu peso para fazer Bicuço andar mais depressa. Harry espiou por cima do ombro. Agora tinham desaparecido de vista, mas também não podiam ver a horta de Hagrid. — Pare! — disse ele a Hermione. — Poderiam nos ouvir! A porta dos fundos da cabana se abriu com violência. Harry, Hermione e Bicuço ficaram muito quietos. Até o hipogrifo parecia estar prestando atenção. Silêncio. Então, onde está ele? Perguntou a voz fraquinha do velhote da comissão. Onde está o bicho? Estava amarrado aqui, disse o carrasco furioso. Eu o vi, bem aqui. Que extraordinário, exclamou Alvo Dumbledore. Havia um tom de riso em sua voz. — Bicuço! — exclamou Hagrid rouco. Ouviu-se o ruído de uma lâmina cortando o ar e a pancada de um machado. O carrasco enraivecido aparentemente brandira o machado contra a cerca. Então ouviu-se um berreiro e, desta vez, eles distinguiram as palavras de Hagrid entre os soluços. — Foi-se! Foi-se! Abençoado seja ele! Foi embora! Deve ter se soltado! —— Bicucinho, que garoto inteligente! Bicus começou a puxar a corda com força, tentando voltar para Hagrid. Harry e Hermione seguraram a corda com firmeza e enterraram os saltos no chão da floresta para reter o bicho. — Alguém o desamarrou! — rosnou o Carrasco. — Devíamos revistar a propriedade, a floresta. — McNair, se Bicusso foi realmente roubado, você acha que o ladrão o levou a pé? — perguntou Dumbledore, ainda em tom divertido. Procurem nos céus, se quiserem. Hagrid, uma xícara de chá me cairia bem. Ou um bom cálice de conhaque. Claro, professor. Disse Hagrid, que parecia fraco de tanta felicidade. Entre, entre. Harry e Hermione apuraram os ouvidos. Ouviram passos, o carrasco xingando baixinho, o clique da porta e então, mais uma vez, o silêncio. E agora? sussurrou Harry, olhando para os lados. Vamos ter que nos esconder aqui, disse Hermione, que parecia muito abalada. Precisamos esperar até eles voltarem para o castelo. Depois esperamos até poder voar com bicusso em segurança até a janela de Sirius. Ele não vai demorar lá mais duas horas. Ah, isso vai ser difícil. A garota espiou nervosa por cima do ombro as profundezas da floresta. O sol ia se pondo. Vamos ter que mudar de lugar, disse Harry, se concentrando. — Temos que poder ver o salgueiro lutador ou não vamos saber o que está acontecendo. — Tá bom, concordou Hermione, segurando a corda de Bicuço com mais firmeza. — Mas temos que ficar onde ninguém possa nos ver, Harry. Lembre-se, os dois saíram pela orla da floresta à noite escurecendo tudo à volta, até poderem se esconder atrás de um grupo de árvores entre as quais eles podiam avistar o salgueiro. — Olha lá o Ronnie, exclamou Harry de repente. Um vulto escuro ia correndo pelos jardins, e seu grito ecoava pelo ar parado da noite. — Fique longe dele! Fique longe! Perevas, volte aqui! Então os garotos viram mais dois vultos se materializarem do nada. Harry observou ele próprio e Hermione correrem atrás de Ronnie. Depois viram Ronnie mergulhar. — E peguei! Dá-o fora, seu gato fedorento! — Olha lá os Sirius! exclamou Harry. A forma enorme de um cão saltou das raízes do salgueiro. Eles o viram derrubar Harry, depois agarrar Ronnie. Parece ainda pior visto daqui, não é? Comentou Harry, observando o cão puxar Ronnie para baixo das raízes. Ah, olha, acabei de levar uma baita lambada da árvore. E você também, que coisa esquisita. O salgueiro lutador rangia e dava golpes com os ramos mais baixos. Os garotos se viam correndo para cá e para lá, tentando chegar até o tronco. E então a árvore se imobilizou. — Isso foi o bichento apertando o um nó — disse Hermione. — E lá vamos nós — murmurou Harry. — Entramos. No momento em que eles desapareceram, a árvore recomeçou a se agitar. Segundos depois, os garotos ouviram passos muito próximos. Dumbledore, McNair, Fudge e o velhote da comissão estavam regressando ao castelo. — Logo depois de termos descido pela passagem — exclamou Hermione — se ao menos Dumbledore tivesse ido conosco — McNair e Fudge teriam ido também, disse Harry amargurado. Aposto o que você quiser, como Fudge teria mandado McNair matar Sírios na hora. Os garotos observavam os quatro homens subirem os degraus do castelo e desaparecer de vista. Durante alguns minutos, os jardins ficaram desertos. Então, aí vem Lupin, disse Harry ao ver outro vulto descer correndo os degraus de pedra e se dirigir ao salgueiro. Harry olhou para o céu. As nuvens estavam obscurecendo completamente a luz. Os dois acompanharam Lupin apanhar um galho seco do chão e empurrar com ele o nó do tronco. A árvore parou de lutar e o professor também desapareceu no buraco entre as raízes. Se ao menos ele tivesse apanhado a capa, lamentou Harry, está caída bem ali e virando-se para Hermione. Se eu desse uma corrida agora e apanhasse a capa, Snape nunca poderia se apoderar dela e, Harry, não podemos ser vistos. Como é que você aguenta isso? Perguntou ele a Hermione impetuosamente. Ficar parada aqui olhando a coisa acontecer. Ele hesitou. Vou apanhar a capa. Harry, não! Hermione agarrou Harry pelas costas das vestes bem na hora. Naquele instante, ouviu-se uma cantoria. Era Hagrid ligeiramente tropegou a caminho do castelo, cantando a plenos pulmões. Um garrafão balançava em suas mãos. Viu? Sussurrou Hermione. Viu o que teria acontecido? Temos que ficar escondidos. Não, Bicuço! O hipogrifo fazia tentativas frenéticas para chegar até Hagrid. Harry agarrou a corda também, fazendo força para manter o animal parado. Os garotos observaram Hagrid caminhar bêbado até o castelo. Bicuço parou de brigar para ir embora. Deixou a cabeça pender tristemente. Não havia se passado nem dois minutos e as portas do castelo tornaram a se escancarar. Era Snape que saía decidido e rumava para o salgueiro. Os punhos de Harry se fecharam quando eles viram Snape parar derrapando próximo à árvore, olhando para os lados. Depois apanhou a capa e levantou-a. — Tire suas mãos imundas daí! — frosnou Harry para si mesmo. Psiu. Snape apanhou o galho seco que Lupin usara para imobilizar a árvore. Cutucou o nó e desapareceu de vista ao se cobrir com a capa. — Então é isso! — disse Hermione baixinho. — Estamos todos lá embaixo! — e agora temos que esperar até voltarmos da passagem. A garota pegou a ponta da corda de bicuço e amarrou-a bem segura na árvore mais próxima. Então sentou-se no chão seco, os braços em torno dos joelhos. Harry, tem uma coisa que eu não entendo. Por que os dementadores não pegaram os sírios? Eu me lembro deles chegando. Aí acho que desmaiei. Havia tantos... Harry se sentou também e explicou o que vira. Que na hora em que o dementador mais próximo chegou à boca junto à de Harry... Uma coisa grande e prateada viera galopando do lago e forçar os dementadores a se retirarem. A boca de Hermione estava ligeiramente aberta quando Harry terminou. Mas o que era a coisa? Só tem uma coisa que podia ter sido para fazer os dementadores irem embora, disse Harry. Um patrono de verdade, bem poderoso. Mas quem o conjurou? Harry não respondeu nada. Estava relembrando a pessoa que vira na outra margem do lago. Sabia quem ele pensara que era. Mas como seria possível? — Mas você não viu com quem se parecia? Perguntou Hermione, ansiosa. — Foi um dos professores? — Não — disse Harry. — Não era um professor. Mas deve ter sido um bruxo realmente poderoso para fazer todos aqueles dementadores irem embora. Se o patrono era tão brilhante, a luz não iluminava ele? Você não pôde ver? — Claro que vi — disse Harry lentamente. Mas talvez eu tenha imaginado o que vi. Eu não estava pensando direito. Desmaiei logo em seguida. Quem foi que você pensou que viu? Acho... Harry engoliu em seco sabendo como era estranho o que ia dizer. Acho que foi o meu pai. Harry olhou para Hermione e viu que a boca da menina se abrira de vez. Ela o olhava com uma mistura de susto e piedade. Harry, seu pai está... Bem, morto. Disse ela baixinho. Eu sei, respondeu Harry depressa. Você acha que viu o fantasma dele? Não sei, não, parecia sólido. Mas então? Vai ver, eu andei vendo coisas, disse Harry. Mas pelo que pude ver, parecia ele. Eu tenho fotos dele. Hermione continuava a mirá-lo como se estivesse preocupada com a sanidade do amigo. Sei que parece doideira, falou Harry sem animação e se virou para olhar Bicuço, que enterrava o bico no chão, aparentemente à procura de vermes. Mas, na verdade, o garoto não estava olhando para Bicuço. Estava pensando no pai e nos três amigos mais antigos do pai, Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Será que os quatro tinham estado em Hogwarts esta noite? Rabicho reaparecera quando todos pensavam que estivesse morto. Seria tão impossível que o mesmo acontecesse com seu pai? Será que andara vendo coisas no lago? O vulto estava demasiado longe para vê-lo com clareza. Contudo, Harry tivera uma certeza momentânea antes de perder a consciência. A folhagem no alto rumorejava baixinho à brisa. A lua aparecia e desaparecia por trás das nuvens que deslizavam pelo céu. Hermione, sentada com o rosto virado para o salgueiro, aguardava. Então, finalmente, passada uma hora... — Aí vem eles! — sussurrou Hermione. Ela e Harry se levantaram. Bicuço ergueu a cabeça... Então, os garotos viram Lupin, Ronnie e Pettigrew saindo desajeitados do buraco nas raízes. Depois veio Hermione, o inconsciente Snape flutuando estranhamente. Em seguida, subiram Harry e Black. Todos saíram caminhando em direção ao castelo. O coração de Harry começou a bater muito depressa. Ele olhou para o céu. A qualquer momento agora, aquela nuvem ia se afastar e mostrar a lua. Harry murmurou Hermione como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Temos que ficar parados, não podemos ser vistos, não tem nada que a gente possa fazer. Então vamos deixar Pettigrew escapar outra vez, protestou Harry baixinho. Como é que você espera encontrar um rato no escuro? Retrucou Hermione irritada. Não tem nada que a gente possa fazer. Voltamos para ajudar Sirius, não é para fazer mais nada. Está bem... A lua deslizou para fora da cobertura de nuvens. Os dois viram os pequenos vultos que atravessavam os jardins pararem. Então perceberam um movimento. Lá vai Lupin, cochichou Hermione. Ele está se transformando. Hermione, disse Harry de repente. Temos que mudar de lugar. Já disse que não podemos, não podemos interferir. Mas Lupin vai correr para dentro da floresta, bem por onde estamos. Hermione prendeu a respiração. Depressa, gemeu ela correndo para soltar Bicuço. Depressa. Onde é que nós vamos? Onde é que vamos nos esconder? Os dementadores vão chegar a qualquer momento. Vamos voltar para a cabana de Hagrid, disse Harry. Está vazia agora. Vamos! Os garotos correram a toda velocidade, Bicuço atrás deles. Ouviam o lobisomem uivando em sua cola. Avistaram a cabana. Harry derrapou diante da porta, escancarou -a e Hermione e Bicuço passaram como relâmpagos por ele. O garoto se atirou para dentro e trancou a porta. Canino, o cão de caçar javalis, latiu com força o canino somos nós disse Hermione correndo a coçar atrás das orelhas do cão essa foi por pouco disse ela a Harry é Harry espiava pela janela era muito mais difícil ver o que estava acontecendo dali de dentro Picusso parecia muito feliz de se encontrar outra vez na cabana de Hagrid deitou-se diante da lareira dobrou as asas satisfeito e pareceu pronto para tirar um cochilo para sossegá-lo essa foi por pouco disse ela a Harry é Harry espiava pela janela era muito mais difícil ver o que estava acontecendo dali de dentro. Picosso parecia muito feliz de se encontrar outra vez na cabana de Hagrid. Deitou-se diante da lareira, dobrou as asas, satisfeito, e pareceu pronto para tirar um cochilo. Acho melhor sair, sabe? Disse Harry lentamente. Não consigo ver o que está acontecendo. Não vamos saber quando for a hora. Hermione ergueu a cabeça. Tinha uma expressão desconfiada. Não vou tentar interferir, disse Harry depressa. Mas, se não virmos o que está acontecendo, como é que vamos saber quando temos que salvar Sirius? Bem, tá bom então. Fico esperando aqui com o bicuço. Mas Harry, tenha cuidado. Tem um lobisomem solto lá fora. E os dementadores? Harry saiu e contornou a cabana. Ouvia latidos ao longe. Isso significava que os dementadores estavam fechando o cerco sobre Sirius. Ele e Hermione iriam correr para Sirius a qualquer instante. Harry espiou para as bandas do lago, seu coração produzindo uma espécie de batuque no seu peito. Quem quer que tivesse mandado o patrono, iria aparecer a qualquer momento. Por uma fração de segundo, ele parou indeciso diante da porta da cabana. Você não pode ser visto. Mas ele não queria ser visto. Queria ver, tinha que saber. E lá estavam os dementadores. Emergiam da noite, vindos de todas as direções, deslizando pela orla do lago. Estavam se distanciando do ponto em que Harry se encontrava em direção à margem oposta. Ele não teria que se aproximar deles. Harry começou a correr. Não tinha outro pensamento na cabeça senão o pai. Se fosse ele, se fosse realmente ele, Harry precisava saber, precisava descobrir. O lago estava cada vez mais próximo, mas não havia sinal de ninguém. Na margem oposta, Harry vislumbrou minúsculos pontos prateados, suas próprias tentativas de produzir um patrono. Havia uma moita bem na beirinha da água. Harry se atirou atrás dela e espiou desesperado entre as folhas. Na margem oposta, os reflexos prateados de repente se extinguiram. Uma mescla de terror e excitação percorreu seu corpo. A qualquer momento agora... — Vamos! — murmurou, olhando com atenção para os lados. — Onde é que você está? — Papai, anda! Mas não veio ninguém. Harry ergueu a cabeça para olhar o círculo de dementadores do outro lado do lago. Um deles estava despindo o capuz. Estava na hora do Salvador aparecer, mas ninguém ia aparecer para ajudar desta vez. E então a explicação lhe ocorreu. Ele compreendeu. Não vira o pai. Vira a si mesmo. Harry se precipitou para fora da moita e puxou a varinha. — Expecto patronum! Berrou. E da ponta de sua varinha irrompeu não uma nuvem informe, mas um animal prateado, deslumbrante, ofuscante. Ele apertou os olhos tentando ver o que era. Parecia um cavalo. Galopava silenciosamente e se afastando dele, atravessando a superfície escura do lago. Ele viu o animal abaixar a cabeça e investir contra o enxame de dementadores. Agora a galope, ele cercava os vultos escuros no chão. E os dementadores recuavam, se dispersavam, batiam em retirada na noite. Desapareciam. O patrono deu meia volta. Veio em direção a Harry atravessando a superfície parada das águas. Não era um cavalo. Não era um unicórnio, tampouco. Era um servo. Reluzia intensamente ao luar. Estava retornando a ele. Parou na margem. Seus cascos não deixaram pegadas no chão macio quando ele encarou Harry com os grandes olhos prateados. Lentamente, ele curvou a cabeça cheia de galhos. E Harry percebeu. Pontas! Sussurrou. Mas quando os dedos trêmulos de Harry se estenderam para o bicho, ele desapareceu. Harry continuou parado ali, a mão estendida. Então, com um grande salto no coração, ele ouviu o ruído de cascos às suas costas. Virou-se e viu Hermione correndo para ele, arrastando o bicuço. — "Que foi que você fez?", perguntou ela com raiva. "Você disse que ia ficar vigiando." "Acabei de salvar as nossas vidas", disse Harry. "Vem aqui para trás, atrás dessa moita, eu explico." Hermione ouviu o relato do que acabava de acontecer, outra vez boca aberta. "Alguém viu você?" "Está vendo?" Você não ouviu nada. Eu me vi e achei que era o meu pai. Tudo bem. Harry, nem posso acreditar. Você conjurou um patrono que espantou todos aqueles dementadores. Isso é magia muito adiantada, mas muito mesmo. Eu sabia que podia fazer isso desta vez, disse Harry, porque já tinha feito antes. Faz sentido? Não sei. Harry, olha o Snape. Juntos, eles olharam para a outra margem. Snape recuperar os sentidos. Estava conjurando macas e erguendo as formas inertes de Harry, Hermione e Black para cima delas. Uma quarta maca, sem dúvida carregando Ronnie, já estava flutuando ao seu lado. Então, com a varinha segura à frente, ele os transportou para o castelo. Certo, está quase na hora, disse Hermione, olhando tensa para o relógio. Temos uns 45 minutos até Dumbledore fechar a porta da ala hospitalar. Temos que salvar Sirius e voltar à enfermaria antes que alguém perceba que estamos ausentes. Os dois esperaram, observando o reflexo das nuvens que se moviam sobre o lago, enquanto a moita ao lado sussurrava a brisa. Bicuço, entediado, estava novamente bicando a terra à procura de vermes. — Você acha que ele já está lá em cima? — perguntou Harry, consultando o relógio. Em seguida, olhou para o castelo e começou a contar as janelas à direita da torre oeste. — Olha! — sussurrou Hermione. — Quem é aquele? Alguém está saindo do castelo? Harry olhou para o escuro. O homem estava correndo pelos jardins em direção a uma das entradas. Uma coisa reluzente faiscava em seu cinto. — McNair! — exclamou Harry. — O carrasco! Ele foi chamar os dementadores. — É agora, Mione! Hermione pôs as mãos nas costas de Bicusso e Harry a ajudou a montar. Então ele apoiou o pé em um dos galhos mais baixos da moita e montou à frente da garota. Depois puxou a corda de Bicusso por cima do pescoço e amarrou-a como se fossem rédeas. — Pronta! — cochichou para Hermione. É melhor você se segurar em mim. E bateu os calcanhares nos lados de bicusso. O bicho saiu voando pela noite. Harry comprimiu os flancos de Bicuço com os joelhos, sentindo as grandes asas erguerem-se com força por baixo deles. Hermione segurava Harry muito apertado pela cintura. Ele a ouvia reclamar baixinho. Ah, não, não estou gostando disso. Ah, uh, não estou gostando nem um pouco disso. Harry estugou o Bicuço para fazê-lo avançar. Eles começaram a voar silenciosamente em direção aos andares superiores do castelo. Harry puxou com força o lado esquerdo da corda e Bicuço virou para aquele lado. O garoto tentava contar as janelas que passavam velozes. Oh! Comandou puxando a corda para si com toda a força que pôde. O hipogrifo reduziu a velocidade e eles pararam, salvo se considerarmos o fato de que continuavam a subir e descer quase um metro de cada vez, quando o bicho batia as asas para se manter no ar. Ele está ali! disse Harry, apontando para Sirius quando emparelharam com uma janela. O garoto estendeu a mão e, quando as asas de bicuço baixaram, conseguiu dar umas pancadinhas na vidraça. Black olhou. Harry viu o queixo dele cair de espanto. O homem saltou da cadeira, correu à janela e tentou abri-la, mas estava trancada. Afaste-se, pediu Hermione tirando a varinha, ainda agarrando as vestes de Harry com a mão esquerda. Alô, Romora! A janela se escancarou. Como... como... Exclamou Black com a voz fraca, olhando para o hipogrifo. Suba, não temos muito tempo, disse Harry, segurando o bicuço com firmeza pelos lados do pescoço escorregadio para mantê-lo parado. Você tem que sair daqui, os dementadores estão chegando. McNair foi buscar eles. Black colocou as mãos dos lados da janela e ergueu a cabeça e os ombros para fora. Foi uma sorte estar tão magro. Em segundos, ele conseguiu passar uma perna por cima do lombo de bicuço e montar o bicho atrás de Hermione. — Muito bem, Bicuço, para cima! — disse Harry, sacudindo a corda. — Para a torre, anda! O hipogrifo bateu uma vez as asas possantes e eles recomeçaram a voar para o alto até o topo da torre oeste. Bicuço pousou com um ruído de cascos nas ameias do castelo e os garotos escorregaram para o chão. — Sirius, é melhor você ir depressa! — ofegou Harry. — Eles vão chegar na sala de Flitwick a qualquer momento e vão descobrir que você fugiu! Bicuço pateou o chão, sacudindo a cabeça pontuda. — O que aconteceu com outro garoto, o Ronnie? — perguntou Sirius Roco. — Ele vai ficar bom. Ainda está desacordado, mas Madame Pomfrey diz que vai dar um jeito nele. — Depressa, vá! Mas Black continuava a olhar para Harry. — Como é que vou poder lhe agradecer? — Vá! — gritaram ao mesmo tempo Harry e Hermione. Black fez Bicurso virar para o céu aberto. — Nós vamos nos ver outra vez — disse ele. — Você é bem filho do seu pai, Harry. — e então apertou os flancos de bicuço com os calcanhares. Harry e Hermione deram um salto para trás quando as enormes asas se ergueram mais uma vez. O hipogrifo saiu voando pelos ares. Ele e seu cavaleiro foram ficando cada vez menores enquanto Harry os observava. Então uma nuvem encobriu a lua, e eles desapareceram. CD 22 Capítulo 22 Novo Correio Coruja Harry Hermione estava puxando a manga do garoto com os olhos no seu próprio relógio. Temos exatamente dez minutos para voltar à ala hospitalar, sem que ninguém nos veja, antes que Dumbledore tranque a porta. Tá bom, disse Harry, parando de contemplar o céu. Vamos. Os dois saíram pela porta às costas deles e desceram uma escada de pedra circular muito estreita. Quando chegaram embaixo, ouviram vozes. Colaram o corpo contra a parede e escutaram. Pareciam as vozes de Fudge e Snape. Os dois caminhavam depressa pelo corredor no qual terminava a escada. Só espero que Dumbledore não crie dificuldades, dizia Snape. O beijo será executado imediatamente? Assim que McNair voltar com os dementadores. Todo esse caso Black tem sido muitíssimo constrangedor. Nem posso lhe dizer como estou ansioso para informar ao profeta diário que finalmente o capturamos. Acho provável que queiram entrevistá-lo, Snape. E quando Harry tiver voltado ao normal, espero que se disponha a contar ao profeta exatamente como foi que você o salvou. Harry cerrou os dentes. Viu de relance o sorriso presunçoso de Snape quando o professor e Fudge passaram pelo lugar em que ele e Hermione estavam escondidos. O eco dos passos dos homens foi se distanciando. Os dois garotos esperaram alguns minutos para ter certeza de que tinham realmente ido embora. Então começaram a correr na direção oposta. Desceram uma escada, depois outra, correram por um corredor e então ouviram uma risada escandalosa à frente. — Pirraça! — murmurou Harry, agarrando o pulso de Hermione. — Aqui! Eles se precipitaram para dentro de uma sala de aula à esquerda, na hora H. Ao que parecia, Pirraça vinha saltitando pelo corredor, apregoando bom humor, rindo de se acabar. — Ah, ele é horrível! — sussurrou Hermione, o ouvido encostado à porta. — Aposto, como está nessa excitação toda, porque os dementadores vão liquidar Sirius. Ela tornou a consultar o relógio. — Três minutos, Harry. Os garotos aguardaram a voz satisfeita de pirraça sumir ao longe. Então, abandonaram a sala e desataram a correr. — Hermione, o que é que vai acontecer se não conseguirmos voltar antes de Dumbledore trancar a porta? Ofegou Harry. — Nem quero pensar, gemeu Hermione, verificando novamente o relógio. — Um minuto! — Um minuto! Os dois tinham chegado ao fim do corredor em que ficava a entrada para a ala hospitalar. — Estou ouvindo Dumbledore — disse Hermione, tensa. — Vamos, Harry. Saíram sorrateiramente pelo corredor. A porta da enfermaria se abriu. Apareceram as costas de Dumbledore. — Vou trancá-los — os garotos o ouviram dizer. — Faltam cinco minutos para meia-noite. — Senhorita Granger, três voltas devem bastar. — Boa sorte. — Dumbledore? Recuou para fora da enfermaria, fechou a porta e puxou a varinha para trancá-la magicamente. Em pânico, Harry e Hermione correram ao seu encontro. Dumbledore ergueu os olhos e apareceu um largo sorriso sob seus compridos bigodes prateados. — Então? — perguntou ele baixinho. — Conseguimos! — disse Harry, ofegante. — Sirius já foi montado em bicuço. Dumbledore sorriu radiante para os garotos. — Muito bem. Acho que... Ele escutou atentamente para verificar se havia algum ruído no interior da ala hospitalar. É, acho que vocês também já foram. Entrem, vou trancá-los. Harry e Hermione entraram na enfermaria. Estava vazia, exceto por Ronnie, que continuava deitado imóvel na cama ao fundo. Ao ouvirem o clique da fechadura, Harry e Hermione voltaram às suas camas, e a garota guardou o vira-tempo dentro das vestes. Um instante depois, Madame Pomfrey saiu de sua sala. Foi o diretor que eu ouvi saindo? Será que já posso cuidar dos meus pacientes? A enfermeira estava muito mal-humorada. Harry e Hermione acharam melhor aceitar o chocolate que ela trazia sem resistência. Madame Pomfrey ficou vigiando para ter certeza de que eles o comessem. Mas Harry mal conseguia engolir. Ele e Hermione estavam esperando. Escutavam, os nervos vibrando desafinados. Então, quando aceitaram o quarto pedaço de chocolate de Madame Pomfrey... Eles ouviram ao longe o ronco de fúria que ecoava em algum ponto do andar acima. — Que foi isso? — perguntou Madame Pomfrey, assustada. Agora ouviam vozes raivosas que iam se avolumando sem parar. A enfermeira tinha os olhos na porta. — Francamente, vão acordar todo mundo. O que é que eles acham que estão fazendo? Harry tentava ouvir o que as vozes diziam. Elas foram se aproximando. — Ele deve ter desaparatado, Severo. Devíamos ter deixado alguém na sala vigiando. Quando isto vazar, ele não desaparatou. Vociferou Snape agora muito próximo. Não se pode aparatar nem desaparatar dentro deste castelo. Isto tem dedo do Potter, severo. Seja razoável. Harry está trancado. PAM! A porta da ala hospitalar se escancarou. Fudge, Snape e Dumbledore entraram na enfermaria. Somente o diretor parecia calmo. De fato, parecia que estava se divertindo. Fudge tinha uma expressão zangada, mas Snape estava fora de si. — Desembuche, Potter! — berrou ele. — O que foi que você fez? — Professor Snape! — protestou esganiçada Madame Pomfrey. — Controle-se! — Olhe aqui, Snape. Seja razoável! — ponderou Fudge. A porta esteve trancada. Acabamos de constatar. — Eles ajudaram Black a escapar. — Eu sei — berrou Snape, apontando para Harry e Hermione. Seu rosto estava contorcido. Voava cuspe de sua boca. — Acalme-se, homem — ordenou Fudge. — Você está falando de O senhor não conhece Potter — Berou Snape em falsete. — Foi ele. Eu sei que foi ele que fez isso. — Chega, Severo — disse Dumbledore em voz baixa. Pense no que está dizendo. A porta esteve trancada desde que deixei a enfermaria dez minutos atrás. Madame Pomfrey, esses garotos saíram da cama? Claro que não, respondeu Madame Pomfrey com eficiência. Eu os teria ouvido. Aí está, Severo, disse Dumbledore calmamente. A não ser que você esteja sugerindo que Harry e Hermione sejam capazes de estar em dois lugares ao mesmo tempo... Receio que não haja sentido em continuar a perturbá-los. Snape ficou parado ali, procurando, olhando de Fudge, que parecia extremamente chocado com o procedimento do professor, para Dumbledore, cujos olhos cintilavam por trás dos óculos. Snape deu meia volta, as vestes rodopiando para trás, e saiu enfurecido da enfermaria. — O homem parece que é bem desequilibrado — disse Fudge, acompanhando-o com um olhar. Eu me precaveria se fosse você, Dumbledore. Ah, ele não é desequilibrado, disse Dumbledore em voz baixa. Apenas sofreu um grave desapontamento. Ele não é o único, pufou Fudge. O profeta diário vai ter um grande dia. Tivemos Black encurralado e ele nos escapa entre os dedos outra vez. Só falta agora a história da fuga do hipogrifo vazar para eu virar motivo de pilhérias. Bom, é melhor eu ir notificar o ministério e os dementadores, disse Dumbledore. Serão retirados da escola, eu espero. Ah, claro, eles terão que se retirar, disse Fudge, passando os dedos distraidamente pelos cabelos. Nunca sonhei que tentariam executar o beijo em um garoto inocente, completamente descontrolado. Não, mandarei despachá-los de volta à Escaban ainda hoje à noite. Talvez devêssemos estudar a colocação de dragões à entrada da escola. Hagrid iria gostar, disse Dumbledore, sorrindo para Harry e Hermione. Quando o diretor e Fudge iam saindo do quarto... Madame Pomfrey correu até a porta e tornou a trancá-la. E, resmungando, aborrecida, voltou à sua salinha. Ouviu-se um gemido baixo na outra ponta da enfermaria. Ronnie acordara. Eles o viram sentar-se, esfregar a cabeça e olhar para todos os lados. O que? O que aconteceu? gemeu ele. Harry? Por que estamos aqui? Onde é que foi o Sirius? Onde é que foi o Lupin? — O que está acontecendo? Harry e Hermione se entreolharam. — Você explica — pediu Harry, servindo-se de mais um pedaço de chocolate. Quando Harry, Ron e Hermione deixaram a ala hospitalar ao meio-dia do dia seguinte, foi para encontrar um castelo quase deserto. O calor sufocante e o fim dos exames sinalizavam que todos estavam aproveitando ao máximo mais uma visita a Hogsmeade. Nem Ronnie, nem Hermione, porém, tiveram vontade de ir. Assim, os dois e Harry perambularam pelos jardins, ainda discutindo os acontecimentos extraordinários da noite anterior e se perguntando onde estariam Sirius e Bicuço naquela hora. Sentados perto do lago, observando a lula gigante agitar preguiçosamente seus tentáculos à superfície das águas, Harry perdeu o fio da conversa contemplando a margem oposta do lago. O servo galopara em sua direção ali ainda na noite anterior. Uma sombra caiu sobre eles e, ao olharem, depararam com um ragride de olhos muito vermelhos, enxugando o rosto úmido de suor com um lenço do tamanho de uma toalha de mesa e sorrindo para os três. — Sei que não devia me sentir feliz depois do que aconteceu ontem à noite — disse ele. — Quero dizer, a nova fuga de Black e tudo mais. Mas sabem de uma coisa? — O quê? — perguntaram os garotos em coro fingindo curiosidade. Bicuço! Ele fugiu! Está livre! Passei a noite toda festejando! Que fantástico! exclamou Hermione, lançando a Roni um olhar de censura porque ele parecia prestes a cair na risada. É... não devo ter amarrado ele direito, concluiu Hagrid, apreciando os jardins. Estive preocupado hoje de manhã, continuou Hagrid. Vejam bem, Achei que ele podia ter topado com o professor Lupin por aí, mas o professor disse que não comeu nada ontem à noite. — O quê? — perguntou Harry depressa. — Caramba, vocês não souberam? — disse Hagrid, o sorriso se desfazendo. Em seguida, baixou a voz, ainda que não houvesse ninguém à vista. Uh, — Snape anunciou para os alunos da Sonserina hoje de manhã... Achei que, a essa altura, todo mundo já soubesse. O professor Lupin é lobisomem, entendem, e esteve solto na propriedade ontem à noite. Ele está fazendo as malas agora, é claro. Ele está fazendo as malas? Repetiu Harry, alarmado. Por quê? Vai embora, não é? Disse Hagrid, parecendo surpreso que Harry tivesse feito uma pergunta daquela. Pediu demissão logo de manhã... Diz que não pode arriscar que isso aconteça de novo. Harry levantou-se depressa. Vou ver o professor, avisou a Ronnie e Hermione. Mas se ele se demitiu, parece que não há nada que a gente possa fazer. Não faz diferença. Continuo querendo ver o professor. Encontro vocês aqui depois. A porta da sala de Lupin estava aberta. O professor já guardara a maior parte dos seus pertences. O tanque vazio do Greenlaw... Estava ao lado de sua mala surrada, aberta e quase cheia. Lupin curvava-se sobre alguma coisa em sua escrivaninha e ergueu a cabeça quando Harry bateu na porta. — Eu o vi chegando — disse Lupin com um sorriso e apontou para o pergaminho que estivera examinando. Era o mapa do maroto. — Acabei de encontrar Hagrid — disse Harry — e soube dele que o senhor pediu demissão. Não é verdade, é? — Receio que seja — Lupin começou a abrir as gavetas da escrivaninha e a esvaziá-las. — Por quê? — perguntou Harry. — O Ministério da Magia não está achando que o senhor ajudou Sirius, está? Lupin foi até a porta e fechou. — Não. O professor Dumbledore conseguiu convencer Fudge que eu estava tentando salvar as vidas de vocês. Ele suspirou. — Isso foi a gota d'água para Severo. Acho que a perda da ordem de Merlin o deixou muito abalado. Então ele, uh, acidentalmente, hoje, deixou escapar no café da manhã que eu era lobisomem. O senhor não está indo embora só por causa disso? Espantou-se Harry. Lupin sorriu enviesado. Amanhã, a essa hora, vão começar a chegar as corujas dos pais. Eles não vão querer um lobisomem ensinando a seus filhos, Harry. E depois de ontem à noite, eu entendo. Eu poderia ter mordido um de vocês. Isso não pode voltar a acontecer nunca mais. O senhor é o melhor professor de defesa contra as artes das trevas que já tivemos, disse Harry. Não vá embora. Lupin sacudiu a cabeça e ficou calado. Continuou a esvaziar as gavetas. Então, enquanto Harry tentava pensar em um bom argumento para convencê-lo a ficar, Lupin falou. Pelo que o diretor me contou hoje de manhã... Você salvaram muitas vidas ontem à noite, Harry. Se eu tenho orgulho de alguma coisa que fiz este ano, foi o muito que você aprendeu comigo. Me conte sobre o seu patrono. Como é que o senhor soube? Perguntou Harry, espantado. O que mais poderia ter afugentado os dementadores? Harry contou a Lupin o que acontecera. Quando terminou, o professor voltara a sorrir. É, seu pai se transformava sempre em servo. Você acertou. É por isso que o chamávamos de Pontas. Lupin jogou seus últimos livros em uma caixa, fechou as gavetas da escrivaninha e virou-se para fitar Harry. Tome. Trouxe isto da Casa dos Gritos ontem à noite. Disse devolvendo a Harry a capa da invisibilidade. E... ele hesitou e em seguida devolveu o mapa do maroto também. Não sou mais seu professor. Por isso não me sinto culpado por lhe devolver isso também. — Não serve para mim, e me arrisco a dizer que você, Ron e Hermione vão encontrar utilidade para o mapa. Harry recebeu o mapa e sorriu. — O senhor me disse que aluado, rabicho, almofadinhas e pontas tinham querido me atrair para fora da escola. — O senhor disse que eles teriam achado graça. — E teríamos, respondeu Lupin, abaixando-se para fechar a mala. Não tenho dúvida em afirmar que Tiago teria ficado muitíssimo desapontado se o filho dele jamais descobrisse as passagens secretas para fora do castelo. Ouviu-se uma batida na porta. Harry guardou apressadamente o mapa do maroto e a capa da invisibilidade no bolso. Era o professor Dumbledore. Ele não pareceu surpreso de encontrar Harry ali. — O seu coche já está no portão, Remo, anunciou ele. — Obrigado, diretor. Lupin apanhou sua velha mala e o tanque vazio do Grindelwald. Bom, adeus, Harry, disse sorrindo. Foi realmente um prazer ser seu professor. Tenho certeza de que voltaremos a nos encontrar. Diretor, não precisa me acompanhar até o portão. Posso me arranjar. Harry teve a impressão de que Lupin queria sair o mais rápido possível. Adeus então, Remo, disse Dumbledore sério. Lupin empurrou originalmente o tanque de Grindelwald para poder apertar a mão de Dumbledore. Então, com um último aceno para Harry e um breve sorriso, Lupin saiu da sala. Harry se sentou na cadeira desocupada, olhando tristemente para o chão. Ouviu a porta se fechar e ergueu a cabeça. Dumbledore continuava na sala. — Por que tão infeliz, Harry? — perguntou em voz baixa. — Você deveria estar se sentindo muito orgulhoso depois do que fez a noite passada. Não fez nenhuma diferença, disse Harry com amargura. Pettigrew conseguiu fugir. Não fez nenhuma diferença, repetiu Dumbledore baixinho. Fez toda a diferença do mundo, Harry. Você ajudou a desvendar a verdade. Salvou um homem inocente de um destino terrível. Terrível. A palavra despertou uma lembrança na cabeça de Harry. Maior e mais terrível que nunca. A Predição da Professora Trelawney — Professor Dumbledore, ontem, quando eu estava fazendo o exame de adivinhação, a professora Trelawney ficou muito... muito estranha. — Verdade? — disse o diretor. — Hum, mais estranha do que de costume, você quer dizer? — É. A voz dela engrossou, e os olhos giraram, e ela falou que o servo de Voldemort Ia se juntar a ele antes da meia-noite. Disse que o servo ia ajudá-lo a voltar ao poder. Harry ergueu os olhos para Dumbledore. E então, ela meio que voltou ao normal, mas não conseguiu se lembrar de nada que tinha falado. Era... Uh... Ela estava fazendo uma predição de verdade? Dumbledore pareceu levemente impressionado. Sabe, Harry... Acho que talvez estivesse, disse pensativo. Quem teria imaginado? Isso eleva para duas o total de predições verdadeiras que ela já fez. Eu devia dar à professora um aumento de salário, mas... Harry olhou perplexo para o diretor. Como é que Dumbledore podia ouvir uma notícia dessas com tanta calma? Mas eu impedi Sirius e o professor Lupin de matarem Petigrew? Assim vai ser minha culpa se Voldemort voltar. Não vai, não, disse Dumbledore em voz baixa. A sua experiência com o vir a tempo não lhe ensinou nada, Harry. As consequências de nossos atos são sempre tão complexas, tão diversas, que predizer o futuro é uma tarefa realmente difícil. A professora Trelawney, abençoada seja, é a prova viva disso. Você teve um gesto muito nobre, salvando a vida de Pettigrew. Mas se ele ajudar Voldemort a voltar ao poder... Pettigrew lhe deve a vida. Você mandou a Voldemort um emissário que está em dívida com você. Quando um bruxo salva a vida de outro, forma-se um certo vínculo entre os dois. E estarei muito enganado se Voldemort aceitar um servo em dívida com Harry Potter. Eu não quero ter nenhum vínculo com Pettigrew, exclamou Harry. Ele traiu os meus pais. Assim é a magia no que ela tem de mais profundo e impenetrável, Harry. Mas confie-me. Quem sabe um dia você se alegrará por ter salvado a vida de Pettigrew. Harry não conseguiu imaginar quando seria isso. Dumbledore parecia ter adivinhado o que o garoto estava pensando. Conheci seu pai muito bem, tanto em Hogwarts quanto depois, Harry, disse o diretor com carinho. Tiago teria salvado Pettigrew também, tenho certeza. Harry olhou para o diretor. Dumbledore não riria. Podia lhe contar. Ontem à noite, eu pensei que tinha sido o meu pai que tinha conjurado o meu patrono. Quero dizer, pensei que estava vendo ele quando me via atravessando o lago. Um engano normal, disse Dumbledore gentilmente. Imagino que já esteja cansado de ouvir dizer, mas você é extraordinariamente parecido com Tiago. Exceto nos olhos. Você tem os olhos de sua mãe. Harry sacudiu a cabeça. Foi burrice minha pensar que era ele. — Murmurou o garoto. — Quero dizer, eu sei que ele está morto. — Você acha que os mortos que amamos realmente nos deixam? — Você acha que não nos lembramos deles ainda mais claramente em momentos de grandes dificuldades? — O seu pai vive em você, Harry, e se revela mais claramente quando você precisa dele. — De que outra forma você poderia produzir aquele patrono? — Pontas reapareceu ontem à noite. — Levou um momento para Harry compreender o que Dumbledore acabara de dizer. Ontem à noite, Sirius me contou como eles se tornaram animagos, disse o diretor sorrindo. Uma realização fantástica, e não é menos fantástico que tenham ocultado isso de mim. Então me lembrei da forma muito incomum com que o seu patrono assumiu quando investiu contra o Sr. Malfoy na partida de quadribol contra Corvinal. Sabe, Harry, de certa forma você realmente viu o seu pai ontem à noite. Você o encontrou dentro de si mesmo. E Dumbledore saiu da sala deixando Harry com seus pensamentos muito confusos. Ninguém em Hogwarts sabia a verdade do que acontecera na noite em que Sirius, Bicusso e Pettigrew desapareceram, exceto Harry, Rony, Hermione e o professor Dumbledore. À medida em que o trimestre foi chegando ao fim, Harry ouviu muitas teorias diferentes sobre o que realmente acontecera mas nenhuma delas sequer se aproximava da verdadeira. Malfoy estava enfurecido com a fuga de Bicuço. Acreditava que Hagrid encontrara um jeito de contrabandear o hipogrifo para um lugar seguro, e parecia indignado que ele e o pai tivessem sido enganados por um guarda-caça. Entre mentes, Percy Wesley tinha muito a dizer sobre a fuga de Sirius. Se eu conseguir entrar para o ministério, apresentarei várias propostas sobre a execução das leis da magia. Disse ele, a única pessoa que queria escutá-lo, sua namoradinha Penélope. Embora o tempo estivesse perfeito, embora a atmosfera estivesse tão animada, embora ele soubesse que tinham realizado quase o impossível ao ajudar Sirius a continuar livre, Harry jamais chegara tão desanimado a um final de ano letivo. Com certeza não era o único aluno que lamentava a partida do professor Lupin. A turma inteira de defesa contra as artes das trevas amargara a demissão do professor. Quem será que vão nos dar o ano que vem? Perguntou Simas Finnegan, deprimido. Quem sabe um vampiro? Sugeriu Dino Thomas, esperançoso. Não era apenas a partida do professor Lupin que estava pesando na cabeça de Harry. Ele não podia deixar de pensar, e muito, na predição da professora Sibila Trelawney. Ficava imaginando onde estaria Pettigrew, se já teria procurado guarida com Voldemort. Mas o que mais deprimia o ânimo de Harry era a perspectiva de regressar à casa dos Dursley. Durante talvez meia hora, uma gloriosa meia hora, acreditara que iria passar a morar com Sirius, o melhor amigo dos seus pais. Seria a segunda melhor coisa do mundo depois de ter o seu pai de volta. E, ainda que não ter notícias de Sirius Black fosse decididamente uma boa notícia, pois significava que ele conseguira se esconder com sucesso... Harry não podia deixar de se entristecer quando pensava no lar que poderia ter tido e, na circunstância de isso, ter se tornado impossível. Os resultados dos exames foram divulgados no último dia do ano letivo. Harry, Ronnie e Hermione tinham passado em todas as matérias. Harry se admirou de ter se dado bem em poções. Suspeitava, muito perspicazmente, que Dumbledore talvez tivesse interferido para impedir Snape de reprová-lo de propósito. O comportamento de Snape com relação a Harry na última semana tinha sido alarmante. O garoto não teria achado possível que a aversão do professor por ele pudesse aumentar, mas sem dúvida isso acontecera. Um músculo tremia incomodamente no canto da boca fina de Snape toda vez que ele olhava para Harry, e o bruxo flexionava os dedos todo o tempo, como se eles comichassem para apertar o pescoço de Harry. Percy conseguira excelentes notas nos exames de NIEMs, níveis incrivelmente exaustivos em magia. Fred e Jorge passaram raspando nos exames para obter seus NOMs, níveis ordinários em magia. Entre mentes, a casa de Grifinória, em grande parte graças ao seu espetacular desempenho na conquista da taça de quadribol, ganhara o campeonato das casas pelo terceiro ano consecutivo. Isso significou que a festa de encerramento do ano letivo se realizou em meio a decorações vermelhas e douradas, e que, na comemoração geral, a mesa da Grifinória foi a mais barulhenta do salão. Até Harry, enquanto comia, bebia, conversava e ria com todos, conseguira esquecer a viagem de regresso à casa dos Dursley no dia seguinte. Quando o Expresso de Hogwarts deixou a estação na manhã seguinte, Hermione comunicou a Harry e a Ronnie uma notícia surpreendente. Fui ver a professora McGonagall hoje de manhã, pouco antes do café. Resolvi abandonar estudos dos trouxas. — Mas você passou na prova com 320%? — exclamou Ronnie. — Eu sei — suspirou Hermione. — Mas não vou poder viver outro ano igual a este. Aquele vira-tempo estava me levando à loucura. Eu o devolvi. Sem estudos dos trouxas e adivinhação, vou poder ter um horário normal outra vez ainda não consigo acreditar que você não tenha nos contado pensávamos que éramos seus amigos prometi que não contaria a ninguém disse Hermione com severidade ela se virou para olhar para Harry que observava Hogwarts desaparecer de vista por trás de um morro dois meses inteiros até poder revê-la ah, anime-se Harry disse Hermione triste eu estou bem, se apressou o garoto a dizer estou só pensando nas férias — É, eu também tenho pensado nelas — disse Ron. Harry, você tem que vir ficar conosco. Vou combinar com mamãe e papai. Depois te ligo. — Agora já sei usar um feletone. — Um telefone, Roni", corrigiu Hermione. — Sinceramente, você é quem devia fazer estudos dos trouxas no ano que vem. Ronnie fingiu que não tinha ouvido o comentário. — Vai haver a Copa Mundial de Quadribol agora no verão. O que é que você acha, Harry? — Vem ficar com a gente, e aí podemos assistir aos jogos. Papai geralmente arranja entradas no ministério. Essa proposta teve o efeito de animar Harry bastante. É, aposto que os Dudley iriam gostar que eu fosse, principalmente depois do que fiz com a tia Guida. Sentindo-se bem mais alegre, Harry jogou várias partidas de snap explosivo com Ronnie e Hermione. E quando a bruxa com a carrocinha de lanche chegou, ele comprou uma enorme refeição, mas nada que tivesse chocolate mas a tarde já ia avançada quando aconteceu a coisa que o deixou realmente feliz. Harry chamou o Hermione de repente, espiando por cima do seu ombro. O que é essa coisa do lado de fora da sua janela? Harry se virou para olhar. Havia uma coisa muito pequena e cinzenta que aparecia e desaparecia de vista do lado de fora da janela. Ele se levantou para ver melhor e concluiu que era uma coruja minúscula, carregando uma carta demasiado grande para o seu tamanho. A coruja era tão pequena na realidade que não parava de dar cambalhotas no ar, impedida para cá e para lá pelo deslocamento de ar do trem. Harry baixou depressa a janela, esticou o braço e recolheu-a. Ao tato, ela lembrava um pomo de ouro muito fofo. O garoto recolheu a coruja cuidadosamente para dentro. A ave deixou cair a carta no banco e começou a voar pela cabine dos garotos, aparentemente muito satisfeita consigo mesma por ter se desincumbido de sua tarefa. Edviges deu um estalo com o bico numa espécie de digna censura. Bichento se aprumou no assento acompanhando a coruja com seus enormes olhos amarelos. Ronnie, reparando nisso, segurou a coruja para protegê-la do perigo iminente. Harry apanhou a carta. Vinha endereçada a ele. O garoto abriu a carta e gritou. — É do Sirius! — Que? — exclamaram Ronnie e Hermione excitados. — Leia em voz alta. Caro Harry. Espero que esta o encontre antes de você chegar à casa dos seus tios. Não sei se eles estão acostumados com correios coruja. Bicus e eu estamos escondidos. Não vou lhes dizer onde, caso esta coruja caia em mãos indesejáveis. Tenho minhas dúvidas se ela é confiável. Mas foi a melhor que consegui encontrar. E ela me pareceu ansiosa para se encarregar da entrega. Acredito que os dementadores ainda estejam me procurando mas eles não têm a menor esperança de me encontrar aqui. Estou planejando deixar os trouxas me verem em breve, muito longe de Hogwarts, de modo que a segurança sobre o castelo seja relaxada. Há uma coisa que não cheguei a lhe dizer durante o nosso breve encontro. Fui eu que lhe mandei a Firebolt. — Ah! — exclamou Hermione triunfante. — Estão vendo? Eu disse a vocês que tinha sido ele... — É, mas ele não tinha enfeitiçado a vassoura. — Tinha? — retrucou Rony. — Ai! A corujinha, agora piando feliz em sua mão, bicara-lhe um dedo no que parecia ser uma demonstração de carinho. Bichento levou a ordem de compra à agência coruja para mim. Usei o seu nome, mas mandei sacarem o ouro do meu cofre em gringotes. Por favor, considere a vassoura o equivalente a treze anos de presentes do seu padrinho. Gostaria também de me desculpar pelo susto que lhe dei àquela noite no ano passado, quando você abandonou a casa do seu tio. Minha esperança era apenas dar uma olhada em você antes de iniciar viagem para o norte, mas acho que a minha aparição o assustou. Estou anexando outro presente para você, e acho que ele tornará o seu próximo ano em Hogwarts mais prazeroso. Se algum dia precisar de mim, mande-me dizer. Sua coruja me encontrará. Escreverei novamente em breve. Sirius. Harry espiou ansioso dentro do envelope. Havia outro pedaço de pergaminho. Examinou o depressa e se sentiu inesperadamente aquecido e satisfeito, como se tivesse bebido uma garrafa de cerveja manteigada quente de um gole só. Pela presente, eu, Sirius Black, padrinho de Harry Potter, dou-lhe permissão para visitar Hogsmeade nos fins de semana. Dumbledore vai aceitar esta autorização, exclamou Harry alegremente. O garoto tornou a olhar para a carta de Sirius. — Espere aí. Tem um PS. — Achei que o seu amigo Ronnie talvez quisesse ficar com a coruja, pois é minha culpa que ele não tenha mais um rato. Os olhos de Ronnie se arregalaram. A corujinha continuava a piar, agitada. — Ficar com a coruja? Perguntou o garoto hesitante. Ele mirou a ave um momento depois, para a grande surpresa de Harry e Hermione, ofereceu-a para Bichento cheirar. Qual é a sua avaliação? Perguntou Rony ao gato. Isto é decididamente uma coruja? Bichento ronronou. Para mim é o suficiente, disse Rony feliz. É minha. Harry leu e releu a carta de Sirius até a estação de King's Cross e continuava a apertá-la na mão quando ele, Rony e Hermione passaram a barreira da plataforma 96. Harry localizou o tio Walter imediatamente. Estava parado a uma boa distância do senhor e da senhora Weasley, espiando-os desconfiado. E, quando a senhora Weasley abraçou Harry, as piores suspeitas do tio a respeito do casal pareceram se confirmar. — Eu ligo para falar da Copa Mundial! — gritou Ronnie para Harry, quando o amigo acenou um adeus para ele e Hermione. E saiu empurrando o carrinho com sua mala e a gaiola de Edviges em direção ao tio, que o cumprimentou da maneira habitual. — Que é isso? — Rosnow olhando para o envelope que Harry ainda segurava na mão. — Se é outro formulário para eu assinar, pode tirar o cavalinho. — Não é, não — respondeu Harry alegremente. — É uma carta do meu padrinho. — Padrinho? — engrolou o tio Walter. — Você não tem padrinho? — Tenho, sim — respondeu Harry animado. — Era o melhor amigo da minha mãe e do meu pai. — E é um assassino condenado, mas fugiu da prisão dos bruxos e está foragido. Mas ele gosta de manter contato comigo, saber das minhas notícias, verificar se estou feliz. E, abrindo um largo sorriso ao ver a cara de horror do tio Walter, Harry rumou para a saída da estação. Edviges chocalhando-a à frente para o que prometia ser um verão muito melhor do que o anterior.